0: Folge 267 vom Aufwachen-Podcast hat leider keinen Präsentatoren und Leute, echt mal.
1: Das geht so nicht weiter und das hängt mit der Glaubwürdigkeit der SPD zusammen. Wer, wenn nicht, wir soll den Kampf
2: anführen, Genossinnen und Genossen.
3: Ja, Sie haben das Bild eben schon gesehen, der Jahreswirtschaftsbericht 2018. Das Zeichen zeigt schon, wo es lang geht, es geht nach oben. Das ist
4: gut.
3: Wir prognostizieren deshalb für dieses Jahr, für das Jahr 2018, ein Wachstum von 2,4 Prozent. Der öffentliche Schuldenstand wird voraussichtlich bereits nächstes Jahr, also im Jahr 2019, unter die Maastricht-Grenze von 60 Prozent fallen. Auch ein gutes Signal. Wir haben. Unnötige Bürokratie abgebaut. Sie kennen das Prinzip One in, One out, was wir durchgesetzt haben. Das heißt, wer bürokratische Belastungen vorsieht, muss an anderer Stelle vorschlagen, wo sie wegfallen.
5: So
3: Und wir treten protektionistischen Ansinnen woher sie auch immer kommen, immer entgegen und sagen, ein vernünftiger Handel wird nur ein freier Handel sein. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß nicht, was Sie mit dem Protektionismus in Deutschland meinen. Ähm, was Herr Fratscher da gesagt hat, was das DIW an was Deutschland an Protektionismus machen würde, das sagt mir nichts. Yes. Ist
6: er
5: auch
6: Deutliche Kritik gibt es an der Deutschen Bank. Die will ihren Managern offenbar trotz Verlusten mehr als eine Milliarde Euro Boni bezahlen.
5: media is acting insane.
0: Ich frage mich manchmal, Kotzen, ob ich eigentlich in so großen Konzernen überhaupt ein solches äh, Vorgehen abgestimmt wird. Als Außenstehender hat man den Eindruck, es passiert nicht. Denn sonst äh, dürften solche maximalen
7: Katastrophen, um es mal deutlich zu sagen, nicht passieren. We to the next generation gas turbines in the oh,
8: that's a big thing.
4: <lacht> ja, damit ist ja der ganze Podcast auserzählt schon. Was soll man jetzt noch dazu sagen?
0: Das war Folge 267, Leute. <lacht> Tschüss. Weil genau. wir haben ja auch keine Präsentatorin. So ungefähr. Tschüss. Ja.
4: Na gut.
0: Willkommen im
5: 1% Club.
6: Habt möglichst viel Sex und, äh, und benutzt Kondome. Und äh, hinterher könnt ihr dann immer noch abtreiben.
4: Was machen die bei der AfD den ganzen Tag? Gibt es jetzt neue Tagesordnungspunkte in den
0: Bundestagsausschüssen?
4: Erstmal ja, eine Runde damit, rammeln
0: oder so? Ich glaube, im Umweltausschuss haben sie jetzt die Sonne verklagt.
6: Wir sollten die Sonne verklagen. Können wir uns darauf einigen.
0: Ah, ja. Wo sitzt denn eigentlich Beatrix? In welchem Ausschuss sitzt Beatrix von Storch? Das habe ich noch nicht rausgefunden.
4: Ähm, so schlagfertig bin ich jetzt nicht, dass mir jetzt was Lustiges einfällt. <lacht> Aber ich bin mir ziemlich sicher, mit ein bisschen Nachdenken kriegen wir sehr lustige Antworten auf die Frage.
6: Und das Hirn ist so ein bisschen genau. jetzt nicht mehr dabei.
4: Es ist auch abends. Oh, es ist schon wieder abends. Wir müssen aus Versehen aus abends Podcasten. Ich schlafe schon wieder halbe. Wir müssen nicht. Wir haben uns spontan dazu entschieden. Das stimmt. Lieber Patrick, diesen Podcast machen wir heute unter anderem für dich, denn du hast uns unterstützt. Bin in die SPD eingetreten hast geschrieben, hab mich noch nie so schmutzig gefühlt. Danke, Thilo. <lacht> ja, von mir kam die Empfehlung. Das
8: die. ist doch nicht wahr, was du erzählst.
4: Also er schreibt noch, PS: Bitte kaufe andere Energy Drinks. Red Bull ist böse.
0: Da ist immer nur Wasser drin. Stimmt das? Ist Red Bull böse? RB ja, Leipzig. Raba Leipzig, genau,
4: ich wollte gerade sagen.
0: Wir sind doch hier Rasenfunk.
4: Genau. Bernd Lorenz, der also Lorenz schickt 104. Vielen Dank für die wöchentliche Horizonterweiterung. Er mehr auch Horizonte, keine roten Linien, aber Horizonte. Schweizer Folge wäre doch da auch super. Aber kompliziert auch. Grüße an Marc und Leon vom Saal G und Valentin. Was auch immer das bedeutet. Paul schickt 60. Das ist gut für unser Land. Absolut. So eine Haltung. Paul schickt 60. Auf Wachen 264 war allerhöchstes Niveau. Vielen Dank. Hat mir den letzten Schubs Richtung 1% Club gegeben. I mean, who are we? I
7: mean, who are we? We're the 1%. We're
9: the
5: 1%. We're the 1%. We're the 1%. Wir sind die
7: Karte. Ja, weil. Für Deutschland. Paul schickt
4: 60. Ach nee, war mal gerade. Nächste Zeile. Jan, 50. Gutes Geld für
0: gute Arbeit. Haben wir dazu auch einen Clip?
1: Und Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
0: Arbeitsministerin, ne? Die nee, ist sie ja nicht mehr. Sie ist ja nicht mehr
4: Geschäftsführer. Sie ist jetzt oh. Chefin. Sie ist jetzt schon Chefin. Lena 50, we are the 1%. Grüße aus dem Saarland. Oliver. Nehmen wir mal, nehmen wir mal einen anderen hier. Guck mal, der ist ja neu.
10: Das wäre schön für Deutschland.
4: Genau. Schön, der Opi. der CDU-Opi. Ja. Oliver, 30, ab Februar gute Gehaltserhöhung durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist gut für den Konsum, Aufwachen und Deutschland.
8: Diese Kompromisse dienen in Deutschland genau. und sind gut
4: für unser Land. Timo, 26,70 Euro. Weil ich nicht, äh, weil nicht zahlen teurer wäre. Wie auch immer. Frank.
5: <lacht> Klasse. Genau.
4: Frank, Birgitta. Birgitta schickt 50. Danke für den unterhaltsamen Podcast. Habt ihr schon überlegt, eine Spezialfolge zur Rentnerdemokratie zu machen? Cyber, cyber. Das Problem ist... Die Rentnerdemokratie wäre ja schön, wenn es ja noch eine Demokratie wäre, aber Demografie und Demokratie stehen ja in so krassem Verhältnis, dass wir in Deutschland eine Rentnerrepublik haben. Dazu werden wir später Wenn es so
1: weitergeht, wird unsere Demokratie weiter ausgehöhlt.
4: Genau, dazu werden wir später noch kommen, heute nicht. Mich beschäftigt dies Jahr kein Thema so sehr wie die Rentnerrepublik. Tabea, 30, Aufwachen leicht gemacht. Morgen Grüße. Finde ich gut. Johanna, 50, danke euch, vier Stunden, ah ne, dank euch, vier Stunden warten am Flughafen. Erfolgreich überstanden. Na, wir haben gern ausgeholfen. Hm. Patricia, Hans Friedrich schickt 50, vielen Dank für die interessanten Audiocasts. Interessant so. Sebastian und Toni schicken 30 Liebesgrüße von der Hörergemeinschaft Toni und Sebi. Für mehr Medienkultur lohnt es sich zu bezahlen, ge, Jona? Ja, Jona, was ist los, Jona? Was, was, wo, wo, wo ist deine Medienunterstützung? Christian schickt 32, Maren, herzlichen Dank, Marlene schickt 50 ohne Kommentar, Justus genauso 50 ohne Kommentar, Aaron schreibt, das Bier entscheidet, wahrscheinlich so ein alter Nachklang auf den NRW-Wahlkampf, es wird ja nirgendwo Bier, so viel Bier gebraut wie in NRW. Oder Bier-Yoga. Und Bier-Yoga, nee, also das Bier entscheidet, war doch der große nrw wahlkampfslogan von der SPD, weißt du noch? Dass wir entscheideten in der Bierhauptstadt Dortmund. Oh Gott.
1: Das ist doch Blödsinn! <lacht> Verdammt nochmal!
4: Aber lustiger Blödsinn. Das stimmt. Ida, Studentenbeitrag, alles weggehört. Wartet sehnlichst auf die nächste Folge. Na, hier ist sie schon. Nico schickt 100. Lieber Stefan, lieber Thilo. jede Aufwachenfolge entwickelt ihr mit Hirn, Herz und Hand. Danke dafür. Längst überfällige Zuwendung. Aufwachen, schnorren ist nicht mehr. Spiegeljahresabo ist im Dezember ausgelaufen. Zahlungsaufforderung nachgekommen, Alex G. Aus B. Sehr gut.
10: Ist denn das so schwer zu begreifen?
4: <lacht> Nö, ist nicht. Sophie, mein erster Beitrag für eure tolle Arbeit. Höre euch schon länger, aber nun werden die guten Vorsätze eingehalten. Macht weiter so. Dauerauftrag wird eingerichtet. Smiley. Gibt's von uns auch ein Smiley?
0: Es gibt ja immer viele Leute, die schon lange geplant haben, uns zu unterstützen. Und da sagen dann immer manche, ja, ja.
3: Ja, die Planung ist in der Planung und wenn sie fertig ist, teilen wir sie mit.
0: Die Planung ist in der Planung. Ich habe ein paar hm. Tage jetzt nicht in die
4: BBK reingehört. Ist das gerade so, das Niveau da oder was? Äh, <lacht>
7: das läuft.
4: Unglaublich. Robert Jannik, Wiedergutmachungsbeitrag eines Unwissenden zur Wiederaufnahme in den elitären Kreis. Elitären Kreis. Dazu möchte ja, ich gerne was sagen, denn ich habe rausgefunden, was er meint, nachdem es sehr viel Resonanz zu meinem Vorwurf gab oder meiner Aufforderung, meinem Appell beim letzten Mal, es mögen doch bitte alle rausgehen, die jetzt wirklich noch nicht wissen, wer von den beiden äh, grünen Frauen die Präsidentschaft oder wie das da heißt gewonnen hat, ich möchte mich ja. da gern korrigieren und sagen, nein, man muss es natürlich nicht wissen und ich freue mich für jeden, der so ein entpolitisiertes Leben führt, dass man ihm auch noch was Neues erzählen kann. In der Hinsicht alles richtig gemacht, Geld trotzdem gezahlt, auch gut.
11: Und aus Machen entsteht dann irgendwann auch Macht. Macht kommt genau. von Machen, nicht von Wollen oder von Reden. Ja, dazu
4: gab es wieder so einen YouTube-Kommentar. Ey, das Motto war ja voll gut von Tuwatt CCC geklaut, wo ich mich frage, wenn der CCC ein Motto hat, das Tuwatt heißt, und dann sagt der grüne Chef, komm, wir müssen mal was machen. Glaubt man denn wirklich, irgendwer vom CCC würde sich darüber beschweren, dass ein Motto geklaut ist? Wie können denn die Grünen jetzt auf die Idee kommen, auch zu machen? Also manche Kommentare, ich weiß nicht. Florian, Da, da
3: wird's pervers.
4: Genau. Florian, die Folge Dieselaffen war sehr gut, schreibt er.
7: <lacht> Dirk. Diese Schlussfolgerung ist ausdrücklich falsch. Was? Ja.
4: Rechtssprecher hinsetzen. Sechs. <lacht> Dirk, Liebesgrüße aus eines Neugenossen. Mhm. Hoffentlich oh. fühlst du dich nicht auch so schlecht. Willst du was spielen? Ich, ich, du guckst ich,
0: ich, so. Ich überlege gerade, ob das passt, aber ja. es, pa es passt ja eigentlich. Also liebe Neugenossen, ihr bekommt bald Ärger.
1: Und ab morgen kriegen Sie in die Fresse. Wenn <lacht> <lacht> ich
4: mein, der letzte ja. Altgenosse, der es verstanden hat, bei der SPD ist ja jetzt gar nicht mehr so richtig dabei. Ich
7: glaube, dass das Thema soziale Gerechtigkeit, und das haben uns jetzt auch Forschungsergebnisse gezeigt, für die SPD der richtige Weg ist. Tja.
3: Ein bisschen, ein bisschen Spaß muss auch sein.
4: Genau, Hannes, 10 Euro. Vielleicht kauft Thilo ja davon wiederverwendbare Kaffeebecher für sich. Tyler und die hans jessen Show. Liebesgrüße aus Würzburg. Ja. Ja, ich glaube, das nimmt Bezug auf deine neue Reihe äh,
0: Tag und ah. Nacht-Brickbicker oder so. BBK Tag und Nacht. Du kriegst, du kriegst das nur in der BBK im Bistro, ja, nur das, in der
4: Form. Ja, das ist die typische deutsche Verlogenheit. Ich will trotzdem mal die Zahl nennen. Die wurde in Deutschland vom Hintergrund genannt, kürzlich. Wie viele Einweg-Kaffee-Papier-Plastikbecher werden jeden Tag allein in Berlin verkauft? 23. 400.000. Kann man sich das vorstellen? 400.000 solche Becher, die einfach so... Das sieht in Berlin jeden Tag aus wie nach dem Boston-Marathon, wenn die alle ihr Dings am Verpflegungsding über sich kippen. Das ist echt krass. Also dieses... dieses, diese, Ich trinke ja keinen Kaffee, ich bin ja fein raus, aber diese Pads, die es da gibt oder diese kleinen Metallschalen, mit denen man irgendwie... Alles, was gesagt wird zu nee, wir stellen das jetzt her mit abbaubaren Zeug und so, alles Lüge, komplett. Sehr gute Deutschland vom hintergrund dazu. Und die Becher, aus denen man den Kaffee dann trinkt, genauso scheiße. Also da lobe man sich die Tasse. Ich trinke zwar keinen Kaffee, aber ich habe ja, wie gesagt, auch eine Tasse jetzt. Also echt. Also echt. Alexandra und Piet, das ist gut für unser Land, so eine Haltung. Liebesgrüße, Alexandra.
0: Das ist gut für unser Land, so eine Haltung. Genau.
4: Alle weiteren Monatswechselnamen, die uns hier bestens unterstützen... Grußlos Daueraufträge dalassen, uns das Leben vereinfachen. Herzlichen Dank, ihr steht alle erwähnt auf der Seite. Ich hoffe, niemand ist übersehen worden.
0: Ja, wir werden wahrscheinlich am Dienstag noch welche haben. also So, so ist es bei, bei Jungen if also die Daueraufträge kommen... Ja, die kommen einen ganzen Monat, zwischen, aber, zwisch, ja, Bei uns mehr so zwischen dem ersten und dem vierten. ja. aber es war jetzt zum Beispiel ein Monatsanfang.
4: Also gestern, heute sozusagen. Heute, ja. im Sinne von gestern. Ja. gut.
7: Afghanistan ist ein Land, das siebenmal so groß ist wie die Bundesrepublik.
4: Ach komm, ja. er hat sich geirrt. Nein. Wie, stimmt es doch mit siebenmal? Nee, wir haben es doch zweimal oder so.
0: Wenn die Regierung das also, sagt... Also, dann, dann, ja, klar, Unfehlbarkeit. Dann, dann, ist, dann, dann ist das so. Unfehlbarkeit.
7: Ich spreche hier... Ihnen gegenüber die Wahrheit. Das ist mein Ansatz.
4: Okay. Ihr das? Bevor wir ein paar Clips gucken, ich will noch eine Anmerkung machen. Bei einem Thema, das mir wirklich sehr wichtig ist. Und zwar Smartphone schwarz und weiß betreiben. Ich habe ja hier ein Galaxy S8. Ich weiß nicht, ob das bei anderen auch geht, aber guckt mal hin. Bunt, ich halte jetzt in die Kamera. Hm? Schwarz-Weiß. Bunt, schwarz-weiß. Bunt. Wie drückst du das? Schwarz-Weiß. Ja, das ist der tolle Trick. Also ich kann es mit einer Hand halten, so wackelig vor die Kamera und ich krieg's trotzdem hin, zuverlässig zwischen schwarz-weiß und bunt zu wechseln. Und das ist ja der große Knackpunkt, der hat ja im Grunde gefehlt. Und zwar, ich hoffe, es ist eine Android-weite Funktion. Man geht in die Einstellung und sucht die Funktion Direktzugriff. Und da kann man dann die Tastenbelegung leiser machen und ausschalten. Die ist ja äh, Bildschirm, äh, Screenshot machen. Lauter machen und ausschalten kann man hier festlegen. Da gibt es ein paar zur Auswahl, unter anderem Graustufen. Und dann kann man mitten in der Smartphone-Benutzung, wenn man dann bei Instagram doch mal ein Bild sehen will oder so, drückt man schnell, zack, hat man es bunt, drückt man wieder, ist wieder schwarz-weiß. Und das ist wirklich, also das ist so der letzte Kicker, der das wirklich noch super angenehm macht, das Smartphone wirklich konsequent schwarz-weiß zu betreiben, weil man dann mal eben doch zurückwechseln kann. Aber im allgemeinen Fluss, wenn man das Gehirn nicht so mitlaufen lässt, da hat man einfach schwarz-weiß. Ich empfehle das sehr. Direktzugriff heißt das. Das andere Wichtige, der Lindwurm, das ist hier der große CCC, ich stehe auf Bühne 1 und mache coole Ansagen, die auch wirklich cool sind, weshalb er über Jahre jetzt immer auf Bühne 1 steht, der hat uns den Hinweis gegeben, wenn man auf seinem Smartphone, Android oder iOS es nicht entsperrt, dann gibt es auch eine Notruf-Taste. Wenn man die klickt, steht bei meinem Android links unten ein, das ist so ein Kopfbild, also so ein avatar Dings da bums. Wenn man da drauf drückt, kann man Notfallinformationen hinterlegen. Es ist bei iOS geht das auch. Also bei mir steht dann sogar da, was man, wo man klicken muss, Kontakte, mein Profil und dann kann man da medizinische Notfallinformationen reinschreiben. Und jetzt kommt's. Was ist unsere große Debatte gewesen? Bis hin zu, dass wir heute noch einen Audiokommentar dazu haben, den wir aber nicht spielen, weil es langweilig ist. Organspende. Einfach ins Handy schreiben. Ist das nicht mal ein Tipp gewesen? Lindworm, herzlichen Dank. Das war sozusagen der zweite Kicker, ja, der gefehlt hat, um zu sagen, nee, Leute, mit dem Papier, ja, mein Portemonnaie hat nur für eine Karte Steckplatz und so, einfach ins Handy schreiben. Muss ich natürlich rund umsprechen und dann, dann auch im Einsatz sein, Notärzten, dass man auch im Handy nachgucken kann, aber man kommt tatsächlich ohne das Handy zu entsperren und das bedeutet nicht nur, dass die Information immer zugänglich ist, sondern sie ist dann auch wirklich von mir, weil wer soll sie sonst reinschreiben, wenn man das Handy nicht entsperren kann, ja? Also die Notfallinformationen, die man mit zwei Tasten auf jedem Handy abrufen kann, einfach reinschreiben, ich bin Organspender. Wenn es nämlich so einfach ist, dass es auf Papier reicht, dann reicht es auch auf dem Telefon. Also bist du jetzt auf deinem Handy Organspender? Genau. Schön. Und ich ähm, empfehle das allen, weil das scheint mir ein sehr praktikabler Weg zu sein. <lacht> einfach da reinschreiben, welche Anliegen man so hat und dann ist alles, also je nachdem. Vielleicht kennt sich jetzt wieder jemand aus und sagt, nee, nee und so, aber ich würde erstmal sagen, das ist erstmal ziemlich perfekt, weil Smartphone hat man wirklich immer dabei. ja? Also, ich meine, wenn, Apropos, ich, ja. wenn, ich, wenn ich mich irgendwo halbtötlich verletze, oder zumindest mein Gehirn halbtot verletze, und ich habe mein Smartphone nicht dabei, dann bin ich wirklich, wirklich vielleicht gerade nur in, auf dem Weg in den Keller oder so. Aber ansonsten hat man ja sein Smartphone eigentlich immer dabei.
6: Ja ist uns das allen schon mal passiert. Also mir ist das noch nicht passiert.
4: <lacht> so, darf ich noch einen kleinen Nachklapp machen? Die Bitte. Grünen. Wir hatten, ja. ich habe sowohl eine Mail von Sonja als auch einen Text im Forum von Frank Lee bekommen. Aufsummiert wahrscheinlich 30.000 Worte lang oder so mit so ein paar Hinweisen zum Thema die Grünen. Wie könnt ihr so geschichtsvergessen jetzt einfach über die Fundi so hinweggehen? Weil vor 30 Jahren waren die doch total wichtig und so. Sehe ich alles ein? Ich finde die grünen Geschichte sogar interessant, aber zum Thema Grüne verstehen, was ich ja bei den Grünen nicht verstehe, mir ist ja egal, ob ich jetzt die Fundi-Geschichte verstehe oder nicht, aber was ich wirklich nicht verstehe ist, wie man 2018 und wir haben Trump und wir haben eine Dieselkrise und wir haben Betrügereien überall und wir haben einen Kohleprotektionismus, mit dem wir den EU-Energiemarkt überschwemmen und die Chinesen wollen unseren Müll nicht mehr kaufen und die Recyclingquote ist eh nur bei 15% warum kommen die Grünen nicht über 10%? Das ist das, was ich nicht verstehe bei den Grünen. Ja? Also, ich finde es sehr gut, wenn man ein historisches Verständnis für die Grünen hat, aber so ein politisch-praktisches Verständnis würde ich dann auch noch äh, in den Raum stellen und einfordern. Unter der Maßgabe, alle, die bei den Grünen sind und denen die Geschichte so wichtig ist, können sie mir gerne erzählen, aber dann ist meine Rückfrage, aber was ist denn jetzt mit denen, warum schaffen die nur 10% bei solchen Steilvorlagen? Fragen wir meinen
0: Opa.
8: Ich kann doch nicht äh, beschließen mit dem Kohlenausstieg und wie dann ganz solch, was die Grünen da bringen, das, das, das verkraften mir doch nicht.
4: <lacht> genau. Hartwig, der war ja letztes Mal bei uns Präsentator mit 300 Euro, der hat ja in seiner Mail noch geschrieben, bla bla bla, äh, hat uns ja drei Jahre lang SPD-Mitgliedschaft geschickt. Zehn Jahre aktives Grünen-Mitglied, 1983 bis 1994, hat mir die Nutzlosigkeit jeglicher Basisarbeit deutlich vor Augen geführt. Also bei den Grünen, ja. Ist, ich bin kein Grüner. Also auch, aber jetzt nicht politisch. Mir ist die Historie ein bisschen egal, aber ich will sie halt funktionieren sehen, ja, bei den Themen, die da Ihnen angeblich so wichtig sind.
6: Hier brauchen wir Radikalität.
4: Ja, da bin ich auch für Radikalität. Okay, ein Klugscheißer noch. Ähm, Renaissance. Ich weiß nicht genau, wir hatten irgendwann in dieser fünf Stunden langen Sendung, hatte... Hans mal das Wort Renaissance benutzt und ich habe mich gefragt, ist das jetzt wirklich Wiedergeburt oder meint das nicht was anderes? Weil wir auf YouTube so Kommentare hatten wie, oh, der Soziologe, der weiß nicht mal, was Renaissance heißt und so. Ich möchte nur darauf hinweisen. Renaissance, wenn wir das Wort Renaissance verwenden, dann meinen wir eigentlich nie das französische Wort Renaissance, das tatsächlich Wiedergeburt heißt, sondern wir beziehen uns... Auf die epochale Bedeutung. Auf die Kulturepoche Renaissance im Sinne von des Mittelalters jetzt zu Ende. Und wir erinnern uns an die griechische und römische Antike. Und wo haben wir uns damals daran erinnert? Na jedenfalls nicht in Frankreich, sondern in Italien und an Nord nördlich der Alpen. Also das Renaissance-Wort, wie Hans es benutzte und ich es ein bisschen klarer formuliert haben wollte, hat jetzt wirklich nichts mit dem französischen Wort im Sinne zu tun, sondern mit dem, wie man im 19. Jahrhundert plötzlich anfing, die drei Jahre zurückliegende wieder, was auch immer, das ist ja die Unschärfe, der römischen und griechischen Antike ins Auge zu fassen. Und das ist sozusagen ein der entlehnte, aber in dem Fall dann akkurat verwendete Renaissance-Begriff, der hat erstmal nichts mit Französischkenntnissen zu tun. Gut. Dann kommen wir jetzt Danke, zu Markus. Ja, bitte, Horst Reishofer. Dann kommen wir jetzt zu Markus Preis. Ich konnte heute Morgen leider nicht teilnehmen. Aus den gleichen Gründen, weshalb wir jetzt schon wieder nachts podcasten müssen. Zwar spontan und medizinisch. Und ihr wisst ja, wie das ist. Wenn die kleinen Kinder den ersten Winter im Kindergarten sind und dann noch eine Impfung kriegen und der Arzt sagt, könnte bald hier
0: und so. Fieber. Naja. So, wir schalten nach Brüssel, oder?
12: Wir schalten, ja, Brüssel.
0: Und du bist schalten jetzt ist, ein,
12: ist, ein, ist ein böses Wort, wird bei uns mal kritisiert. Warum? Weil das irgendwie so technisch wäre und der Zuschauer, der wüsste gar nicht, wie das geschaltet wird. Wer das nicht weiß, kann im Fernseher ausmachen. Ähm, ja, aber wir schalten jetzt mal. Das ist gut, ich finde das gut.
0: Ich wir können nur sagen, wir geben jetzt nach Brüssel. Ja. Ist, ist das besser bei euch?
12: Nee, ich finde Schalten besser. Gut. Ja, das aber, war halt, ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist.
0: Und du warst jetzt über die letzten Tage in Davos, oder?
12: Ja. Bis zum Freitag, bis der Donald da war. Eigentlich wollte ich schon am Freitag ein bisschen früher zurück, aber dann wurde es doch ein bisschen später. Ne?
0: Und dann bist du wieder mit dem Flugzeug nach Brüssel geflogen? Nee,
12: ich war da mit dem Auto. Ich war noch vorher, hatte vorher noch einen anderen Termin und da ist alles schweineteuer, also wenn ich das mal so despektierlich sagen darf. Mhm. Wir fahren mit dem Auto. Was eine gute Entscheidung auf dem Hinweg war und eine schlechte auf dem Rückweg. Mhm. Denn ich stand dann nochmal auf dem Rückweg und habe eine Nacht im Auto verbracht.
0: Erzähl mal, ja, wie, wie konnte sowas kommen?
12: Kurz vor Basel, auf der Schweizer Seite, spielt irgendwie alles verrückt. Mhm. Da bin ich auf die deutsche Seite und statt mich quer durch die Vogesen Richtung Belgien und Luxemburg durchzuschlagen, habe ich gesagt, da fahre ich jetzt erstmal nach Deutschland rein, das ist mir dann doch Freitagabend um 11 dann angenehmer. Mhm. Ja, und dann... Habe ich an einer Tankstelle irgendwo zwischen Lörrach und Karlsruhe angehalten. Die haben mir gesagt, ich glaube, da geht so schnell nichts weiter hier. Hm. Und dann wurde es dunkel. Die Tankstelle schloss und der ADAC meinte auch, da kriegen wir heute nichts mehr hin.
0: Und Hotel war nicht in der Nähe?
12: Hotel war in der Nähe, aber ich habe dann gedacht, komm. Bis ich das jetzt wieder gefunden habe, da eingecheckt bin, dahin gefahren bin, ich... Klapp jetzt einfach hinten die Sitzbank um und leg mich ein paar Stunden du hin. Kannst, du kannst das habe ich dann auch gemacht. Und dann ah. kam, das, das hat dann am Ende doch dazu geführt, dass ich am nächsten Tag noch zu Hause war. Denn dann kam dieser ADAC-Mensch am nächsten Morgen, als die Tankstelle wieder auf hatte und ich mir einen Kaffee gekauft hatte. Und ich den gerade trank, stand auf einmal ein gelber Mann neben mir und sagte, sind Sie derjenige, der gestern Abend angerufen hat? Und ich ich gesagt, ja. <lacht> und er sagte, ja. Ich gucke mir das mal an und dann hat er ein bisschen dran rumgefummelt und hat gesagt, wenn sie ganz langsam fahren, glaube ich nicht, dass er ganz kaputt geht. Hm. Und dann bin ich ganz langsam nach Brüssel und war dann am nächsten Tag, also am Samstag, gegen 13 Uhr, ist eigentlich nicht ganz 20 Stunden <lacht> <lacht> wieder zu Hause.
0: Aber es ist eigentlich der beste Grund, dass die ARD euch mal ein Wohnmobil stellt, mit dem ihr dann durch Europa fahren könnt für alle Fälle.
12: Nee, normal fliegen wir schon, es geht auch gut und äh, schnell und Brüssel hat einen super Flughafen, finde ich, mhm. aber in dem Fall, da ist ja alles so, so überteuert, mhm. Das glaube ich auch, dass da hochfahren, ich weiß gar nicht, dann war da Schnee und Stau ohne Ende, ich glaube, wenn da der Taxizähler so die ganze Zeit bei 400 weiter tickert und man steht da schon seit zwei Stunden im Stau.
0: 400 Euro Taxi?
12: Keine Ahnung, aber ich vermute mal, wenn man von Zürich dann mit dem Taxi dahin fährt, dann... Ja. Ja.
0: Gut, äh, komm, äh, bleiben wir mal ganz kurz bei Davos. Ähm, die Berichterstattung, ich, ich, ich kenne jetzt nicht alles, was du berichtet hast, aber so im Großen und Ganzen, was wir auch bei der ZDF äh, dokumentiert haben, Trump war der Böse, weil er ist ja Protektionist und er wurde da sehr kritisch empfangen und Angela Merkel, Macron wurden gefeiert und haben sich gegen Protektionismus ausgesprochen. Das war so das Narrativ der letzten Woche.
12: Ja, ähm, ich habe es nicht ganz so eigentlich gesehen. Ich weiß, darum bist ähm, du jetzt ja dabei. Also ich habe so gesehen, ähm, dass also die, es gab sehr große Sorge vor Trump, ne? mhm. äh, dass da quasi nochmal einen draufsetzt. Ähm, aber umgekehrt eigentlich auch eine paradoxe Situation. Alle, die sich letztes Jahr da gefürchtet haben, das war ja genau um die Inauguration äh, und nach diesem Interview, ich glaube mit der Times war das und mit der BILD,
7: ja.
12: äh, wo er da angekündigt hat, äh, Border Tax, Mexiko, äh, wo alle Unternehmen quasi die Fälle davon schwimmen sahen, ist ja eigentlich eine genau gegenteilige Situation, zumindest bis zu dem Montag war die eingetreten, nämlich die Border Tax gibt es nicht.
9: Mhm.
12: Und stattdessen gibt es eine Mega-Steuerreform äh, und die Unternehmensgewinne, die explodieren. Jetzt hat er trotzdem natürlich diese beiden Kühlschränke und Solarzellen aus China äh, mit der Steuer belegt. Ähm,
0: die es auch in der EU äh, gibt, ne?
12: Ja, ja, ja. ja. Also Zölle gibt es ja überall. Ne? Ähm, ich habe es eigentlich so gesehen. Die Rede war vorbereitet. Ich glaube, er selber hätte sie anders gehalten. Es war sehr... Ich saß ihm ja auch so direkt gegenüber und zwischen uns war noch ein, leicht eine Teleprompterscheibe. Ähm, also er hat sich da sehr an das gehalten, was er äh, gesagt hat. Ich glaube, im Kern kann man dem auch nicht widersprechen. Also wir wollen fairen Handel äh, und wer sich nicht an die Regeln hält, äh, mit dem haben wir keinen fairen Handel. Da ist er ja erstmal definitiv auch was dran und ich meine, die EU bewegt sich auch in die Richtung gerade und sagt, äh, was zum, bei Stahlproduktionen und Überkapazitäten in China passiert, das ist nicht fair. Was ich, glaube ich, ein bisschen schwierig finde, ist die Tatsache, dass er halt sagt, ich möchte bilateral verhandeln. Weil dadurch bringt er sich natürlich immer ja. in die stärkere Position, außer gegenüber China.
9: Ja.
12: Und ich glaube, auch deswegen sind die Europäer so dagegen. Denn wenn sie in diese Konstruktion sich reinbewegen und nicht mehr über WTO oder als EU quasi auf einem größeren Feld mit den USA agieren, dann sind sie halt immer am kürzeren Hebel. Und ansonsten, also deswegen glaube ich, ist strukturell die EU, sieht das sehr kritisch. Die Chinesen hatte ich so das Gefühl, die sagen, das Problem, das hat sich in ein paar Jahren erledigt, weil wir uns einfach auf dem Weg nach vorne sehen, die werden immer größer und wenn wir bilateral sind, dann sind wir irgendwann auch die Größeren gegenüber den USA. Ja. Und in dem, ganzen, in dem ganzen Saal, also sagen wir mal jenseits der EU, ist jetzt vielleicht ein bisschen zu grob gesagt, aber da waren halt sehr viele, also gerade Südamerikaner, mit denen ich gesprochen habe, die, wir finden das super, ne? das hm. läuft, jetzt wird der Dollar auch noch schwächer, das heißt, alles was wir in den USA machen, war jemand von so einem Versicherungskonzern, der meinte, das ist Perfekt, ne? jetzt senkt er noch die Steuern, also wir profitieren total davon. Das war eigentlich so der Eindruck. Aber trotzdem muss ich sagen, auch wenn die Rede sehr, ähm, habe ich ja eben gesagt durchaus einen wahren Kern auch hat, ne? also wenn du, wenn du sagst, man, man muss die Regeln einhalten, dann mhm. ist ja da was dran, trotzdem nehme ich ihm das nicht voll ab. Ne? Man hat das auch gemerkt, er hat diese Rede sehr, das war alles super sachlich, und danach hat er noch drei Fragen beantwortet und dann ging es halt wieder voll aggressiv. Also du hast einen ganz anderen Politiker da gesehen, ne? einen ja. ganz anderen Menschentyp. Der eine war halt, redet über Handel und, der, und danach sitzt er und sagt, du kannst gar nicht glauben, wie fies, bösartig und fake die Medien sind. Also es waren einfach zwei verschiedene Personen.
0: Da gab es ja Buhrufe. Erste Frage, hast du auch geboot?
12: Nee, ich enthalte mich grundsätzlich... <lacht> Äh, Beifalls- oder ähm, Missfallensbekundung, in, wenn ich sozusagen in so einer journalistischen Situation bin, was ich in diesem Moment gar nicht unbedingt war, aber das war ja einfach grundsätzlich nicht. Applaudiere da nicht. und. Äh, Wer hat denn geboot? Wer hat denn da geboot? Das kann ich nicht so genau sagen. Also in dem Raum, da waren ich glaube, da sind 1800 Plätze drin mhm. und das waren verschiedene Ecken, aber das, aber das war auch nicht organisiert. Ich meine, da ist jetzt sowieso keiner der da einfach sich Zutritt verschafft, sondern ich kann es nicht genau sagen. Ich habe auch sehr unterschiedliche Wahrnehmungen davon gesehen. Also ich habe zum Beispiel diesen Applaus, weil ich wusste, dass diese Diskussion kommt, den habe ich gefilmt. Ich wusste, jetzt kommt er zum Ende, jetzt nehme ich das mit. Und dann sieht man halt äh, ein paar Leute, die aufstehen und äh, eigentlich einen sehr verhaltenen Applaus. Ich habe aber auch Leute getroffen, die hinterher gesagt haben, oh, da war doch aber ganz schön äh, Ovation, ne? Und das liegt auch immer, wenn du in so einem Saal bist, da brand, da wo, wo du da gerade sitzt. Wenn vor dir alle aufstehen und denkst, wow, hier, äh, du überblickst ja nicht in dem Moment den ganzen Saal.
9: Ja.
12: Ich fand zwar äh, Verhalten, es gab äh, ein, zweimal Buchrufer bei dem, aber das war auch schon nach der Rede, glaube ich. Es war bei dem, als er quasi da auf diesen zwei Stühlen da mit dem Schwab saß und dann nochmal ein bisschen befragt wurde und er dann da mhm. sehr, fand ich auch wirklich. Äh, aggressiv oder sehr unangenehm, je zornig fast, ähm, da diese Fragen beantwortet hat. Und, und der andere Moment war, glaube ich, beim Gründer des Weltwirtschaftsforums selbst. Der hat nämlich am Anfang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gesagt, dass es eine Great Leadership ist, die aber manchmal auch missverstanden wird. Oh. Da gab es auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, den ein oder anderen Buch.
0: Und hast du diesen berühmten Tagesschaubericht gemacht, wo die Buchrufe nochmal hochgezogen wurden? Nein.
12: Haben? Ich habe für Nein. die ARD in diesem Fall überhaupt nichts berichtet, denn ich war einfach als Teilnehmer bei diesem Forum eingeladen. Und die du, Berichterstattung. Du,
0: warst du eingeladen oder akkreditiert? Weil akkreditiert werden eingeladen. wir zu, ne, Eingeladen. Ich will auch eingeladen werden. Akkreditiert ja, ich werden Ich weiß sie auch nicht, nicht,
12: was bei mir passiert <lacht> ist. Irgendwie habe ich letzten, keine Ahnung, Ende Oktober oder so ein jetzt bekommen. Bist
0: du jetzt Teil der Elite?
12: Ich glaube, ich bin jetzt Top of the Alps auf jeden Fall. <lacht> nee, keine Ahnung. Hm. Ich war da gar nicht. Ich habe dann natürlich ein bisschen, da ich da war, ein bisschen was für den WDR gemacht. Aber die Berichterstattung über das Forum selber liegt in den Händen vom SWR Genf. Ja. Und deswegen habe ich gar keinen berühmten Tagesschaubericht dazu gemacht.
0: Gut, jetzt kommen wir, mal, kommen wir mal ein bisschen inhaltlich dazu. Ich, ich spielt jetzt ein Clipper von Angela Merkel und du musst mir sagen, ob du, wenn du das hörst da in dem Saal, ob du da laut lachst oder nicht.
3: Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiterführt. Wir glauben, dass wir kooperieren müssen, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist.
0: Was denkst du, wenn du sowas hörst?
12: Also, erstmal lache ich nicht laut, wie ich ja eben schon gesagt habe, werde ich, versuche ich mich äh, direkt ähm, da. Du, 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 ja du kannst ja auch in den Keller
0: gehen, wenn du sowas gehört hast, ja.
12: Zu enthalten. Ja. Ähm, ich baue bei der Rede eigentlich auf, ein, auf eine ganz andere Sache aus. Äh, die Und das hat mich auch ein bisschen enttäuscht, gerade wenn man vorher Macron gehört hat. Ähm, nämlich, das war ja so ein bisschen, ja, hat ja so ein bisschen diesen, dieses. Setting am gleichen Tag, erst äh, Macron und dann Merkel, nee, Quatsch, andersrum was ähm, Sozusagen so eine Antwort in Sachen Eurozonenreform. reform ne? oh. Und da kam ja nichts, aber gar nichts. Also wenn man, ich glaube, ich habe es nicht nochmal in den Text gelesen, aber ich glaube, das Wort ähm, Eurozonenbudget budget und auch Eurofinanzminister also sagen wir mal, die enigmatischsten und ähm, äh, unklarsten Konzepte da bei Macron, aber auch eben auch die symbolischsten, die kamen bei Merkel überhaupt nicht vor. Ähm, nicht einmal erwähnt. Und das fand ich eigentlich äh, erstaunlich, weil erst wurde das in einem Sondierungspapier so gefeiert und Europa wird als erstes Kapitel vorangestellt und am Ende ähm, jo, also bei so einem Termin kommt da wenig. Ne?
0: Dazu wollte ich gleich kommen, zu so Ma so, so den Ma Macron-Sachen, es geht mir eher darum, äh auch in den Tagesthemen, auch im ZDF, geht es immer wieder darum, dass Deutschland gegen Protektionismus ist, dass wir alles dafür tun, dass es freien Handel gibt, dass wir nicht protektionistisch sind, dass der Trump der böse Protektionist ist. Ich hatte jetzt gerade am Sonntag Fratscher. Marcel Fratscher ist ja hier DEW-Chef, äh, ja. auch finanziert von der, von der Bundesregierung, vom BMWi. Und der sagt, äh, neben den Briten und den Amerikanern ist Deutschland das nationalistischste und protektionistischste Land Europas. Äh, mir kommt das bei euch zu kurz. Ähm, da gibt es dann immer nur, okay, Macron und Merkel, die verteidigen die gute, die, die gute EU, die ja gar nicht protektionistisch ist, obwohl sie das auch ist. Und Trump ist der Böse, weil der Protektionismus macht. Protektionismus ist an sich ja erstmal erst nichts Schlimmes. Freihandel ist an sich ja auch nichts Schlimmes. Aber es wird so getan, Freihandel ist gut, Kommt mir jedenfalls in der AD so vor, auch im ZDF, und Protektionismus ist doof.
12: <lacht> das war jetzt aus der Sendung mit der Maus. Ja. Ähm, mh, was, also was? Ich, ich, ich weiß nicht, ob Deutschland protektionistisch ist und außer Frankreich und Großbritannien niemand so protektionistisch ist wie Deutschland, weil die EU ja, sagen wir mal, nach außen auf jeden Fall ihren Handel. Äh, ja sowieso gemeinsam macht. Also in gewisser Weise ist dann Frankreich genauso protektionistisch wie Deutschland, äh, jeweils im Endergebnis. Ähm, aber, ja, aber, aber finde ich, die, die, die Tendenzen, die sieht man momentan sehr stark und die kommen zum Beispiel auch von Macron, den wir alle ganz, ganz super finden. Eine Rob mhm. qui protège, also das meint auch Protektionismus, protéger ähm, und du siehst das auch ich will gar nicht nach außen das so sehr diskutieren. Ne? Die, die europäischen Unternehmen profitieren halt sehr viel, viel davon, dass sie eben zum Beispiel in Mexiko ähm, ähm, produzieren können und dann quasi einfach problemlos dank NAFTA äh, in die USA das verkaufen. Hm. Ähm, aber in Europa siehst du das momentan auch. Und ich finde zum Beispiel, ähm, gerade in der Auseinandersetzung mit den mitteleuropäischen Staaten, die viele für die osteuropäischen halten und ich häufig auch, aber die sagen, korrigieren mich dann immer, ähm, hm. die sagen zum Beispiel, äh, ihr seid doch jetzt gerade protektionistisch intern und, und gerade Frankreich ist das, hm. äh, wenn ihr sagt, ja, wir haben ja den Binnenmarkt und äh, die vier Freiheiten für Dienstleistung und Kapital und Arbeit und äh, jetzt wird hier im Studio geraucht, das kann ja. ich mir hier nicht glauben. Ne? Ähm, Darum bin ich ja nicht bei der ARD. Und, und, die, ähm, und jetzt kommt ihr und sagt: Mensch, wir haben so viel Lohndumping in der EU. Die in Deutschland. Ganzen, ganzen Rumänen und Polen, die arbeiten dafür schlechte Löhne. Aber wir, wir wollen gerne da arbeiten. Wir finden das gut. Mhm. Wir verdienen natürlich viel weniger, als ihr dafür nehmen würdet, aber wir finden das gut. Und was macht ihr jetzt? Ihr sagt: Das ist Dumping das nimmt uns unsere Löhne weg, äh, unsere Arbeitsplätze weg. Ähm, habt ihr auch mal eine, irgendwie einen Plan für Kapitaldumping, weil ihr habt nämlich viel mehr Kohle als wir hm. und ihr kommt dann nach Polen und kauft die polnischen Banken auf und die polnischen Supermärkte und die sind alle äh, agricole und Carrefour und Deutsche Bank. Ähm, da kommt keiner und sagt, Mensch, das ist doch total unfair, ihr habt viel Kohle und kauft alles. Hm. Ähm, aber beim Lohndumping in Anführungszeichen, da heißt es auf einmal, nee, das geht aber nicht. Die Freiheit, da müssen wir jetzt aber ein bisschen ähm, steuern. Also die, die Polen sagen, wir erwarten von euch, das war jetzt vor der Bundestagswahl, habe ich da auch mit einigen gesprochen, war total überrascht, weil ich dachte, die Erwartungen, die gehen alle Richtung Flüchtlinge oder sowas. die haben gesagt, nee, was wir erwarten, wir erwarten von euch, dass ihr Großbritannien werdet, dass ihr einfach sagt, nee, wir haben hier einen Wettbewerb. Und, äh, und da stehen wir auch zu und quasi die Möglichkeiten, die der eine hat, hat der andere auch. Und die, die Polen sagen halt immer, wir haben den Vorteil halt bei, bei dem Löhnen und den Vorteil, den macht er uns jetzt kaputt, indem er sagt, eine Robki protege vor, vor Polen, die billiger arbeiten. Mhm. Ähm, und wir, für uns wird das ein riesen Nachteil. Und das finde ich eigentlich auch eine, eine spannende Sicht. Und zugesehen versuchen alle, sich zu protektionieren und eine Robki protege sagt das ja auch will.
0: Mein Punkt ist ein bisschen, ich weiß, ich weiß nicht, ob das ab und zu punktuell mal bei euch vorkommt, aber mir kommt der deutsche Protektionismus viel zu kurz. Also wir, wir, wir zeigen mit dem Finger auf Trump, dass der böse Sachen will und wir, wir machen ähnliche Sachen. Erklär uns doch mal, wie das in Brüssel abläuft. Also wir hatten ja jetzt gerade auch wieder äh, diese Woche was mit der EU-Luftqualität und der Umweltministerin und so. Äh, wie agiert die Bundesregierung da? Was hast du da mitbekommen?
12: Ja, die Frau Hendricks ist ja eigentlich die Falsche, die eingeladen wurde. Ne? Aber die <lacht> ist nun mal äh, qua Amt äh, an der Stelle, sich da äh, bekennen zu müssen. Ich glaube, sie persönlich würde gerne viel, viel mehr machen. Aber ich meine über die ganzen Dieselgipfel und Zaubersoftware-Updates habt ihr ja schon genug äh, gesprochen. Ich glaube, jeder, der...
0: Da sind wir auch schon wieder bei Protektionismus, ne? Autoindustrie und so.
12: Ja, ich meine, da an der Stelle, wir schimpfen ja viel auf die EU, ähm, da sieht man, die ist gut, dass sie manchmal da ist, ja. weil die haut da nämlich noch einmal drauf und sagt, was ist denn damit? Ich hoffe, dass sie das auch in, in dem ganzen Air Berlin-Lufthansa-Ding irgendwann mal macht, weil das sind die einzigen Anwälte von uns Deutschen in gewisser Weise auch, die uns vor solchen Praktiken bei uns schützen, ja. wo die Bundesregierung sagt, komm, Lufthansa, Global Player, VW ist wichtig. Ähm, da ist manchmal ganz gut, und das vergessen wir auch ganz häufig, dass die, dass die EU da noch da ist. Nur ich sehe trotzdem nicht, da das Problem ist, ist ja drückend, ich glaube, das ist auch der, der, der Bundesregierung irgendwie klar, nur die Lösung ist, ist schwer zu finden. Ne? Macht man mhm. wirklich Fahrverbote, Ändert man was an den Autos, was aber trotzdem nicht in den nächsten anderthalb Jahren die Luftqualität verbessert. Also ich glaube, am Ende <lacht> sehen wir eine Klage vom EuGH und dann gibt es ein Zwangsgeld und sicher auch ein paar Änderungen. Aber ich glaube, so ganz schnell wird sich das nicht auflösen.
0: Gut, ähm, du, du, du hast ja, ja gerade schon angesprochen, ein bisschen auch, hat ja auch mit viel mit Lobbyismus zu tun. Heute, lustigerweise, gab es einen ersten Podcast aus dem ARD Brüssel-Studio.
12: Ja,
0: namens .eu. Ich spiele mal kurz einen Ausschnitt ein. Wir reden immer über Lobbygruppen in Brüssel. Vergiss all die Lobbygruppen. Nicht? Der Verband der deutschen Automobilindustrie hat einen direkten Draht zu Merkel. Wenn Wissmann am Telefon ist, der noch
11: VDA-Mensch, dann geht Merkel ans Telefon. Und wenn es da Ärger gibt, dann ruft die in Brüssel an. Und wenn es da einen kleinen Maschinenbauingenieur gibt, der es wagt die falschen
0: Werte zu setzen, die Porsche nicht gefallen, dann sorgen Merkel und Co. dafür, dass diese Werte nicht zustande kommen. Und das ist der Punkt, der die EU-Kommission ärgert. Und das ist der Punkt, weshalb sie jetzt bei diesem Abgasskandal auch gerne Frau Hendricks eingeladen haben als Symbol sozusagen für Berlin, für Deutschland, weil es Deutschland ist, die hier im Grunde genommen durchregiert.
12: Beim Auto ist es definitiv so. Ne? Mal, Aber deswegen, mal, deswegen ist gut, dass die EU noch da ist. Ja, ja
0: aber erstmal erstmal erst, erst Glückwunsch. Sonst
12: würden wir davon gar nichts hören. Gar
0: nicht. Aber erstmal Glückwunsch zu der Idee zum Podcast. Kommt für uns natürlich 18 Monate zu spät. Wir würden gerne, dass das öfter kommt. Aber F wie F seid ihr? F die, wie? Das
12: ist ja von euch auch inspiriert, ehrlich gesagt. Also, ähm, sehr schön. Ich darf dann mal äh, darf, ich, darf ich wen loben? Na gut. Nein, nur, ich will nur zwei Kollegen erwähnen. Okay. Einer heißt Sebastian Schilbe, das vom RBB mhm. Hörfunk. Mit dem habe ich schon sehr lange darüber gesprochen, dass wir das machen wollen. Und zwar auch ein bisschen äh, inspiriert durch euch. Und ähm, die andere Kollegin das ist die Chefin von Cosmo Radio, Shiva Schley. Die habe ich angerufen und gesagt, Shiva, wir sind doch immer hier medienmäßig ein bisschen... Ähm, Vorne. Müssen ja, Vorne. Ja, nee, müssen, müssen wir auch alles. Äh, können wir nicht einfach so uns im Netz irgendwas machen? Ne? Gibt es da eine Möglichkeit? Und das war die Frau, die gesagt hat, ich helfe euch und... Ja, und jetzt läuft die Kiste.
0: Kommt das wöchentlich, monatlich?
12: Ja, wir haben es eigentlich vor, wöchentlich. Sehr schön. Aber ich,
0: mit Markus Preis. Uns,
12: weißt, du, weißt du, wir sind aber trotzdem noch traditionelle Medienunternehmen. Deswegen gibt es hier schon wieder eine manchmal eine Diskussion, wie lang darf denn sowas sein? Und ich sage dann, guck mal, der Aufwachen, der wird dann manchmal wird dann manchmal auch fünf Stunden. Ne? Ja. So, aber das, das ist für uns zu so viel.
0: Ja, aber eine halbe Stunde war jetzt äh, völlig okay. Also die heutige Folge war eine halbe Stunde jetzt.
12: Ja, vielleicht, also ich könnte es mir durchaus ein bisschen länger auch vorstellen, aber... Ja, ähm, ja. kommst du denn auch mal vor? Definitiv, bei den beiden Piloten war ich äh, dabei, aber gestern ja. konnte ich terminlich nicht, um 9.30 Uhr, da wurde es nämlich aufgezeichnet.
9: Hm. Ich
12: bin dabei.
0: Gut, äh, Stefan hat mir auch noch ein paar Fragen mitgebracht, äh, ja. weil er ja jetzt verhindert ist. Er wollte mal wissen, mit Martin Schulz, du hast ihn ja erlebt, all die Jahre, schon bevor er nach Berlin gekommen ist, äh, wie war er denn in Brüssel wirklich? Also hier kommt er, kommt er in Berlin so ein bisschen vor wie ein Angeber, war er in Brüssel, <lacht> war er in Brüssel ein Könner?
12: Also sagen wir mal so, ähm, er hat einer Institution vorgestanden, die sehr auf Konsens aus ist, ne? und die mhm. sich auch bei einem Streit, doch letztlich auch mit dem, mit dem Gegenpart in gewisser Weise, nämlich der Kommission, doch so ein gemeinsames Interesse hatte, nämlich die einzigen beiden EU-Institutionen zu sein, die nicht direkt an den Mitgliedstaaten hängen. Ne? Also anders als der Rat. Mhm. Äh, Sodass es eher so etwas Konsensorientiertes ist und vielleicht auch etwas Leichteres, als wenn du dich jetzt quasi permanent gegen irgendjemanden durchsetzen musst. Ne? Mhm. So, das ist das, was, was sicher in Berlin jetzt für ihn gerade ein bisschen anders ist. Ähm, er kann ja
0: auch so schlecht Nein sagen, hat er mal gesagt.
12: Das, ja, das da kann was dran sein. Mhm. Äh, das weiß ich aber nicht ganz genau. Ähm, hat,
0: hat, er, hat, er, hat er im, im, im Wahlkampf er sehr
12: gesagt. Was er gut gemacht hat, ist, ähm, ja. ist vergleiche ihn mal. Kennst du Antonio Tajani?
0: Das ist sein Nach... Nee, das ist der äh, neue der neue ja. Präsident ja. des Parlaments. So. Ja. Von Berlusconi, der Typ. Mal, äh,
12: gut, wir sind keine Italiener, ne? aber wenn ich mit Italienern spreche, die bestätigen mir das auch. Jetzt überleg mal, wie viel du seitdem er das macht, vom Europaparlament gehört hast. Hm. Hm? Genau. Und das ist etwas, was er auf jeden Fall sehr gut gemacht hat. Also er hat finde ich, dieses ganze Parlament in dem Ansehen ein ganzes Stück hochgehoben. Ja. Und das ist jetzt, seitdem er weg ist, auch wieder ein Stück abgesagt in der, Wahrne in der Wahrnehmung nach außen, weil er halt da ein sehr ähm, ja, breites Auftreten hatte. Aber das war eben auch gewisserweise abgesichert durch eine institutionelle Rolle, die er schon sicher hatte. Ne? Ja. Jetzt in Berlin da muss, er, muss er kämpfen, ne?
0: Was wäre denn gewesen, wenn er Kommissionspräsident gewesen äh, geworden wäre und nicht Juncker? Hätte er dann, hätte er dann die Linie der Bundesregierung gefahren, also so Austerität, Griechenbashing? Oder hätte er denn seine Ambitionen, die er offenbar für Europa hat, äh, auch als Kommissionspräsident durchsetzen können? Oder es wäre das so wie Juncker gewesen, dass Juncker immer nur so auch mal gute Reden hält und dann am Ende ja, auch machtlos ist? Gäbe, gäbe es einen Unterschied zwischen einem Kommissionspräsident Juncker und einem Kommissionspräsident Schulz?
12: Ich glaube, keinen Risiken. Mhm. Weil auch beide, sage ich mal, politisch, zumindest wie ich sie hier wahrgenommen habe, mhm. Juncker konservativ, Linker konservativer ist und Schulz eher ein
9: mhm.
12: im rechten Flügel stehender Sozialdemokrat. Also ich glaube, die beiden waren ja auch persönlich sehr, hatten ja auch einen sehr, sehr guten Kontakt. Ne? Also die, ich meine, Schulz hat letztlich dafür mitgesorgt, dass Juncker Kommissionspräsident wurde. Einfach um, diese, um dieses ähm, Modell Spitzenkandidaten, was er sich quasi ausgedacht hatte. Nämlich wir stellen Kandidaten auf äh, an den Spitzen von den, äh, von den Parteien und einer von denen, oder beziehungsweise der Gewinner wird der Kommissionspräsident. Da war ja ein Riesenstreit drum, hm. was auch die Kanzlerin äh, ein bisschen unterschätzt hatte, dass sie das wirklich ernst meinen ja. und sie dann jetzt Juncker zum kommissionspräsident machen soll. Ähm, und Schulz und auch letztlich alle anderen Parteien, äh, oder nicht alle, aber auch die Liberalen und so standen alle hinter Juncker, um halt dieses Modell äh, durchzuziehen. Ich bin mal gespannt, ob es jetzt wiederkommt. Hm. Oder ob die Regierungschefs sein, nee, 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 wählt immer eure Abgeordneten dann und hinterher Kaspern wir aus, wer Kommissionspräsident wird. Aber das Parlament hat schon angekündigt, wir werden keinen, die müssen ja den bestätigen, keinen bestätigen, der nicht vorher ein Spitzenkandidat war. Ist,
0: äh, ja. ist, ist in Brüssel eigentlich, eigentlich noch Platz für Martin Schulz? Er ist ja in Berlin bald überflüssig, kann ja passieren, dass er vielleicht als Vorsitzender zurücktreten muss, falls hier einige Dinge nicht so funktionieren, wie sich die SPD-Spitze das wünscht?
12: Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. <lacht> nee, auch so. Hm. Komm meinst du, Kommissionspräsident oder deutscher Kommissar? Ne, Präsident kannst du eh vergessen. Also? Ähm, ja, weil er dazu müsste er jetzt der, der, der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten wieder werden. Ist doch noch Zeit. Nee, wenn, realistisch könnte ich mir, wenn dann eher Kommissar noch mal vorstellen, dass man dann sagt, aber.
0: Aber das ist das ja das doch ein Deal. Die SPD zieht in die Regierung ein. Schulz tut so, als ob er sein Versprechen einhält, dass er kein Minister unter Merkel wird. Und dafür kriegt er als Zusage von Merkel, wir machen dich zum Kommissionspräsidenten.
12: Ja, das kann Merkel auch nicht so einfach zusagen. Hm. Erstmal hast du dann da, ich sag mal nur so. Also zum Kommissar, deutschen Kommissar, das vielleicht schon eher. Ne? Ja, ja. Aber ein sozialistischer Kommissionspräsident bei Sozialdemokraten 6% in Niederlanden, 6% in Frankreich, äh, in Deutschland offenbar auch jetzt nicht mit totalem Zug zum Tor.
0: Auf dem Weg dahin,
12: Also Kommissionspräsident ist, glaube ich, schwierig. Kommissar, könnte ich mir schon eher vorstellen. Das ginge. Wenn sie sagt, er soll das machen und er will das mal, dann wäre es. Gut.
0: Kommen wir, zu, kommen wir mal zu Macron. Da hat äh, Stefan sich natürlich auch gefragt. Äh, und da fragen wir uns natürlich, wie ist Macron eigentlich wirklich auf Merkel zu sprechen? Er, er reicht ja immer die Hand so in, <lacht> in, in, in seinen Reden. Aber wie, wie ist das deutsch-französische Regierungsverhältnis wirklich? Fratscher hat ja bei mir gesagt... Äh, also
12: das ist, das er, ist deutlich besser als vorher. Das muss man, glaube ich, wirklich sagen. Hm. Äh, als Unter Hollande. Erstens, weil von Frankreich was kommt. Äh, zweitens, weil er Leute auch hat, die, weil er selber das auch als eine Priorität äh, da, darstellt und nicht nur dieses alte, historische, hier, über den Gräbern von Verdun und so, sondern er meint, wir müssen äh, arbeiten. Hm. Und äh, schickt dann auch seinen Le Maire, seinen Finanzminister permanent und hat auch jetzt einen Gegenpart, äh, gut, äh, Schäuble ist auch, aber, aber Altmaier ist halt auch jetzt jemand, der auch sprachlich da allem gewachsen ist. Ne? Also das finde ich, das wird häufig unterschätzt, wie wichtig äh, das zum Beispiel ist. Ähm, trotzdem ist aus meiner Sicht die Diskussion nicht ganz offen, weil du einfach hörst. Ähm, und dafür war jetzt Davos auch sehr gut, weil ich sehr viele Finanzminister getroffen habe. Ne? Dass sehr viele das für absolut unrealistisch halten, dass das jetzt passiert.
0: Seine, seine Vorschläge sind schon unrealistisch. Ja, die, sind also, doch schon, die, waren, die ja. waren, doch schon in gewisser Weise äh, mit vorauseilendem Gehorsam formuliert, damit die Deutschen gar nicht so verschreckt sind. Das ist ja meine Kritik an Macron's also, Vorschlägen. Die, gehen ja, gar nicht, die der, gehen ja nicht, weit genug.
12: Ja, das sage ich jetzt nicht nur Deutschland. Ne? Also das von ganz vielen hörst du. Um. Bankenunion. Ähm, mhm. Umwandlung des Rettungsschirms in so einen europäischen Währungsfonds. Okay, das mhm. wird kommen. Vielleicht sogar dieses Jahr alles schon. Mhm. Aber alles, was darüber hinausgeht, Eurozonenbudget, Eurozonenfinanzminister, und in, de, in der Form, dass sie wirklich einen Unterschied machen würde, no chance. Man kann das natürlich beides machen. Dann gibt es halt ein paar Euro und einer heißt halt noch irgendwie anders, ja. aber in der Form, dass er wirklich äh, quasi der, dieser Eurozonenhaushalt so groß ist, dass er volkswirtschaftlich irgendwas verändern könnte, wenn es wirklich ernst würde, äh, oder dass es einen Finanzminister gäbe, der wirklich äh, auch einen Eingriff hätte in die nationalen Haushalte, und ich meine, das muss man sich mal nur in Deutschland vorstellen, was das für ein Weg ist verfassungsrechtlich auch, ja. ähm, dass man das machen würde. Ne? Aber umgekehrt, ich hatte letztes Jahr mit Frau Merkel dazu ein Interview, habe ich gesagt, das hatten wir ja nun bei, bei euro einführung auch. Also ich finde das noch viel verwegener zu sagen, ey, ihr habt alle die Lira und die D-Mark und das nehmen wir euch jetzt alles aus dem Portemonnaie, aus jedem einzelnen Portemonnaie nehmen wir euch das raus und führen jetzt eine andere Währung ein. ist ja eigentlich noch viel, finde ich jetzt, weil es noch viel alltäglicher ist, noch ja? ein viel kühnerer Vorgang. Ne? Aber trotzdem, du hörst von sehr, sehr vielen und nicht nur, nicht nur Deutschland und Holland. Ähm, das ist unrealistisch. Und dann sage ich, warum sagt es denn keiner dem Emanuel? Dann sagen die, wir wissen es auch nicht. Warum? <lacht> ähm, andererseits ist es, der, passiert, der, in der nie, passiert in der EU nie, dass ein Vorschlag kommt und der wird dann so umgesetzt. Vielleicht ist es auch aus Macron's Sicht schon ganz gut, einfach die Sache weiterzudrehen, ne? dass, das eben Schritte passieren. Selbst wenn nicht genau das passiert, ähm, weiß ich nicht. Andererseits erlebe ich ihn nun mal sehr ambitioniert und ich hatte ihn neulich bei dem letzten Gipfel im Dezember, habe ich ihn gefragt. Wie was sind denn jetzt eigentlich, Sie haben Ihre Vorschläge gemacht nach der deutschen Wahl und dann gab es ja auch schon mal stärkere Präzisierungen von Juncker. Was ist denn jetzt, wenn die Gespräche losgehen mit Deutschland? Was ist denn dann Ihr Ausgangspunkt? Noch das, was Sie in der Sorbonne gesagt haben? Oder schon die, sag ich mal, etwas mit Reaktionen angepassten und vielleicht auch etwas ähm, ja, konkreteren Sachen von Juncker? Und er meinte: Ich bin Emmanuel Macron, ich habe meine Vorschläge gemacht und damit fange ich auch erstmal an. Ne? Hm. Aber ich bin mal gespannt, wie, ob das eher auf die Ebene kommt, das können wir vergessen. Weil dann, und wir reden über wirklich große Projekte und sagen, das, das machen wir jetzt nicht. Oder sagt man, komm, wir wollen diese gute Atmosphäre und auch diesen, diesen gewissen Momentum nicht verplempern und machen was, aber das ist dann eigentlich was ganz Kleines und eher ein Placebo. Ähm, und ich bin auch mal gespannt, wie, mal angenommen, es würde jetzt doch auf diese größere Lösung hinausgehen. Und Deutschland würde jetzt mit Frankreich gemeinsam sagen, doch, wir führen jetzt ein Eurozonenbudget ein. Und zwar nicht nur in einer Größenordnung von, weiß, weiß ich, drei, vier Milliarden, sondern von zwei Prozent vom BIP. Ne?
9: Ja.
12: Also mehrere, also dreistellig Milliarden. Ne? Ähm, sieht man schon daran, ist in gewisser Weise sehr unrealistisch oder sehr unwahrscheinlich. Aber in Frankreich wurde darüber diskutiert. Oh. Macron hat es vor der Wahl gesagt. Er hat es sozusagen damit auch zur Abstimmung gestellt. Er hat gesagt, wenn er mich wählt, dann mache ich das. Und hat aus meiner Sicht auch eine gewisse Legitimität, das zu machen. Plus sowieso in Frankreich eine ganz andere formale Möglichkeit, als Präsident da auch ein bisschen durchzuregieren. Ja. Mhm. Ähm, wenn jetzt Deutschland nach dieser Wahl das da mitmachen würde, glaube ich gerne in Deutschland auch nochmal eine richtige Legitimitätsdiskussion. Weil du hast es, keine Partei hat das wirklich diskutiert vor dem Wahlkampf äh, oder im Wahlkampf, keine Partei hat eigentlich selber ein richtiges Konzept, was sie dazu wollen. Dann haben wir Koalitionsverhandlungen, wo die erste Partei äh, Konstellation nicht will und die zweite sagt, jetzt schon, hoffentlich sind wir dabei wieder raus. Und die machen dann so eine Mega-Reform, äh, die mit den Deutschen überhaupt nicht besprochen wurde. bin mal gespannt.
0: Hast du nicht die berühmte Sorbonne-Rede von Merkel gehört?
3: Wir brauchen ein richtiges Europa. Wir brauchen Europa und ein starkes Europa.
0: Das war alles, was sie dazu gesagt hat.
12: <lacht> ja, brauchen wir ja.
0: Warum? Ich meine. Glaubst du, dass es jemals von Merkel eine Antwort auf Macrons große Sorbonne-Rede geben wird? Und warum sind warum sind die so unrealistisch? Warum warum wehren sich die Deutschen dagegen? Ich meine, Fratscher hat bei uns gesagt, wenn wir eines tun wollen, dass Le Pen äh, Macron bei der nächsten Wahl besiegt, ist, äh, wenn Deutschland ihn einfach am ausgestreckten Arm verhungern lässt. Und das hört sich jetzt gerade so ein bisschen danach an. Ja, ja, schöne Vorschläge, aber völlig unrealistisch. Also Vorschläge, die wirklich was ändern, also die dann wirklich einen Impact haben, ja?
12: Ja, ich glaube schon, dass, ähm, dass ähm, hier, wenn ich hier sitze und zeige hier mal in diese Richtung, da 100 Meter weiter sitzen die Griechen. Mhm. Äh, und die äh, der Botschafter, der hat mich vor einiger Zeit auch mal gefragt und hat gesagt, warum sollten die Deutschen das jetzt anders sehen als 2010 oder 2011? Oder? Ich sag, ich glaube schon, dass es da eine äh, gewisse andere Perspektive gibt. Damals, am, sozusagen am Beginn dieser Euro-Finanzkrise, da war irgendwie auch nicht klar, dieses alte Narrativ, ah, die wollen dann unser Geld und so. Ne? Mhm. Stimmt das oder stimmt das nicht? Ähm, da war so eine Vorsicht da. Ich glaube, mittlerweile haben auch sehr viele Leute erkannt, diese Konstruktion der Eurozone, wie wir sie jetzt haben, die nutzt Deutschland total. Wir profitieren davon und ich sage jetzt mal so, wenn ich 50 Prozent mehr einnehme, muss ich vielleicht sagen, komm, 15 investiere ich jedes Jahr wieder da rein,
9: ja.
12: damit das so bleibt. Ne? Und so gesehen glaube ich schon, dass es in Deutschland auch mehr äh, Zustimmung oder Verständnis dafür äh, geben würde, aber, ähm, aber wir reden wirklich, wenn man das machen würde, ähm, von einer Riesendimension. Ne? Also wenn man, Macron hat ja gesagt, mehrere Prozent des BIP am Anfang. Äh, also dann dann haben wir so ein, noch mal wie ein, mehr oder weniger wie einen deutschen Haushalt, mhm. aber für Europa. Ne? Ja. Ähm, also jetzt nicht nur von Deutschland bestritten, aber so in dieser Größenordnung wäre das. Ja. Und das, dass wir das jetzt bis Ende dieses Jahres sehen, bin ich eher skeptisch. Wobei ich quasi den, den, den Weg äh, richtig finde, aber es sind, gibt auch viele schlaue Leute hier, die sagen, es gibt noch ein paar andere Dinge, die eigentlich wirklich, wenn du die nächste Krise vermeiden willst, äh, wichtiger wären. Zum Beispiel ähm, diese Bankenunion äh, zum Ende bringen, mhm. äh, dass du eine Einlagensicherung hast, äh, dass du nicht all halt den Steuerzahler fragst, sondern die Banken selber das Geld erstmal hinterlegt haben oder auch so einen Bankrun verhindern können mit eigenem Geld. Nur da, das klingt auch sehr gut und sehr solidarisch, nur manche Länder haben das halt schon und andere noch nicht. Und die sagen jetzt, wir legen das jetzt hin und morgen wird es da gebraucht. Und was, was sag ich dann dem niederländischen oder dem deutschen Sparer? Ne? Und da ist, auch, ist ja auch was dran. Ne? Wenn das so liefe, würden würd ihr wahrscheinlich morgen auch sagen, es ist total ungerecht. Die haben da eben in gutem Glauben äh, ihr Geld zur Bank gebracht und es wurde irgendwo anders verfeuert. Ähm, es ist kompliziert. Aber das ist zum Beispiel ein Punkt, der wahrscheinlich viel mehr bringt, als die Frage, heißt der jetzt Euro-Finanzminister oder nicht. Ne? Mhm. Ähm, oder was ist, wenn der Euro-Finanzminister, den, wenn ich euch richtig verstehe, ihr auch gut fändet, wenn der jetzt morgen sagt, nee, Griechenland, du kürzt die Rennen noch. Mhm. Dann ist der Sympathieträger <lacht> macron Prägung, aber ganz schnell auch ein ganz böser Bube. Ja. Ähm, also es ist, es ist eine, echt eine komplizierte Geschichte. Aber ich war überrascht, wie viele Leute doch wirklich sagen, für, für etwas auf großer Ebene, was wirklich was bewegt, sehen sie deutlich null Chancen.
0: Hast du hast noch ein paar Minuten? Wir wollten eigentlich eigentlich zum Schluss kommen, hast du noch? Ja. Ja. Äh, warum, warum wird sie eigentlich so jetzt darauf versteift, dass das alles vor der nächsten Europawahl passiert? Warum ist das so wichtig? Glaubt man, dass. Dass man den Menschen dann irgendwie sagen kann, okay, wir haben was geändert und ihr merkt das zwar noch nicht, aber glaubt uns das? oder? Weil ich meine, das wird ja nicht bei Oma Erna ankommen, wenn sie dann im Mai 2019 zur nee, Wahl nee, geht. Nee. Ah, wir haben jetzt einen Eurofinanzminister. finanzminister ah, jetzt geht's mir besser. So, so, so tickt nee, so ja der Wähler auch, nicht.
12: So ist das auch nicht gedacht. Also äh, das ist jetzt weniger gedacht, als ich brauche noch einen Erfolg vor der Europawahl. Okay. sondern eher äh, in puncto, es gibt ja so ein paar gesetzgeberische Zyklen und wenn du, ähm, jetzt hast du den Vorteil halt, die Wirtschaft läuft gut, ist jetzt keiner total am Haken und sagt, ich kann Geld für irgendwo anders hingeben, kann ich brauche ich sowieso momentan nicht reden, Es ist eigentlich äh, also eine sehr gute Situation ähm, und du hast halt eine Kommission, die das machen will, und du hast ähm, die Wahl, wenn die stattfindet, ne, dann hast du die alte Kommission, die ist dann noch ein bisschen im Amt, dann wird es ewig gesucht nach einer neuen, die nimmt die ganzen Dinge erstmal wieder auf und dann gehen mindestens zwei, drei, äh, also von jetzt angesehen, Jahre ins Land, bis das wieder so konkret auf den Tisch liegen kann. Und wenn du dann guckst im Kalender. In der Zeit, dann stehen schon wieder die deutschen Wahlen an. Oder so. Also jetzt ist ein guter Punkt, weil Deutschland und Frankreich genau gleichzeitig ähm, fertig waren, mhm. ähm, die Dinge jetzt noch zu machen. Ne? Ich glaube auch, wenn, wenn jetzt nichts passiert, dann wird es erstmal länger schwierig. Einfach, das hat einfach nur mit der Zusammensetzung des Parlaments zu tun, mit der Formierung der neuen äh, Kommission und mit den Wahlterminen, die ja dann doch immer da reinspielen. Beim nächsten Mal zieht sich das ja auch schon wieder auseinander. Ne? Wir wählen alle vier Jahre, in Frankreich alle fünf. Das heißt, dieses Jahr fiel es halt, oder beziehungsweise 2017 fiel es halt sehr schön zusammen. Beide sind gleichzeitig fertig. Im nächsten Mal heißt es 2021. Jetzt sind die deutschen Wahlen, Es geht nicht. Und 2022 geht es auch nicht, weil das sind dann die französischen, weil die dann wieder quasi auseinanderlaufen. Ja. Zum Schluss... Also ist, äh guter guter Moment, wenn man was Größeres machen will, es jetzt zu machen. Aber es gibt auch noch, es wird, sage ich jetzt mal meine persönliche Meinung, es gibt durchaus auch, wenn man das, dieses ganz große Ding jetzt nicht übers Knie brechen will, es gibt auch noch andere Möglichkeiten, finde ich, viel mehr zu bewegen. Und da gibt es momentan auch, finde ich, eine ganz konstruktive, gleichzeitig auch kritische Diskussion. Da geht es um diese ganzen EU-Fördergelder. Da werden... Milliarden jedes Jahr irgendwo verbaut, verplant. Ähm Und ich sag mal, die ketzerische Frage ist, was kann man mit einem Eurozonenbudget budget machen, was man nicht mit 100 Milliarden im Jahr auch machen könnte? Also, wie sinnvoll wird dieses Geld ausgegeben im, ich gucke mal hier auf meine Karte, im Mezzogiorno äh, in Italien, da fließt das seit 50 Jahren hin. Da ist immer noch nichts. Also, Wirklich greifbar aufgebaut. Ne?
0: Hm. Ist die Verbindung abgebrochen? Oh nein.
12: Nee, also um das zu Ende zu bringen, also das ist eine Diskussion, glaube ich, die sehr vielen Nettozahlern mehr Spaß machen würde. Ähm, vielen Osteuropäern nicht unbedingt. Aber ich glaube, das ist auch ein konstruktiver Weg. Und da bei diesem Gipfel ähm, hat der Macron auch äh, gesagt. Dass er auch nicht unbedingt jetzt einen großen Topf braucht, sondern er möchte einfach nur mehr sinnvolle gemeinsame europäische Ausgaben. Und wenn da zum Beispiel man den Verteidigungsfonds mit reinzählen will, kann man das gerne machen. Ich habe das in dem Moment als eher so ein bisschen zurückrudern äh, verstanden. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen das pragmatische Vorbauen für die Diskussion, die, die jetzt wirklich kommt.
0: Zum Schluss, äh, man kann so tritt sich ja jetzt das haben wir auch im Podcast öfter gesagt, immer auf die deutsch-französische Achse, wenn die sich einig ist und so weiter. Ich, ich hätte ja gerne, also ich als Europäer, dass es eine europäische Lösung gibt, dass nicht irgendwie Deutschland und Frankreich sich einigt und dann die anderen 27 oder 26 sagen, okay, cool, ihr beiden stärksten EU-Länder, ihr habt ihr habt euch geeinigt, dann ist ja alles super. Sollte ja vielleicht eine Lösung geben, die für alle äh, von Vorteil ist oder die allen was abverlangt. Ähm, es gibt, ja, es gibt ja auch größere es gibt ja auch größere Lösungen bzw. größere Ideen. Ne? Man, man denkt an Piketty, da muss man ja nicht alles mögen. Man denkt an Flassberg, der hat ja auch einige äh, Vorschläge. Ulrike Gürot würde am liebsten die Nationalstaaten abschaffen und äh, eine Europäische Republik machen. Was mich ja zum Schluss interessiert, wird sowas in Brüssel überhaupt diskutiert oder wird das als weltfremd äh, angenommen? Ja, wir, wir leben hier in Brüssel und das kannst du nicht mehr ändern aber die wollen ja vieles Grundlegendes ändern. Die wollen ja fast eine, eine europäische Revolution anzetteln, also für EU-Verhältnisse. Du, ja. du, du bist ja auch Teil von manchen informellen Abendrunden. ja? Du gehst ja auch zu Hintergrundgesprächen. Ist sowas überhaupt Thema? Kommt sowas ja, in der Blase an? Ist
12: Definitiv ist es. Ja. Ähm, ich glaube auch zum Beispiel, das ist ja jetzt gerade ein bisschen wieder abgeappt, aber Pulse of Europe, ne? hm. das wurde ähm, Fand ich auch so ein bisschen missverstanden. Nachdem ich dachte, guck mal, die Leute gehen auf die Straße für die EU, sage ich ja,
2: die gehen naja. auf die
12: Straße für die EU, aber nicht für die. Ja. Äh, sondern ähm, sondern für, eine, für eine neue, für eine andere. Und ich meine, diese Diskussion, die jetzt die nächsten Wochen, nächste Woche stellt die Kommission da auch was vor. Äh, da fängt das ja schon an, Richtung Europawahl zu gehen. Da kommt die Frage, gibt es diese transnationalen Listen? Ähm, wird der Teil sozusagen der britischen Abgeordneten, die jetzt quasi frei werden im neuen Parlament, statt die quasi wegfallen zu lassen, äh, sagt man da, gut, da gibt es einen Teil vom Parlament, da gibt es Listen, die kannst du in ganz Europa wählen. Da sind die gleichen Leute drauf. Nicht, Du hast nicht die konservativen in Deutschland, sind halt in Bayern die äh, CSU und in, ähm, in Frankreich halt die Les Républicains und ich, stimme ich für die oder für die, sondern dann habe ich noch eine Liste, die, die ist für die ganze EU, ne? So Und diese Dinge kommen da rein. Aber, wie gesagt, das ist auch nicht äh, so einfach, weil zum Beispiel im Parlament gibt es halt auch viele, die sagen, ja, wenn die jetzt dann da sind, sind das dann andere Abgeordnete, als wir sind die wichtiger, weil die halt so transnational sind oder nicht. Dann mhm. gibt es die Frage, läuft das wirklich gut? wenn in Niederbayern irgendein, sage ich jetzt mal, despektierlich ein Zypriote plakatiert wird, sage ich dann ja, yeah, mein Europa, ich kann einen Zyprioten wählen, äh, obwohl ich in, irgendwie in Niederbayern wohne. Mhm. Ähm, oder verschreckt mich das eher und sagt, äh, mit dieser EU, die ist ja so weltfremd, was soll der Mann? Den kenne ich nicht und wer weiß auch nicht, wofür der steht. Da wähle ich lieber hier meinen ähm, mein Obersepp. Ähm, dann weiß ich, was ich habe. Also das ist auch echt eine, eine schwierige Debatte. Ne? Mhm. Aber das, das wird thematisiert und übrigens zu dem Europa der Regionen möchte ich noch eine Sache sagen. Natürlich haben Leute sehr viel regionale Identität, aber die ist auch nicht überall so stark wie in den Regionen, die halt immer als Beispiel genannt werden. Ne? Mhm. Es gibt auch Regionen, da wohnt man halt einfach und na, ist auch schön mhm. und aber man sagt jetzt auch nicht, das muss um, das ist meine Kernidentität. Ähm, und bei dieser Diskussion wird ja häufig gesagt, wir, wir müssen diese Zwischenebene-Nationalstaaten auflösen. Und dann haben wir nur noch die Regionen und die leben dann in der EU. Ne? Mhm. So, aber wir haben ja das Problem, dass die Entscheidungsfindung hier jetzt schon mit 27 sehr schwer ist. Ne? Und wenn man das will, und dann sage ich immer, die, die EU ist aber auch kein absoluter Gegenstand, der einfach da ist, die EU. Sondern die EU wird jeden Tag neu quasi geformt. Wie gehen wir mit dem Thema um? Wie gehen wir mit dem Thema um? Das ist wie so ein Bienenschwarm, der sich die ganze Zeit dreht. Das ist nicht irgendwie so ein fester Metallblock, der, ist der, der dann oben drüber ist. Ne? Und der wird es mit 100 Regionen natürlich noch schwieriger haben, irgendetwas Konkretes diesen Willen quasi zu umzusetzen in eine gemeinsame Außenpolitik oder in ein gemeinsames äh, Wettbewerbsrecht oder was weiß ich, weil du dann hast sehr viele sehr identitätsstarke Regionen, die dann natürlich alle viel weniger mit einem Kompromiss leben können als so ein größeres Gebilde, wo der Kompromiss schon irgendwie produziert wird. Und ähm, was ich sagen will, ist, wenn man das will und sagt, die, du hast die Region und oben drüber ist die EU, dann muss man aus meiner Sicht sagen, dann haben wir aber nicht voll autoritäre EU, die einfach sagt, wir machen hier die Außenpolitik, wir geben die Regeln vor, indem sich alle anderen dann bewegen können und ihr könnt auch lokal ganz identitär, äh, nicht identitär, aber eine starke Identität haben. Ja. Ähm, also das wird dann, glaube ich, ein sehr autoritäres Ding und das ist, glaube ich, nicht gemeint, weil das klingt auch immer so sehr schön äh, harmonisch. Ähm,
0: ja, das ist, ist das, das, auch, schön. das ist auch mein Problem. Also Ulrike Groh macht ja quasi das amerikanische Modell auf. Ja? Also es gibt dann so ein Repräsentantenhaus mit allen Vertretern aus den Regionen Europas und dann gibt es quasi noch einen Senat mit jeweils zwei Vertretern und dann ist es ja genauso also die EU-Regierung würde dann die Außenpolitik machen, so wie Trump und das ist ja, ja. das kann, kann man dann auch und das autoritär. ist
12: dann halt sehr autoritär, das, da gibt es ja einfach nur noch eine Ansage genau äh, ich mache das hier so, weil ich bin in dieser Position und ob ich das passt oder nicht, ist, ist äh, egal. Ne? Ja. Und das finde ich, das wird häufig so ein bisschen zur Seite geschoben. Nee, das wäre dann ganz äh, ganz bürgernah und demokratisch. Das glaube ich nicht. Ne? Das wäre vielleicht in der jeweiligen Region so. Ja. Äh, aber auf der oberen Ebene dann nicht mehr, weil das würde überhaupt nicht funktionieren. Wie willst du mit, mit 100 äh, Regionen, irgendwie, die, die alle eine sehr starke eigene Identität haben und genau wissen, was sie wollen, dann irgendwie einen Kompromiss haben, der es immer sein muss.
0: Ne? Ja. ja, aber der, der, der Punkt ist so ein bisschen, ich bin jetzt auch kein Fan von dieser amerikanischen Lösung von Giro, aber ich finde gut, dass wir mal neu über das EU- und Europa-Ding nachdenken. Und es gibt ja auch von vielen Seiten, wir müssen die EU mal neu starten und wir haben jetzt aus 50 Jahren gelernt und vielleicht sollten wir das ein bisschen umstrukturieren. Also die Leute in Brüssel selbst... Können damit äh, auch was anfangen, ja? Also die sehen
12: Ob sie, naja, ob sie was mit anfangen können, also sie sind natürlich stark gef gefangen in ihren Strukturen, äh, aber, aber die, die sehen, glaube ich, schon auch die, die Probleme, ne? Sehen aber häufig aber auch die, die, die Schwierigkeiten, das umzusetzen, auch deutlich klarer und jetzt nicht nur so abwehrend, sondern mit einer guten Reflexion auch, was das dann bedeuten würde, ne? Ähm, aber ich bin gespannt, also eine ganz konkrete Sache ist ja diese Frage, wie gesagt, bei der Wahl, gibt es wieder diese Spitzenkandidaten, was ich jetzt ähm, eigentlich ein ganz gutes Modell finde, weil du jetzt auch siehst, ähm, beim letzten Mal wurde da halt irgendwie aufgestellt, äh, dieses Mal wird, da, wird das schon ein Hauen und Stechen bei den jeweiligen Parteien sein, wer denn jetzt der Spitzenkandidat für die Partei wird, weil es wahrscheinlich nur einer von denen werden kann, der auch Kommissionspräsident werden kann. Aber wie gesagt, du hast dann trotzdem immer noch die Schwierigkeit, hier träumen ja in der Blase alle vom großen Gigantenduell. Oh. Michel Barnier, der Brexit-Verhandler für die Konservativen. Äh, Margarete Vestager, unsere durchgreifende Apple-den-Kopf-abschlagende äh, Wettbewerbskommissarin für die Liberalen. Mhm. Und äh, Frau Mogherini für die Sozialisten. Ne? Das ist für hiesige Verhältnisse ist das, das Shots, alle drei. Ne? Die Frage ist halt nur, ob das in
0: kennt, Oma, kennt Land, Oma Erna äh, kennt Oma Erna die drei? Ja,
12: ja, ja ganz genau. genau. Also ähm, oh, und das macht es eben auch schon. Dass, daran siehst du auch, ne? wir wollen alles europäisieren und so, aber das ist echt auch noch ein weiterer Weg. Da muss man sich auch für sehr viel interessieren erstmal. Sonst verpufft selbst so eine Konstellation. Und übrigens, da wird auch noch eine spannende Frage, wo sich Herr Macron positioniert. Denn Herr Macron ist ja noch in keiner Parteienfamilie dabei. Ne? Mhm. Ähm, die Sozialisten können es irgendwie nicht sein, weil da ist er ja raus und die haben ja auch schon ihren, die sind ja noch da, die drei Leute. Mhm. Beziehungsweise im Parlament ist es ja immer noch so wie vor der Frankreichwahl. Ne? Das kommt ja, ja eben erst bei der Europawahl. Ähm, oder geht er zu den Liberalen, dann würde er diese Gruppe, glaube ich, unglaublich stärken, weil es gibt mittlerweile sehr viele liberale Regierungschefs äh, von, ich nenne nur mal Herrn Rütte oder Luxemburg-Bettel oder hier Belgien, Charles Michel und dann Macron. Also es wäre dann eine richtige Gruppe und es wäre eigentlich, fände ich auch mal schön, wenn sozusagen dieser EVP-Sozialisten, das so ein bisschen aufgesprengt würde. Die GroKo. Ja, wobei die reicht ja auch nicht mehr. Die reicht hm. im, im Parlament schon nicht mehr, ähm, um da wirklich ähm, was zu bewegen. Oder macht da halt was Neues. Ne? Das wird halt dieses Projekt dann, ähm, also was ich gerade gesagt habe, was ich eigentlich ganz interessant finde, wenn es so drei große Blöcke, größere Blöcke gäbe, ähm, ein bisschen Bewegung reinbringen, aber es kann auch sein, dass Macron sagt, er macht was Neues und ich höre dann nur von, von einigen der anderen Liberalen, also wir sind liberal, sorry, wir würden auch gerne mit Macron, äh, aber, ja. aber da, muss er, da muss er zu den Liberalen kommen. Ne? Hast du einen Tipp? Nee, ich weiß es nicht. Ich, ich Ruf Emanuel mal an. Ich hoffe, dass er zu den Liberalen geht. Komm, sag ich ja? Einfach mal so. ja, einfach weil das die habe ich aber jetzt nicht, nicht wirklich durchdacht. <lacht>
0: Brauchst du ja nicht, nee, ist Podcast. Aber, so. aber,
12: aber ich glaube, das wäre insofern ganz gut, weil, er die, weil das diese Arithmetik noch ein bisschen interessanter machen würde. Dann gäbe es halt mehr Konzepte und mehr Kräfte, die definitiv nicht nur wie so, ein, wie so eine auf den Rücken springen müssen bei den anderen beiden Großen, sondern schon von sich aus auch eher sagen können: wir springen bei uns hinten auf den Rücken.
0: So ein schönes Schlusswort. Wir haben ja zum Beispiel gar nicht über Italien geredet. Da steht ja jetzt eine wichtige Wahl an, die auch für die EU Auswirkungen haben könnte. Wir haben nicht über Brexit geredet. Wir haben nicht über die österreichische neue Rolle geredet. Das sollten wir vielleicht machen, wenn Stefan wieder dabei ist. Wenn du dann einen Soziologen hast, mit dem du auch mal ein bisschen wieder reden kannst.
12: Ja, gerne.
0: Konnte ich jetzt leider nicht mit dienen. Vielleicht, Wir können ja mal schauen. Vielleicht, Wir warten mal ab, was in Italien passiert. Und dann schalten wir... Nee dann geben wir wieder nach Brüssel.
12: Ja, so machen wir es.
0: Und, und solange, lang, so macht bitte Podcasts, die so lange dauern dürfen, wie ihr wollt. Aber mindestens eine halbe Stunde.
12: Ja, ja nee, kürzer wird es nicht. Kürzer wird nicht.
0: Und äh, la lasst den auf iTunes abspielen. Ich, ich habe ihn auf, ich auf iTunes noch nicht gefunden.
12: Das kommt noch. Kommt nächste Woche.
0: Markus, Dankeschön. Alles klar. Tschüss. War toll, sorry, dass wir jetzt wieder zu lange gemacht haben, aber...
12: Ja, nee. Gerne, macht Spaß. Ich finde nee. es auch mal ganz schön, wenn man so mal ähm, reden kann, aber auch so einen Moment äh, wie jetzt den letzten, ne, wo du es einfach selber in dem Moment eigentlich noch gar nicht weißt, was wäre jetzt gut. Aber ich glaube, gut wäre, wenn Macron ähm, da zu den Liberalen dazugehen würde, weil es einfach, ja, dann hast du halt so drei große Blöcke.
0: Dann hättest, du, dann hättest du Merkel, die, die, die den konservativen Kandidaten unterstützen muss, Macron unterstützt den liberalen Kandidaten und die Sozien ja. müssen dann Mogherini unterstützen.
12: Ja, nee, und die, die, da, da kommt auch noch was anderes Spannendes hinzu. Beim letzten Mal, und das hat Schulz sich äh, ausgedacht, und eigentlich ist das ein Konzept, was, finde ich, Europa schon mal sehr ähm, ja, eben sichtbarer macht mit diesen Spitzenkandidaten, beim letzten Mal war einfach der Wunsch so groß, dass sich dieses Modell durchsetzt und das wurde ja von Merkel und von Cameron versucht zu verhindern, bis aufs Blut, mhm. ähm, dass auch Schulz sofort gesagt hat, wir wählen Juncker. Einfach, weil er der Spitzenkandidat war und weil wir einen Spitzenkandidaten jetzt zum Kommissionspräsidenten machen wollen. So, aber das heißt, beim letzten Mal war das eigentlich mehr so dieses Vorwahlmodell, ähm, ich habe 25, du hast 21, der andere hat 19 und der andere hat äh, 11. Und der mit 25, der ist es. Obwohl er ja gar nicht die Hälfte hat. Ne? Mhm. Jetzt wird es, glaube ich, spannend, beim nächsten Mal zu sehen, ob sich dann andere F Formationen bilden. Ne? Also ob man sagt, ja gut, du hast zwar, bist zwar von der EVP, hast die stärkste Partei äh, oder stärkste Fraktion, aber wir kriegen mit Grünen, linken, Liberalen und äh, kriegen wir jetzt eine andere Mehrheit zustande und wählen quasi einen Zweitplatzierten zum Kommissionspräsidenten. Das, also dann wird es halt spannend. Ne?
0: Kann ich den Teil noch mit dem Podcast nehmen? Ja, klar. Gut, dann machen wir jetzt hier offiziell Schluss. Ja. Ciao. Okay. Ciao. Ich hoffe, ich habe dich äh, gut vertreten. Ja, sehr gut. Ja. Allerdings. 20 Minuten ja.
4: länger noch zu Protektionismus. Was ist dir so wichtig an diesem Protektionismus?
0: 20 Minuten länger, dafür war aber nur eine halbe Stunde geplant. Also ich habe am Ende die 20 Minuten sogar noch weggemacht und noch mal ein paar Minuten länger mit ihm über andere Themen geredet. Wie, also war überhaupt nur eine halbe Stunde geplant? Eigentlich schon, wir wollten so kurz nach zwölf fertig sein. Und es dann war nur ich eine halbe
4: Stunde geplant und du hast dann einfach mal eine halbe Stunde äh, Protektionismus gemacht. Als du gesagt hast, Stefan hat auch noch Fragen, war die halbe Stunde schon um.
0: Ah gut, Kannst Ich, ja ich, ich, ich wollte gerade sagen, und ich habe am Ende mehr von dir gefragt oder auch deine Sachen inkorporiert.
4: Ja, du hast ihm vor also, allem den schönen Podcast vorgespielt, den sein eigenes Studio am selben Tag morgens produziert hat. In dem so also ein bisschen.
0: Ich glaube auch. Ja. Wirkt ein bisschen überrascht. Das werden wir auch verlinken.
4: Sind wir ja, das ist spektakulär, das werden wir verlinken. Auf jeden meine, Fall.
0: War doch war doch schön zu hören, dass er dass sie sich an uns ein Beispiel nehmen. Ja, das finde ich auch.
4: Wenn auch abgeschwächt, aber äh, also das finde ich wirklich gut. Weil ja. das haben wir das letzte Mal ja schon, also das vorletzte Mal dann mit ihm geklärt. Wir brauchen ja so ein bisschen sprechendes Denken, dass die Journalisten, die eh die ganze Zeit da sind, dann einfach mal so ein bisschen ja. so im Zwielichtigen, bin ich eigentlich schon auf dem Nachhauseweg, nee, das, kann mal, das Mikrofon ist noch an, aber es ist auch nicht für den Sender und so. Einfach mal ein bisschen plaudern. Und äh, was der Ralf Sina da gesagt hat, war ja auch nicht ohne. <lacht> also, diesen Clip habe ich mir auch direkt bereitgelegt und ich finde es gut, dass er den Weg zu Markus Preis auch gefunden hat. Was mich allerdings noch ein bisschen überrascht, oh. Markus Preis scheint ja sehr, äh, wie soll man sagen, unnahbar für dich zu sein. <lacht> Wenn er sagt, also die Giro, das ist zwar ein toller Vorschlag, aber der ist mir auch ziemlich autoritär. Der hätte ich aber auf die Fresse gekriegt dafür, <lacht> wenn ich das gesagt hätte. Wo ich das auch Wieso?
0: finde. Naja. Ich ich ich, ich, ich meine, guck dir das Interview an. Mhm. Ich habe damals mit ihr selbst das äh, kritisiert, dass sie das amerikanische Modell fahren will. Also das amerikanische. Ja, wobei, ich weiß es ja nochmal
4: direkt auf dieses Region-Ding bezieht, dass er jetzt im amerikanischen Modell nicht so sehr äh, eine Rolle spielt, aber eben in ihrem, wie sie immer darüber redet, wie sie das machen will. Und dann hat sie ja immer die, was weiß ich, Tanja aus Blabla Bla und den Bernd aus so und so. Also da ist das ja immer sehr präsent, in dem, wenn sie darüber redet. Und dass er dann genau mal, dazu sagt, wir, das ist aber ziemlich
0: autoritär. Wir müssen ich sie halt. mal in den Podcast jetzt holen.
10: Das, das wird Zeit. Oder? Uh, was ist mit dem Protektionismus?
0: Naja, den gibt's ja nicht. Stimmt. Ähm, diese Woche war unsere Wirtschaftsministerin zu Gast. Mhm. Kennen nicht viele, ist die Nachfolgerin von e
8: Du versuchst doch hier einen Popanz
0: aufzubauen. Und sie führt die Geschäfte immer noch weiter und sie war in der BBK. Ja, habe ich das schon mal Jahr gesagt?
4: In... Also habe ich mich schon mal drüber lustig gemacht, dass man das jetzt immer geschäftsführend nennt, im Sinne von jetzt arbeiten sie auch mal, jetzt führen sie mal Geschäfte?
0: Ich weiß es nicht. Ich frage, ich frage mich ja, ob die Reichsbürger sich dann immer bestätigt fühlen. Ja, wir sind doch eine GmbH. Stimmt. Und das Geschäftsführer, ja. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, sie war in der, in der BBK. Ich habe ihre Highlights aus ihrer Vorbemerkung, die Viertelstunde schon schon äh, ins Outro gepackt. Mehr braucht man sich dazu nicht äh, geben. Und ich habe zusammen mit Tyler, der hat mir noch ein bisschen geholfen, der sitzt immer neben mir. Äh, mal ein paar Fragen ausgedacht für Sie und äh, wir springen einfach mal rein. Zu Herr Jung, bitte. Ja, Frau Zypros, zwei Fragen. Sie betonen ja die zukunftsorientierte Wirtschaftspolitik. Ähm, da interessiert mich, wie nachhaltig denn das Wachstum ist, wenn es auf einem massiven Außenhandelsüberschuss äh, beruht. Und was wollen Sie gegen den Handelsüberschuss jetzt wirklich tun, gerade aus europäischer Sicht? Und dann ähm, schreibt, oder die Bundesregierung ist der Meinung, dass man gegen Prote Protektionismus entschlossen handeln möchte und dem entgegentreten möchte. Ähm, können Sie das mal dann definieren? Ähm, DIW-Chef Fratscher hat am Wochenende gerade gesagt, das ist das Institut, was vom BMWi bezahlt wird und finanziert wird, dass äh, kein Land in Europa so protektionistisch und nationalistisch handelt und ist wie Deutschland. Er hat das mit dem Großbritannien und den USA verglichen. Ähm Du hast gerade weggeguckt in dem Moment. Äh, guck ich habe alles gesehen. Ich habe alles gesehen, wie sie am Anfang
4: ah, was und so und jetzt darüber so guckt und überhaupt. Ah, ja, ja. Ich
0: habe ich, ich hab das jetzt erst gesehen. Äh, der ja. Blick von Steinberg. Steinberg ist der wirkliche äh, Chef im BMWi in Sachen Wirtschaftspolitik. Äh, also ja. der weiß, worum es geht. Die Minister sind ja meistens immer. Was soll ich jetzt machen? Alles klar. Ja. Aber dieser, dieser Blick ist doch genial. Großbritannien und den USA verglichen. Ähm, was wollen Sie denn gegen den deutschen Protektionismus? Aber war der Steinberg auch sprechberechtigt
4: oder hat das Zypris ganz alleine gemacht? Ne? Wart mal ab. Tun.
0: Also zum Beispiel welche EU-Importzölle, welche deutschen Importzölle wollen Sie abschaffen?
3: Wir haben doch keine deutschen Importzölle. Also ähm, Außenhandelsüberschuss. Wir haben einen Außenhandelsüberschuss. Das ist richtig. Das ist ein Problem, das Deutschland seit 1870 ungefähr hat. <lacht> ähm, das hat ja, kann ja auch ganz positive oder hat einen positiven Effekt, nämlich den, dass deutsche Waren im Ausland nachgefragt sind. Ähm, wir arbeiten aber daran, im
0: also dadurch, dass wir einen Handelsüberschuss haben, sind die <lacht> ja, Produkte sind nachgefragt. Sie würde eigentlich sagen, das hat ja eine tolle
4: Ursache und das ist ja nur so. der Effekt davon, aber sie hat es falsch rum gesagt und sie, beziehungsweise genau richtig rum. Nur weil Deutschland den hat, schafft man es ja hatte, über den Preisdruck die Nachfrage aufrechtzuerhalten.
3: Inland zu besseren Zahlen zu kommen, weil wir glauben, wenn wir im Inland zu Lohnerhöhungen kommen und wenn wir im Inland den, die Ausgaben erleichtern, dass es dann insgesamt der Außenhandelsüberschuss sich reduziert. Das ändert aber auch nichts an der Tatsache, dass es bestimmte Faktoren gibt, die Ursächlich sind für diesen Außenhandelsüberschuss, beispielsweise der Ölpreis, beispielsweise die demografische Entwicklung und anderes mehr. Das heißt, so hundertprozentig wegkriegen werden wir ihn so schnell nicht. Wir waren relativ erfolgreich, was den Außenhandelsüberschuss innerhalb der Europäischen Union anbelangt. Ähm, da, der ist gesunken jetzt auf zwei Prozent nur noch und geht auch weiter runter. Ähm, das liegt natürlich daran, dass andere europäische Länder auch ihre Wirtschaftskrise in Teilen überwunden haben und auch wieder zu stärkerem Wachstum kommen. Äh, das nützt dann natürlich auch insgesamt eine ausgewogenere Balance zu finden. Also von daher kann man den nicht nur immer einseitig bestimmen, sondern das sind eben objektive Kriterien, die eine Rolle dafür spielen, wie zum Beispiel der Ölpreis, und es ist eben auch die Frage, wie verhält sich die Entwicklung in anderen Staaten im Verhältnis zur deutschen Entwicklung. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß nicht, was Sie mit dem Protektionismus in Deutschland meinen. Ähm, was Herr Fratscher da gesagt hat, was das DIW an was Deutschland an Protektionismus machen würde, das sagt mir nichts Sie müssten mir das bitte noch mal erklären, was Sie da an konkreten Vorwürfen aufgenommen haben.
0: Es gibt ja mehrere Branchen, die äh, Deutschland protektionistisch behandelt. Ob nun die Juristerei, die Apotheker, äh, die Autoindustrie, ähm, da fängt es ja. ja schon an. Also und die Importzölle gibt es ja auch. Also gerade Solarworld hat ja äh, letztes Jahr noch die EU-Importzölle für chinesische Solaranlagen durchgesetzt. Die gelten aktuell immer noch. Äh, hierzulande wird prote äh, protestiert, wenn die Amerikaner äh, Importzölle auferlegen. Ich will jetzt nur verstehen, ob Sie die Importzölle auf zum Beispiel chinesische Solaranlagen abschaffen wollen, weil Sie sind ja gegen Protektionismus.
3: Also wir haben, wir machen da keine eigenen ähm, Wege. Wir gehen da keine eigenen Wege. Sondern EU diese Zölle, die verhängt werden, sind entweder im Rahmen des WTO-Systems oder sind europäisch geregelt. Aber es ist ja nicht so, dass Deutschland einseitig sagt, wir verhängen jetzt mal Zölle. Das machen wir nicht, sondern wir sind immer in Hand.
0: Googelt mal Handelsblatt SolarWorld und wer da äh, für SolarWorld die chinesischen Einführzölle äh, durchgesetzt hat.
3: Innerhalb der Systeme unterwegs. Und das andere, was Sie ansprechen, die Frage äh, der freien Berufe oder die Frage beispielsweise der Meisterpflicht, äh, der Dienstleistungs- äh, im, äh, im Handwerksbereich, äh, da ist es in der Tat so, dass Deutschland andere Regeln hat als viele andere Länder und oh. dass manche Länder das als Protektionismus empfinden, dass wir sagen, wir wollen gerne an unsere Meisterpflicht behalten in vielen Bereichen. Wir sagen dagegen, die Tatsache, dass wir eine Meisterpflicht haben und dass ein, nur ein Meister berechtigt ist, tatsächlich auch Lehrlingsausbildung zu machen in Deutschland, ist ein Teil des Erfolgskonzeptes unseres dualen Berufsausbildungssystems. Und dieses duale Berufsausbildungssystem beneidet uns die ganze Welt. Und wer immer hierher kommt nach Deutschland oder wo immer man hinfährt in die Welt, wird gesagt, wir hätten gerne auch so eine duale Berufsausbildung wie ihr. Wie macht ihr das, dass ihr das so in der Berufsausbildung so gut hinkriegt? Und ich sage dann immer ganz klar, wir schaffen das nur, weil wir dieses Meistersystem haben und damit eine Qualitätskontrolle haben bei hm. den Menschen, die Ausbildung machen, hm. nämlich die Meister, die ja dafür auch eine Prüfung gemacht haben. Bla, bla, wir schaffen bla. das auch nur, weil diese Meister bereit sind, sich ehrenamtlich im Rahmen der Industrie- und Handelskammern zu engagieren und Prüfungen abzunehmen. Und im Rahmen der Ausbildung auch im Bereich der schulischen Systems zu unterstützen. Das ist ein relativ ausgewogenes, ausgeklügeltes System, wo man nicht dann einfach sagen kann, jetzt nehmen wir hier was weg und lassen es sein. Wir haben ja vor einigen Jahren bei einigen Berufen die Meisterpflicht weggenommen. Das führt jetzt dazu, dass wir eine mhm. Debatte haben, die dort wieder einzuführen. Weil man eben festgestellt hat, dass es in den Berufen keine gute Ausbildung mehr gibt. Mhm. Das sind also sehr zweischneidige Geschichten.
4: Hattest du sie darauf angesprochen, Ausbildungssystem oder was, oder ist sie immer noch im Trump-Modus, weil sie das so als Top-Thema damals mit hatten als ich sie ihn besucht auch. haben? Ja, ich glaube auch.
0: Lame. Müssen wir das noch weiterhören? Steinberg kommt noch.
3: Ah, okay. Und ähm, die Tatsache, dass ähm, auf europäischer Ebene oft gedacht wird, dass in der Deregulierung der Weisheit letzter Schlusslicht, ja. äh, muss nicht immer tatsächlich von uns auch nachvollzogen werden. Ja. Bitteschön.
2: Kann ich noch kurz nur zum äh, Leistungsbilanzüberschuss noch äh, vielleicht ergänzen an, im Anschluss an das, was die Ministerin gesagt hat. Äh, wir haben immer noch einen hohen Leistungsbilanzüberschuss, aber der Jahreswirtschaftsbericht zeigt auch und die Zahlen zeigen auch, dass er seit 2015 kontinuierlich gesunken ist. Er ist von 8,5 Prozent im Jahr 2015. Achtung. Nach unseren Projektionen wird er auf 7,8 Prozent uh. dieses Jahr äh, sinken. Das ist, wie gesagt, noch immer ein hoher Wert. Wannermeyer hat aber gesagt, im Anschluss an die Ministerin, die von 2 Prozent sprach, ne?
4: Wieso sagt er nicht, ich in, muss in nochmal widersprechen?
0: In, innerhalb der EU oder so. Aber jetzt, aber jetzt pass mal auf, wir haben 7,8 Prozent okay. off offiziell Handelsüberschuss. Jetzt, jetzt hör mal, was so der IWF sagt und okay. so, was sie sich an, offenbar auch als Ziel setzen.
2: Ja. Er hat, aber die Politik der Bundesregierung, die eben eine Binnennachfrage stärkt, die Ministerin hat einige Punkte dazu ausgeführt, die die Investitionsdynamik stärken, führen eben in der Tendenz auch zur Reduzierung des Leistungsbilanzüberschusses. Und wir sehen eine sehr positive Entwicklung. Wenn wir auf die Investitionsquote schauen, dann wird die 2018 auf 22,5 Prozent steigen und damit leicht über dem OECD-Schnitt liegen. Das zeigt eben auch, dass das eine Maßnahme ist, die wir natürlich machen, um die deutsche Wirtschaft zu stärken, ja. um die Infrastruktur auszubauen. Aber natürlich senkt sie auch in der Tendenz den deutschen Leistungsbilanzüberschuss.
3: Letzter Zusatz, Herr Jung.
2: Wie wollen Sie denn auf 0 oder 1 Prozent kommen? Bitte konkret. Und Frau Zypris, Sie sagen,
0: äh, äh, dass Sie Lohnerhöhungen erreichen wollen. Können Sie das konkret machen? Wie will die Bundesregierung, jetzt nicht Gewerkschaften und andere, wie will die Bundesregierung es schaffen, dass es zu Lohnerhöhungen in Deutschland kommt?
3: Ja, die Bundesregierung hat, glaube ich, den wesentlichen Grundstein dafür gelegt, indem sie den Mindestlohn eingeführt oh. haben. Die Einführung des Mindestlohns hat ja dazu geführt, dass in vielen Branchen dann eben auch die Erhöhungen nachvollzogen worden sind. Und wir haben heute Morgen im Kabinett beispielsweise eine Verordnung zur Erhöhung des Mindestlohns im Baugewerbe gehabt. Das heißt also, in verschiedenen Sektoren wird es immer wieder angepasst. Und das führt dann dazu, dass das auch die Orientierungsmarke für die Tarifverträge ist. Insofern kann die Bundesregierung schon da eine Stolz sein. Untere Linie setzen, wo es dann eben nur drüber gehen kann.
2: Und vielleicht noch zum Leistungsbilanzüberschuss. Also es gibt äh, keine, der, der Leistungsbilanz ist keine Steuerungsgröße für die Politik der Bundesregierung. Oh. Ähm, aber es ist anerkannt, auch übrigens von Ökonomen, die sehr kritisch sind zum Leistungsbilanzüberschuss, dass ein Land wie Deutschland mit der Industriestruktur, die wir, die wir haben, ähm, die eben sehr, äh, sehr hoch ist, dass wir keinen Leistungsbilanz von 0 oder 1 haben werden. Es fordert auch keine internationale Organisation. Der IWF geht irgendwie davon aus, ohne dass die Bundesregierung sich das zu so eigen macht, dass ein Leistungsbilanzüberschuss von 3, 4 Prozent wahrscheinlich nicht, äh, für Deutschland ähm, nicht unterschreitend werden kann. Und auch der IWF hat uns gerade wieder gesagt bei seiner Mission, als er hier war, sie, sie verstehen auch nicht, warum Deutschland die, den, die Gesamtstruktur des Deutschen Leistungsbilanzüberschusses ist. Äh,
4: der IWF versteht das nicht, hat er gerade gesagt. Da guckt <lacht> ja, die sich Deutschland an und versteht das nicht. Also die Lagarde, die ist <lacht> die letzten Monate und Jahre immer dadurch aufgefallen, dass sie gar nicht versteht. Und deswegen finde ich auch gut, dass seine Erklärung ist, äh, naja, alle Ökonomen, die sich unsere Wirtschaft angucken, sagen, grob übersetzt, das ist so geil bei euch. Ja. Yeah. Es ist einfach, da kann man nichts gegen machen, ja. Es ist so, so geile Düsen baut halt sonst niemand. Die müssen halt. Ja. Und wenn er, wenn er, das finde ich auch witzig, ne? Ist jetzt bei 7,8. Irgendwelche Ökonomen sagen ihm so 4, darunter geht's nie. Selbst das, ja. Also selbst nochmal von 7,8 auf 4. Also 3,8 Prozent. Wir reden ja in Prozent von BIP. Also, wirklich mehreren hundert Milliarden Euro. Ja. Wenn, wenn er so 7,8 4, ist doch egal und so. <lacht> <lacht> ich, Auf null
10: kommen wir eh nicht, also ja. ausgeglichen. Und,
4: <lacht> wenn Zypris dann sagt, ja, also wir, also wir als deutscher Staat haben ja wohl das Tollste dafür gemacht, nämlich den Mindestlohn eingeführt. Ich habe hier gerade eine
0: Mail von Miriam. Ich war so geschockt. Ich so, hä? Sie fängt jetzt bei Lohnerhöhungen mit dem Mindestlohn an? Ja. Also, der deutsche Staat,
4: wenn man wirklich fragt, was kann er denn hinsichtlich löhnen, und da geht es ja nicht im Sinne Löhne um Löhne, sondern da geht es ja um Bereitstellung von konsumfähigem Geld sozusagen, ja, dass man direkt ausgeben kann. Also, der Grundschulverband fordert 35.000 neue Lehrer für die deutschen Grundschulen. 35.000. jetzt überlegen wir uns nochmal, was 35.000 mehr Lehrer plus ein ordentliches Gehalt für die, an mehr Kaufkraft im Sinne von, irgendwer muss Geld ausgeben, bedeuten könnte, ja. Und wir haben 54 Milliarden, die niemand ausgibt, sondern die jetzt irgendwie und so in den Banken hin und her geschoben werden, weil das Zinslast heißt oder sowas und wir jetzt unsere Schuldenquote auf 60 drücken und so ein Scheiß, ja? Also, das ist so pervers von vorne bis hinten. Aber der deutsche Staat hat alles gemacht, um von 8, auf 7,8 anteilig und so zu kommen. Mehr geht nicht. Puh, das ja. ist wirklich, also unsere Bundesregierung ist ja einfach enttäuschend. Aber finde ich, ich gut, wie, wie die beiden zusammenspielen. Nämlich so gar nicht eigentlich.
0: Meine Kollegen hat irgendwie nur Trump interessiert. Äh, daher kam ich am Ende nochmal ran.
2: Herr Jung nochmal?
0: Also es gibt es, äh, Überlegungen im BMWi, ähm, das Wirtschaftswachstum nachhaltiger zu berechnen. Aktuell sind ja zum Beispiel... Waffenexporte noch was Positives für die Wirtschaft? Autounfälle.
3: Hm. Ja, das liegt sicherlich auch daran, dass ja Waffenexporte nicht nur, wie Sie jetzt unterstellen, Kriegswaffen sind, sondern unter Waffenexporte ja auch viele andere ähm gute Sachen. Güter fallen, die man als Rüstungsgüter bezeichnet, die aber beispielsweise Geländewagen sind für UN-Missionen, die äh, Glasscheiben sind für deutsche Botschaften und ich weiß nicht was alles. Also wir müssten da, glaube ich, da mal dazu kommen, dass wir das Ganze auch mal ein bisschen auffächern. Gerne, und gern. Ähm, dass wir das als Exporte nach wie vor mitrechnen, äh, entspricht ja den Tatsachen. Also egal, wozu die Exporte genutzt werden. <lacht>
0: Sie sind ja auch für die Rüstungsexporte zuständig. In den letzten Wochen war immer die Rüstungsexporte für die Beteiligten am Jemenkrieg hier ein Thema. Können Sie uns als Wirtschaftsministerin sagen, an wen wir jetzt keine Rüstung mehr liefern? Also wer sind diese Beteiligten? Die Bundesregierung spricht ja von allen Beteiligten. Darunter würde ja auch die USA fallen. Können Sie uns mal die Beteiligten nennen? Ich kann
3: Ihnen nur sagen, dass die, dass die geschäftsführende Bundesregierung im Moment an überhaupt niemanden äh, in dem Bereich äh, Güter liefert und dass alles an hold gestellt wird, bis sich die äh, Koalitionsparteien, die versuchen, einen Koalitionsvertrag zu schmieden, darüber verständigt haben. Ich frage mich und Sie, ob ich eine Wortmeldung übersehen habe. Das ist
0: offensichtlich nicht der Fall. Dann sagen Das war's. Ja.
4: Äh, Im Forum kam auch der Hinweis auf und den habe ich das letzte Mal auch schon aufgeworfen, weil du ja so sehr auf Amerika da abstellst, es ist wirklich schwer herauszufinden, also durch Google suchen oder so, in welchem materiellen Austausch Deutschland und Amerika da so stehen.
0: Also ja, ob es da überhaupt... Ob... Es gibt ja den Rüstungsexportbericht, da sind wir, da sind die USA auf Platz 2. Ja, aber mit was? Das steht da eben nicht drin. Da ist einfach nur so Platz zwei im Sinne von
4: aber um was es genau geht, ist jetzt irgendwelche Technologie kannst ist
0: oder wirklich kannst, Munition, kann, die direkt abgefeuert kannst ist. Ja mal eine, kannst du ja mal eine Schnittmarke machen. So, Ich, ich habe hier mal den Rüstungsexportbericht für 2016. 2017 ist ja noch nicht da. Da hatten wir ja les, letzten beiden Wochen immer nur die vorläufigen Zahlen. Mhm. Und dort sind äh, in der Anlage 7 auf Seite 74 die wichtigsten Bestimmungsländer mit den höchsten Genehmigungswerten. Möchtest du kurz raten, wer auf Platz 1 ist?
4: von den wichtigsten bestimmten, also,
0: Endzielländern. Also, also, wo, das, also also wo hin, das meist, nein, Algerien. Da ging ja eine Fregatte, ein LKW, Geländewagen, Torpedos, Flugkörper, Unterwassergranaten, Flugkörper, Abwehrsysteme und Teile für Torpedos und Bodenausrüstung für Flugkörper hin. Ja, aber ging da auch irgendwas hin, von dem, von dem sie gerade
4: sprach? Also, mobile Brücken, die nun wirklich nichts kaputt machen, sondern wirklich nur eine Brücke bauen? Ja.
0: Ja, und gepanzertes Glas für unsere Botschaften. Autoreifen. Ja. Platz 2, okay, also Alger ja. Algerien im hm? Wert von 1,4 Milliarden Euro hm. 2016. 2000, äh, auf Platz 2, die Vereinigten Staaten. Ah ja, lest mal vor. 1,1 Milliarden Euro. Ah. Und was haben wir dahin geliefert? Premium Munition für Kanonen, ah. Nebelwerfer, Granatpistolen, Granatmaschinenwaffen, Gewehre, Maschinenpistolen, Maschinengewehre, Revolver, Pistolen, sind äh, erstellvorrichtung zünd. Stell, Zünderstellvorrichtung und Teile für Kanonenmunition, Mörsermunition, pyrotechnische Werfermunition, Granatpistolenmunition, Granatmaschinenwaffenmunition, Gewehrmunition, ha. Maschinengewehrmunition, Jagdwaffenmunition, Sportwaffenmunition, Revolvermunition, Pistolenmunition, Flintenmunition und Zünd, Zünderstellvorrichtungen. Gewehre mit KWL-Nummer, Maschinenpistolen, Gewehre ohne KWL-Nummer, Revolver, Pistolen, Jagdgewehre, Sportgewehre, KWL-Nummer. Äh, Sportgewehre, Jagdgewehre, Selbstladebüchsen, Repetierflinten, Sportpistolen, Sportrevolver, Schalldämpfer, Rohrwaffen, Lafetten, Magazine, Mündungsbremsen, Waffen, Zielgeräte und Teile für Gewehre mit KWL-Nummern, Maschinenpistolen, Maschinengewehre, Gewehre ohne KWL-Nummern, Revolverpistolen, Jagdgewehre, Sportgewehre, Selbstladebüchsen, Sportpistolen, Waffenzielgeräte und Feuerleiteinrichtungen, Zielerfassungssysteme, Zielentfernungsmesssysteme, Prüfausrüstung und Justierausrüstung und Teile dafür. Äh, also äh, ich
4: habe jetzt nur Waffen gelesen, äh, gehört, die man direkt einsetzt, sozusagen, die man direkt in die Hand nimmt und jemanden tötet. Meine Vermutung ist, das kaufen die alles hier ein, damit sie es nicht einmal quer über alles und so schippern müssen. Und es wird tatsächlich alles direkt da in Jemen und
0: überall äh, verfeuert. Ne, ich kann mir vorstellen, diese Jagdwaffenmunition, Sportwaffenmunition, und Revolvermunition ja, aber das ich mein, ist schon so für, diesen... die, für die Amis, NRA-Leute.
4: <lacht> ja. ja, ist das logisch. Aber so Feuerleitsysteme und sowas, das kaufen die hier, damit sie es nicht einmal rumschiffern müssen, sondern nur, das wird, wahrscheinlich, das wird wahrscheinlich von Rheinmetall direkt nach Jemen geliefert in dem Direktflug. Genau. Dann äh,
6: ja, Hand. Fakt ist, Deutschland liefert Rüstungsgüter.
11: Man kann auch mit deutschen Waffenexporten zum Frieden beitragen.
8: Man kann übrigens sich auch schuldig machen, indem man keine Waffen liefert.
11: Durch Rüstung verhindere ich Krieg. Leider ist unsere Welt so, dass Waffen auch manchmal Frieden schaffen können.
0: Platz 3 ist übrigens äh, Saudi-Arabien. <lacht> über 500 Millionen Euro. Wo kommt denn mal ein Europäer? Äh, auf Platz fünf. Frankreich. Das Vereinigte Königreich. England. Wo ist denn Frankreich? Ist das so eine stolze Nation, dass die gar nichts von uns haben wollen? Was glaubst du denn, was wir an die Briten so geben? Hm. Mal LKWs, Geländefahrzeuge, Minenräumfahrzeuge und Feldküchen. Feldküchen? Das ist doch mal was Konstruktives. Eine Gulaschkanone ja. und so. Brückenleger, Antennenträger, Landfahrzeuge.
4: Ja, die Engländer sind so unser Feigenblatt.
0: Äh, Ägypten ist auf Platz 4. <lacht> äh, Korea auf Platz 6, Australien auf Platz Was schicken wir denn nach Ägypten? Ah, oh, das ist eine Menge. Äh, nee, ein U-Boot, hm. nee, Wasser U-Boote Unter nee, Unterwasserortungsgeräte und Teile für U-Boote, Fregatten, Konvetten, Konvetten und Unterwassungsortungsgeräte. Hm. Auf Platz 6 ist Korea, Platz 7 Australien, Platz 8 Vereinigte Arabische Emirate. Da geben wir so Dinge hin wie Pionierpanzer. Alles, alles zum Schutz, als Defensivwaffen. Platz 9, Kanada, Platz 10 ist die Schweiz.
4: Ja, was gegen die von uns? Stiefel und äh,
0: Mützen? Äh, <lacht> Kampfpanzer, äh, ein Flugsimulator, elektronische Ausrüstung, Kommunikationsausrüstung, Datenverarbeitungsausrüstung und Teile für Kommunikationsausrüstung. Kabel also. Hm. Naja, gut. gut. Wir also, äh, Platz, Platz 11 ist Schweden, Platz 12 ist Niederlande, dann kommt Frankreich, Platz 13. Aber Protektionismus. Genau. Es gibt ja zwei Ausprägungen,
4: deswegen war sie auch erst verwirrt, weil eigentlich haben wir ja so eine vulgäre Form von, wir verwenden das Wort Protektionismus im Sinne von, da hat jemand Strafzölle erhoben. Also so die einfachste Form von, das versteht jetzt jeder, dass das Protektionismus ist. Ja. Worauf wir ja eigentlich immer abstellen, was sie dann erst nicht verstanden hat, ist ja die Deutschland AG, ja? die da einfach durchgreift und sagt, Warte mal, hier ist eine Fluggesellschaft pleite gegangen. Natürlich kriegen die ganzen Slots die Lufthansa. Ja? Es gibt Vorschriften von der EU, was Diesel betrifft. Nein, natürlich hat der, äh, der, der Porsche-Chef hier ein Durchgriffsrecht über Herr Wissmann auf die Bundesregierung, die dann einfach festlegt, wie das so läuft. Ja?
0: Oder, oder äh, Niedersachsen mit VW. Also wer, wer, genau. wer beschwert ja, sich da all die Jahre Sache, schon, ja. die EU? Ja. Ja.
4: Und... Jetzt ist ja die Frage, finden wir jetzt Protektionismus eigentlich blöd oder nicht? Es steckt ja erstmal also keine ich, Antwort drin ne, in dem Vergleich zu Amerika. Wenn man jetzt sagt, ja, die, die Amerikaner wollen jetzt protektionistisch sein und wir sagen, wir sind es ja schon, ist das dann sozusagen
0: Kritik oder ist das eine Feststellung? Das ist eine Feststellung. Ja. Aber sonst bin ich ganz bei Frau Merkel.
3: Wir glauben, dass Abschottung uns nicht weiterführt. Wir glauben, dass wir kooperieren müssen, dass Protektionismus nicht die richtige Antwort ist.
0: Aber ist nicht gerade, weil es Protektionismus gibt, die Kooperation das Wichtigste? Weil wenn du keinen Protektionismus mehr hast und alles frei ist, wozu brauchst du, wo brauchst du denn die Kooperation noch? Ja genau, das ist ja der Punkt. Und zwar bei beiden Formen von Protektionismus. Sowohl Strafzölle als auch
4: die eher weicheren politischen Faktoren. Und beides wurde ja beispielsweise bei TTIP verhandelt. Und eine große Kritik an dieser Art und Weise, wie das von der Bundesregierung verhandelt wurde, war ja zu sagen, nee, wenn wir auf bestimmte Sache Zölle haben, dann verbinden wir damit eine politische Idee, die wir über diese Zölle durchsetzen. Und wenn dann Merkel irgendwie sagt, wir sind für Freihandel und dem ganzen Kram und gegen Produktionismus, würde ich sagen, nee, sind wir nicht, weil wir haben ein paar Standards, sei es Datenschutz, sei es, was weiß ich, Ladensöffnungszeiten oder sonstigen Kram, bei dem wir halt sagen, nee, da gibt es dann keine Freizügigkeit von Dienstleistungen, Gütern, äh, Arbeitskraft und so weiter und so fort. So, und in der Hinsicht würde ich halt sagen, der Trump klar, wenn er so Strafzölle auf, was weiß ich, Stahl irgendwie macht, ich meine ein Sprinter, habe ich ja schon mal gesagt, ein Sprinter kostet halt 25% Einfuhrzoll. Also so ein Mercedes Sprinter. Weil die da in Amerika halt gerne ihre kleine Laster, also kleine Laster äh, Firmen schützen wollen und so, ja diese riesigen Forts, die dann da rumfahren und alles. Und in der Maßgabe, Chlorhühnchen und so, das war alles nicht witzig gemeint, sondern da ging es wirklich darum, protektionistisch eine politische Idee zu ver äh, verteidigen und sie eben nicht äh, irgendeinem so Freihandelsvertrag, wo dann irgendwo mal eine Klage läuft und so weiter, äh, abläuft, zu opfern, sondern zu sagen, nee, da sind wir einfach protektionistisch. Und in der Maßgabe will ich nur den Protektionismusbegriff nochmal ein bisschen schützen. Bevor ich will das, das bei
3: jetzt nicht bewerten,
4: Genau, bevor das auf Hörerseite falsch verstanden wird. Gut, was willst du gucken? Ich habe noch ein paar Nachrichten.
0: Nur ja, mach erstmal Nachrichten. Gut, in Berlin gab es ja... Äh, ja? Weil wir gerade bei Trump schon waren, hast du mitbekommen, was die beim Grammy gemacht haben? Haben sie sich wieder alle schwarz angezogen? Die, die haben sich zusammengetan und ein Buch gelesen, pass mal auf.
5: Fire and Fury, spoken word auditions, take one.
11: Trump won't read anything. He gets up halfway through meetings with world leaders because he is bored.
5: Cut! <laughs> Sorry, John. No. It's wonderful. It just feels a bit too smooth. I don't think it's going to work. No. Next!
3: Okay. His comb over, semicolon, the color was a product called Just for Men. The longer it was left on, the darker it got impatience resulted in Trump's orange blonde hair color.
5: Cut! Trump did not enjoy his own inauguration. He started to get angry and hurt that stars were determined to embarrass him. I definitely wasn't there. Cut! Spoken word, Cardi B. If Trump was not having his 6.30 dinner with Steve Bannon, then more to his liking he was in bed by that time with a cheeseburger. Why am I even reading this shit? I can't believe this. I can't
6: believe that he really, this is how he lives his life.
5: He reprimanded the housekeeper staff for picking up his shirt from the floor. If my shirt is on the floor, it's because I want it on the floor. Another one. It's Sweet of Best, <laughs> it's DJ Khaled. Matter of fact, this is the best spoken word album in the game. I'm finally Cut. gonna win my Cut. Grammy. So this is gonna work, next is not going work everything i do works stand
3: by take one he had a long time fear of being poisoned What?
1: one reason why he liked to eat at mcdonald's nobody knew he was coming and the food was safely premade that's it we've got it that's the one you think so oh yeah the grammy's in the
5: bag
12: in the back
11: <laughs> mm. hillary hillary
0: war noch da und hat sich mit den stars vereint oh hillary, ich hoffe jetzt über yeah. me too abgeschossen ich hoffe ja, dass sie 2020 noch mal antritt. Also, hm. zu, alle guten Dinge sind ja drei. Na. Oder?
4: Nee, wird sie nicht. Das ist vorbei.
0: Ich, noch ist sie immer noch da. Äh, noch ist sie da.
4: Aber das kostet sie auch viel Geld, da noch dabei zu sein. Noch als cool zu gelten. Jetzt, wo wir einmal bei Trumps sind, wollen wir jetzt gleich die Soto Soto gucken. Hä, hey, die Soto, Was ist denn das? So du, ich es ist Das ist jetzt alles gehen. abgekürzt. State of the Union. Das war aber Obama. Das war seit Obama schon abgekürzt und cool. Uh. Oh, ich habe es jetzt das erste Mal gelesen. Äh, weil ich halt Trump auf Social Media folge und dort wurde es überall so geteilt von ihm. Hast <lacht> du, Obama hast hat du ja sie nicht dann
0: gesagt. Hast du sie dann geguckt? Ja, ich habe sie geguckt und sie war langweilig. Ich habe Stefan ja, ich habe Stefan so gefragt: Willst du dir den Scheiß angucken? Ich habe keine Lust. Ja. Und Stefan so, ja. No. Ja.
4: Also ich habe nur vier kleine Clips und drei davon sind gar nicht aus der Rede selbst. Deswegen, wir, wir gehen es noch mal kurz durch, weil es gab doch ein Narrativ, ich verwende das Wort jetzt mal, ein Narrativ, eine rote Linie, äh, ein oh. roter Faden. Der war so prägend, dass er ihn wirklich ein bisschen depressiv gemacht hat und den habe ich aber besonders beobachtet, nachdem Michael Boboro den im The Daily Podcast gut herausgearbeitet hat als eine Beobachtung seinerseits. Wir gucken mal kurz rein. Es kann ja nur eine Quatschveranstaltung werden, wenn sie so beginnt.
1: Mr. Speaker, the President of the United
4: Ja, immer das Gleiche, aber diesmal noch ein bisschen alberner, finde ich. Es ist immer surreal. Ja, also wenn jeder steht Mr. Speaker, also er hat es besonders übertrieben, fand ich. Dann kann im Grunde nur eine Show folgen. Und es folgt ja auch jedes Mal eine Show.
0: Also das möchte ich aber auch haben im Bundestag, dass so, keine Ahnung, Sarah Wagenknecht dann so reinkommt, weil sie quasi die Vize von irgendwas ist, also wenn wir sowas hätten und dann so, mhm. Herr Schäuble, jetzt kommt die Bundeskanzlerin. Also wenn du dir sowas wünschst, ich
4: weiß natürlich, dass du das nur aus Scherz sagst, aber nein. in Frankreich, in Paris, da beginnt keine Nationalratssammlung ohne einen Aufmarsch der Soldaten, die natürlich Spalier stehen und so. Jeden Morgen. Da es jeden Den Morgen haben, ein militärisches Zeremoniell, bevor bevor die, sich die Versammlung trifft. In Deutschland kennen wir das doch alles nicht. Das haben wir alles abgeschafft damals, ja? Nach dem
0: Krieg. Hier wieder was für unsere Hörer. Da brauchen wir wieder eine Renaissance. Ihr wohnt ja auch unter anderem in anderen Ländern. Ihr kennt andere Länder. In, in Frankreich äh, steht stehen die Soldaten In Deutschland kennen wir das irgendwie gar nicht. Da wird mm -hmm. ja noch nicht mal die Nationalhymne nee. vor jeder Bundestagssitzung gespielt. Gar nichts findet statt. In Amerika hören wir sowas. Sagt uns doch mal, wie das in anderen Ländern ist. In, in England Victoria, tragen die noch diese Perücken. Ja, in England oder äh, in Litauen, in Russland. Also wie ist das? Wie ist da so parlamentarische? Äh, was ist da so parlamentarische Gewohnheit, mhm. wo wir jetzt sagen würden so äh, What? Bitte lasst es uns wissen. Ja. Aus allen Herrenländern und allen
4: Frauen. Genau. Ich würde mal so sagen: In Deutschland sind wir es nicht gewohnt, eine Show zu machen. Überall sonst ist das einfach eine große Show. In Amerika vor allem, in dem Falle aber wirklich eine Show des Präsidenten. Man hätte ja denken können, der Kongress, die zweiten, äh, also sozusagen die unterlegene Opposition, wieso geht die nicht einfach nicht hin oder so, ja? wäre ja auch eine Option gewesen. Bei der Stimmung, die gemacht wurde gegen Trump, hätte man ja auch sagen können, pff, gehen einfach nicht hin, wenn er Präsident kommt. Aber sie waren alle da, weil, das erklärt hier die TV-Kommentatoren nochmal bei Fox News ausführlich,
7: I think it's they should come to these events and
12: honor the office of the presidency, no matter who is in power and um, they should behave themselves when they're there, no screaming, no hooting.
1: But um, it's a tradition in our democracy that is important to uphold.
4: Ja, und man muss wirklich sagen, die haben ihn angeguckt die ganze Stunde, die er da gesprochen hat, also ja Nancy Pelosi und so Chuck Schumer. Die hätten das, ihn am liebsten das, wirklich
0: äh, erwürgt davon, ja. Das sind doch die guten, hörst du nicht, hörst du nicht äh, den ja. Podcast von unserem Freund Jeremy Scahill, wie ja. Nancy Pelosi und Schumer also diese ganzen nse praktiken jetzt gestoppt haben?
4: Ja, ich höre vor allem Noah Agenda die sich äh, köstlich darüber amüsieren, wie Nancy Pelosi im Grunde keinen geraden Satz mehr sagen kann, aber ein zwei Minuten Rederecht trotzdem auf 13 Minuten auswalzt und alle Welt langweilt. Aber in dem Fall hier ging es wirklich ziemlich zur Sache.
0: Ja, aber, aber nochmal von auch, hört euch mal die letzten vier Wochen von äh, Jeremy Scales Intercepted an, was die Demokraten mit Trump zusammen jetzt alles in Sachen Überwachungsstaat noch durchgesetzt haben.
4: Ja, ja, es geht halt weiter wie bisher, wobei dieses FISA-Memo ja jetzt noch veröffentlicht wird, der Streit spitzt sich ja geradezu. zu, ja. wobei das in der Sache erstmal nichts verändert, auch wenn immer gesagt wird, na ja, wenn da jetzt drin steht ich meine, es hat ja Nummer, mal der Nunens, oder wie er heißt, aufgeschrieben, so als Gedankendings. Naja, per diesem Pfizer-Kurt äh, haben sie halt äh, die Trump-Kampagne dann doch abgehört. Und zwar, indem sie auch ein paar Regeln überschritten haben. Viele haben mir ja dann gesagt, naja, wenn sie das jetzt gewusst hätten, hätten sie das nicht nochmal durchgewunken im Parlament, glaube ich allerdings nicht. Sondern das ist einfach so durchgewunken. Ähm, in dem Fall hier war es aber echt eine geile Show, weil Trump stand halt da und hat seine Rede gehalten und die Demokraten waren einfach richtig anti. Hat man die ganze Zeit gesehen. Obwohl die ganze Zeit diese Show ablief mit und ich begrüße Gast so und so und Gast so und so und dann immer zu drehen gerührt und alle, oh, ich werde gerade genannt und so. Und die Demokraten saßen da. Mm -hmm. hat, hat, dann hat er, 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 hat er,
0: hat er Ehrengäste den Gäste gehabt? Irgendwie oh, so da kommen wir gleich um, drauf. Äh,
4: Reihenweise, Reihenweise. Oh. Bevor wir dazu kommen, Paul Ryan. Also es gehört irgendwie zu diesem Spektakel heute, dass ähm, in dem Fall ist es ja Mike Pence als Vizepräsident und Paul Ryan als äh, hier halt äh, hinter dem Präsident sitzen und man sieht sie die ganze Zeit. Ich fand es lustig, wie du wieder so mit einer Knarre so, habe ja, Hab ich nicht, hab ich nicht, hab ich nicht. So Mike Pence hat ja irgendwie nur noch eine Aufgabe in seinem Leben und das ist, während Trump spricht, hinter ihm stehen und die ganze Zeit Blickkontakt halten. Als würde er über den Blickkontakt so telepathisch ihm die Worte vorgeben und so, ja. Also es ist irgendwie, dies, dieses Maß an Marionettenhaftigkeit hat man in der Politik irgendwie noch nicht gesehen. Und der Paul Ryan, der hat ja sein besonders schönes, ich halte meinen Kopf schief und lächle so ganz leicht und nicke dann immer. Und das haben die wirklich die ganze Stunde durchgezogen, ja. Also wir gucken ja her noch, wie das so aussieht, die Regierungsbank, wenn der französische Nationalratspräsident da redet, ja, dann spielen alle mit ihrem Handy rum und so, aber hier, das ist wirklich, die Kulisse steht, ja. Also Trump hat die unter Kontrolle. So, Ryan musste ihn ja dann sozusagen eröffnen, im Sinne von: Sie gehören ja nicht in dieses Haus, Herr Präsident, aber ich übergebe Ihnen das Wort und er hat einen wunderbaren Versprecher drin gehabt.
1: Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor of presenting to you the President of the United States.
4: Ja, <lacht> er wollte es noch preventen, aber leider musste er es präsentieren und. Jetzt musste für unsere uns Hörer, verhindern. die nicht so
0: gut Englisch sprechen, äh, sagen. Er hat im Grunde
4: gesagt, meine Damen und Herren, ich habe die große Ehre, die Rede des Präsidenten zu verhindern, äh, zu ermöglichen, zu präsentieren. Ja. Also war wirklich sehr gut. Ich habe nur ein Soundbite raus aus der Rede, weil das war im Grunde, das ist die Botschaft von ihm und da wir zuletzt einen großen Erfolg von Nales mit, dann zeigen wir denen ein Vogel. Ja, mit das, das besonderer Silbenbetonung.
0: Hm? Make America great again. Nee, ein bisschen anders. We must get much tougher.
4: <lacht> Den will ich auch haben. Much
0: tougher. Den will ich
4: auch haben. Also dieses Prompterlesen bei ihm ist wirklich ein Graus. Aber er konnte es ja immer gut unterbrechen, weil er hatte ja schöne Applauspausen mit. Schaut an, dieser kleine Junge, hat sich gedacht, am Veterans Day, das kann doch nicht sein, dass die Gräber ohne Fahnen bleiben. Also ist er losgezogen und hat auf jedes Grab eine Soldatin eine Fahne gestellt. Applaus, 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 Applaus. Applaus. Ja, das war ungefähr 5% der Rede. Und so ging es, also der, der Reihe nach. Ich, das gab es bei Obama vielleicht halb so viel. Aber Trump hat da eine Emo-Show draus gemacht, Tränen überströmte. Dieser Mann ist zu Fuß von Nordkorea geflüchtet mit einem zerstörten Fuß. Auf Krücken, mehrere tausend Kilometer durch ganz China und Südasien. Und dann saß er oben auf der Tribüne und hat dann halt seinen Applaus bekommen. Also es war wirklich, was das angeht, mir fehlt da ein Begriff. Das Wort in Amerika in den Podcasts, die ich jetzt dazu noch nicht so richtig thematisiert. Vielleicht auch so einer gewissen, wie soll man sagen, Zurückhaltung, was das angeht. Aber es war eine ziemlich eklige Emo-Show die ganze Zeit. Also man hat sich wirklich nur Leute ausgesucht, die dann auch wirklich bei der Erwähnung ihres Namens, weil die Schicksale halt auch hier Otto Warmbier und so weiter, in Tränen überströmt da oben saßen.
0: Und die Demokraten saßen halt unten halt auch so. Du hast halt keine Ahnung, was Patriotismus wirklich ja, bedeutet. Ja, also da
4: fehlt uns wirklich so ein amerikanisches Gehen um das zu verstehen. Es ist wirklich, es war anstrengend, das zu gucken. Naja. Ich bin ganz froh, dass wir das nicht haben. Ja, jedenfalls. Es war eine reine Anekdoten-Olympiade. Und die zentrale Botschaft, der Junge stellte die Fahnen an den Veteranengräbern auf. Er ist erst zehn Jahre alt, oder? Schön. Dieser Herr hier aus, was weiß ich, Alabama, hat mir im Gespräch gesagt, also das sagt Trump, dann so, er hat mir im Gespräch gesagt, den Steuernachlass, den er jetzt bekommt, wird er für die Ausbildung seiner Tochter benutzen. Und alle sind in Applaus ausgebrochen,
0: Standing Ovations. Es war im Grunde. Hat er, hm? hat er, hat er auch erzählt, dass er eine Oma am Flughafen getroffen hat, die nochmal gefragt hat, was mit ihrer Grundrente ja, ist? Genau. Im Grunde hat sich Nahles das bei ihm angeguckt.
4: Also es war äh, ganz schlimm und äh, das, was der Michael Bonbon eben da richtig zurecht in dem Daily Podcast darauf hingewiesen hat, es war so dieses auf die Spitze äh, treiben des Prinzips, was wir seit Atlas Shrugged kennen. Nämlich, wenn du irgendwas erreichen willst in deinem Leben, verlass dich nicht auf andere, mach selbst. Der einzige Held, den wir hier sehen wollen, ist der, der aus eigener Kraft... Der
0: pure ja? Egoismus. Genau,
4: der pure Egoismus, verlass dich nicht auf andere, es ist sowieso keiner da. Wir lösen die Regierung nee, auf, damit äh, du deine
0: Freiheit ausleben kannst. Ja? nee, nee de, de, Bei ihr ist das Motto, wenn jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Genau.
4: Und Obama hat sich ja genau dagegen gewandt
0: die ganze Zeit. Immer mit dieser Botschaft,
4: es gibt Sachen, die kann man alleine nicht lösen. Die Demokratie ist ein wichtiges Erbe für uns alle, das müssen wir bewahren. Trump hat es komplett umgedreht. Ja? Also für ihn, die einzige Botschaft, die er hatte, Helden die flüchten aus Nordkorea, brechen sich die Beine, werden angeschossen, laufen auf Krücken, 1000 Kilometer durch Asien und werden dann irgendwie, kommen sie dann im Kongress an, ja. So als hier, unser Posterboy. Und das war durchgehend, durch, also wirklich komplett. Das war, das war die Botschaft seiner Rede. Und das ist schon, oh, also es war wirklich schwer zu ertragen. Und dann hat er so ein paar schöne Sachen, die habe ich mal rausgeschrieben. Äh, Zitat, der Krieg gegen die schöne, saubere Kohle ist zu Ende. Also wirklich schöne, saubere, beautiful, ja, hat er dafür verwenden. Dann das Beautiful
0: fand, clean coal. Genau. Beautiful clean coal. Ja,
4: und dann, das fand ich richtig krass, es gibt jetzt in Amerika, will er durchsetzen, ein Right to try. Das heißt, wenn du eh schon im Sterben liegst und irgendein so Pharmaindustrieller kommt zu dir und sagt, ich hätte da vielleicht, ist leider noch experimentell, dann will Trump das zulassen. So im Sinne von wenn Big Pharma nur sagt, ja, das wird dir auf jeden Fall helfen, ja, dann bist du jetzt Testobjekt im Sinne von, es könnte sein, dass es dein Leben verlängert. Und das ist wirklich das ist so eklig, wenn man sich das mal überlegt, ja. was da jetzt für Tore geöffnet werden und da ist wirklich der Affe, der ein bisschen Diesel einatmet, noch ein Scheißdreck dagegen, muss man echt sagen, bei sowas. Er will jetzt bessere Elternzeit, das ist was Martin Schulz auch will, zurück in den Beruf.
0: Okay. Also er will keine Versuchskaninchen mehr, sondern Versuchs Omas.
4: Ja, richtig. Genau, also er will einfach Menschen, die eh sterben, warum nicht nochmal schnell äh, hier. Tut Test, eure Gesellschaft Testgruppe mal, was
0: Gutes. Ja. ja. Ach, bevor ihr abkratzt, bevor ihr abkratzt, ja. liebe Oma Erna, bevor du abkratzt, tu deiner Gesellschaft noch was Gutes ja. und nimm dieses Medikament.
4: Dann hat er gesagt, und das war eine große Lüge, Das wurde gleich aufgeklärt: niemand kümmert sich
0: so viel um die Hilfesuchenden dieser Welt wie wir, Amerikaner. Ja, hast du das nicht gewusst? Ja. Also äh, Martin Luther King würde sagen, niemand tut so viel, dass, dass, damit es so viele Hilfesuchende ja, gibt. Ja, genau. Aber. So wäre es richtiger.
4: Und dann sein zentraler Satz. Ich glaube, der ist auch ganz wichtig. Americans are dreamers too. Im oh. Sinne von, nicht nur die Eingewanderten ohne äh, Eltern sind dreamers, sondern American Dream. Genau, den American Dream hat er da eben in dieser ein ähm, Rand Logik völlig neu entfacht. Und dann? Ja, da das würde
0: George Cullen ja sagen, du kannst nur an den äh, American Dream noch glauben, wenn du schläfst. Mhm. Genau. Die, schla die schlafen.
4: Genau. Und dann hat er, und das fand ich irgendwie, das ist auch für die deutsche Debatte nicht ganz unwitzig gewesen. Auf der einen Seite dieses, er möchte die Ch Chain Migration beenden, also die Kettenmigration. Der eine geht und holt dann seine Familie nach und so weiter. Das ist ja das, oh. in Deutschland die gleiche Debatte. Die, der Grund bei ihm ist aber, sagt er, ist einfach Terrorgefahr. So im Sinne von, das waren ja immer Eingewanderte, die die letzten Terroranschläge gemacht haben. Das
0: waren ja nicht Amerikaner, ne, sondern das waren immer Eingewanderte. Darauf, darauf wartet Andreas Scheuer noch. Also äh, eh, wir brauchen noch irgendeinen eh Terroranschlag in Deutschland von einem, der nachgeholt wurde, weil seine... Ja, nur. In Amerika Teil gab es so einen Terroranschlag gar nicht.
4: Nicht einer dieser Vorfälle hat was mit Migration präventiv. zu tun.
0: Präventiv. Wir müssen präventiv genau. handeln. Hallo.
4: Genau. Und das, das ist halt so, so krass, weil er die ganze Zeit so dieses, ja, hier Familiennachzug auf gar keinen Fall, weil Terror... Und dann aber, also wenn du aus Nordkorea flüchtest, dann bist du ein Held. Ja, so im Sinne von, die Flucht ist erlaubt, aber nicht zu uns. Also ja. War so diese völlig, wie bei der CSU, ja. Nichts ist wichtiger als Familie, aber wer hier alleine kommt, hat auf gar keinen Fall Anrecht auf seine Familie. Nichts ist wichtiger als die deutsche Familie. Genau, die deutsche Familie, genau. Also da ist er America, Americans, äh, Americans first, eigentlich. Dann will er also noch, mi, mi, ja. Ja, erzähl, ne, bessere Atombomben will er. Da gibt es ein, ein sehr schönes GIF, wie die sechs Militärs, die in der ersten Reihe saßen und die ja nicht applaudieren dürfen. Einfach nur so einmal tief durchgehalten haben. Ehrlich. Also fand ich äh, sehr gut. Und natürlich, Gitmo soll offen bleiben. Und das, finde ich, ist die Pointe der ganzen Rede, weil Obama hat in seiner allerersten Rede auch gesagt, wir schließen jetzt Gitmo und daraus nichts geworden. Und er sagt, jetzt Gitmo soll offen bleiben und ist eh egal. Die machen eh, was sie wollen. Als ob die Rede des Präsidenten nochmal irgendwas bedeutet, daher, außer ein Happening zu sein. Hat er auch diese zwei Worte
6: benutzt?
7: Ja, das
4: ist ja das Gewiefte an ihm. Dazu sagt er nichts. Über seine Militärsachen. Das ist ja die eine Sache, die er durchgehalten hat, dass er im Wahlkampf das gesagt ich, hat, ich werde niemals über die Taktik Generäle reden. Ja, nee, er hat auch gesagt, dass ja. ich lasse die Generäle entscheiden. Die aber wissen er, Bescheid. Aber er hat auch gesagt, ich werde niemals über die Taktik reden. Weil dann wüssten ja die Leute Bescheid. Und er hat tatsächlich noch nie über sein, dass er das jetzt wirklich macht. Also Familienangehörige von Terroristen töten und so weiter. Ich finde, die hat seit über einem Jahr statt. Aber null das Thema ja da, null Thema sonst.
0: Das ist die Madman Theory von Nixon damals so gewesen. Ich sag euch einfach nicht, was ich plane. Ja. Ihr müsst mit allem rechnen.
4: Genau. Und heute feiern wir 54 Jahre von diesem Kubrick-Film Dr. Strange Love.
0: Ich möchte eigentlich nur wissen, ob dieser Satz immer noch äh, stimmt.
1: Da brauchen wir die USA in der Führungsrolle, äh, weil ohne die USA keine äh, Führung Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, äh, zu bewältigen ist.
0: Oder muss die Bundesregierung jetzt noch der Rede umdenken? Tja, die Bundesregierung
4: muss natürlich schon seit zwei Jahren umdenken, seit klar war, dass Clinton das nicht wird.
0: Pff, ha Hallo. Ich weiß noch, so... Ein Tag, das war, Dienstag war ja Wahl. Und am Montag mhm. war eine BBK und dann kam Seibert an und meinte so, naja, Junge, wer wird's? Ich so, stellen mhm. Sie sich auf Trump ein. Machen Sie es nie wie bei Brexit. Also wirklich? Und dann hat er mit mir zwei Minuten geredet, habe ich ihm erklärt, so Pennsylvania, ne, ist mhm. ja eigentlich ein kein Swing State, da war alles voll mit Trump. Ist so, rechnen Sie mit Trump. Ja, das sagen Sie jetzt nur so. Ich so, ich habe das auch mal in meiner Sendung gesagt. Aha. Und dann, einen Tag später, hm. Am Mittwoch in der BBK haben wir nicht geredet, aber wir sind dann beide zusammen die Treppe runtergegangen nur so.
4: Ja. Touche, ja, Junge. Ja, aber die Touch, Bundesregierung, ich würde sagen, es läuft natürlich ein ganz anderes Spiel. Ähm, es gab einen, im New Yorker war das, glaube ich, ein Text, ganz früh schon, der hieß Make China Great Again. Und da ging es darum, wie China ausnutzt, was Trump für bescheuerte Sachen macht. Zum Beispiel mit dem TPP und so weiter. Und unter der Maßgabe nutzt Deutschland wahrscheinlich die Situation auch gerade richtig gut aus. Keine Auslandspolitik, also keine Außenpolitik Amerikas. Hm, das ist eher eine Chance als ein Problem. Wenn man ein paar Dinge regeln will. Und unter der Maßgabe, ich meine... Und sei es nur der Absatz von äh, Rüstungsexporten, Die ja nun mal wieder explodiert sind. Ja, Es war ja wieder ein neuer Rekord 2017.
8: Ja. Wir, wir rüsten doch diese Länder nicht hoch. Wir helfen den Leuten dazu überleben.
4: Genau. Überlebenschancen. Gut, apropos waren wir da schon bei Paris und so waren Élysée-Dings. Ich habe zwei kleine Clips, ich will nur mal reingucken, weil Kamioska moderiert so ein bisschen äh, ganz gut, würde ich sagen. Wir, wir hören uns das mal an. Ich glaube, sie hat Recht, Krieg und Frieden. Um weniger geht's nicht.
6: 1871 war es, als das Deutsche Reich proklamiert wurde und der preußische König Wilhelm I. in Versailles zum Kaiser ausgerufen wurde. Gerade hatten die deutschen Staaten gemeinsam auf dem Schlachtfeld Frankreich besiegt. Die Geschichte beider Staaten ist auch immer die Geschichte von Kriegen gewesen. Die Schlacht um Verdun, eine der grausamsten Schlachten zwischen den Truppen beider Länder überhaupt. Und 1940 führten sich die Nationalsozialisten...
0: Ganz ehrlich, die Stiefel stören mich. Hörst du das? Wie sie geht mit den Stiefeln, das stört mich. Hör mal zu. Hör mal zu. Eine
6: der grausamsten Schlachten zwischen den Truppen beider Länder Na, überhaupt. Und 1940 führten sich die Nationalsozialisten beim Besuch Adolf Hitlers in Paris noch als Sieger. Den Ausgang kennen wir. Deshalb war dieses Bild lange unvorstellbar. Doch schon 18 Jahre nach dem Krieg fielen sich Kanzler Adenauer und Präsident de Gaulle in die Arme und unterzeichneten den sogenannten Élysée-Vertrag. Ein Pakt der Freundschaft zweier ja einstiger Feinde, der nun, 55 Jahre danach, erneuert werden soll.
3: Sabine Rau. Es ist keine Sitzung wie jede andere auf der Tribüne.
0: Wir haben doch letztens gerade gelernt, dass Sabine Rau Paris-Korrespondentin ist. Mhm. Und jetzt macht sie wieder was aus Berlin. Es geht ja um Paris.
3: Die Gäste aus Frankreich. Der Präsident der Assemblée Nationale hält seine Rede auf Deutsch. Ein Plädoyer für Europa und gegen Nationalismus und Populismus.
8: Protektionismus. Er zersprengt Gesellschaften und legt schließlich die Demokratie in Schutt und Asche.
4: Ja, ich habe hier mal das Standbild der Deutschen Regierungsbank. <lacht> Während... Der oder wie er heißt, Rugy, 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 spricht. Rugy. Also der Nationalratspräsident. Wir gehen das mal durch. Ursula von der Leyen guckt ihn interessiert an, ist aber zurückgelehnt, Hände unter den Tisch. Na ja, gut. Daneben sitzt, ich kann nicht mehr das Gesicht erkennen, so tief ist der Kopf gesenkt. Christian Schmidt. Oh. Unser Landwirtschafts- und Verkehrsminister. Ja, also ganz tief versunken in Gedanken, keine Ahnung. Daneben unser Stellvertreter, was sage ich, geschäftsführender Finanzminister, unser Flüchtlingskoordinator, unser Kanzleramtsminister, der eigentliche Chef von Deutschland,
12: ja, lehnt, denke, dass wir in Zukunft investieren müssen, dass wir in Bildung, dass wir in Klimaschutz, dass wir in Forschung und Innovation investieren müssen.
4: Ja, lehnt nach vorne auf den Tisch, guckt in sein Handy, interessiert sich für nichts. Unten sehen wir dann Thomas de Maizière, der guckt einfach mal in die andere Richtung und wischt gerade seinen Tisch ab. Weil da war ein Grümel drauf oder so.
10: Ja, Sigmar das Gabriel. Ja alle, die Bürgerinnen und Bürger spüren
4: das. Sigmar Gabriel, Krawatte, kreuz und quer, zurückgelehnt, Kopf unter den Tisch gesenkt, also den Blick, macht irgendwas mit seinen Händen, man sieht im Grunde nichts.
0: Der hatte, der hat einen Tweet, einen Tweet formuliert <lacht> äh, genau. über, über die Rede des französischen Nationalversammlungspräsidenten.
8: Ja. Ich finde das schlimm, was du für eine Propaganda verbreitest.
4: Ja.
0: Irgendwie sowas.
4: Und dann Merkel Hände auf dem Tisch verschränkt.
0: Blick ins Plenum
4: gerichtet, finde ich eine gute Zeitung. Also, das ist natürlich nur eine Momentaufnahme, aber es spricht doch irgendwie Bände. Also es hat nichts zu tun mit der, das muss man sagen, stilvollen Kulisse in Amerika, wo die einfach mal in der Lage sind, eine Stunde den Blick zu halten und das auch wirklich als Aufgabe verstehen und nicht nur so, ach, ich bin halt anwesend, keine Ahnung warum. Aber wo ist der Macron? Wo hat der Macron gesessen? Macron war ja nicht da, weil der Nationalratspräsident war ja da und Macron war ja in Davos zu der Zeit. Ach so. Und jetzt will ich doch nochmal darauf hinweisen, das würde mich mal interessieren, wie die Einschätzung Hörer mit äh, Interesse und Ahnung von dem Thema, aber dass wir innerhalb weniger Tage Medien, also mehrere Medienereignisse haben, bei denen der Nationalratspräsident Frankreichs auf Deutsch einen Vortrag hält und Macron auf Englisch. Das ist doch für die Franzosen schon was Besonderes. ja? Also wann haben wir denn Merkel jemals irgendwo was anderes als Deutsch verwenden sehen? Finde ich schon... Und hier der Hinweis, Schäuble ist ja dann zum Gegenbesuch geflogen und hat auf Französisch geredet. Und Altmaier, der spricht ja äh, von Kindesbeinen auf, weil Saarländer und so, Franz Französisch, der hat da wohl auch nochmal ganz gut aufgetrumpft. Aber das ist... Äh, ich finde, äh, da mir das wichtig ist mit der Sprache, äh, dass man sich versteht und in einer Sprache ohne Dolmetscher auskommt und so, finde ich es schon... Äh, haben, dass der französische Präsident sehr gerne auf Englisch durch die Welt tourt und auch bereit ist, öffentlich so zu sprechen und nicht zu sagen, it is france here. Make our planet great again. Ja. Also in der Hinsicht finde ich schon gut, weil das bedeutet ja auch, das wäre ja das Problem auch in Deutschland, man hat Fernsehzuschauer, die ihren eigenen Staatschef nicht verstehen. Und das ist in Frankreich, glaube ich, schon ein echtes Problem für die Leute, wenn die plötzlich ihren Macron nicht auf Französisch reden hören. Shame! Ja, wofür es vor allem auch eine Shame-Glocke gibt. Es war dem Derogie, oder wie er heißt, sehr peinlich, dass bei dem Gegenbesuch von Schäuble in Paris das Plenum nicht mal halb voll war. Und es sah auch wirklich mega scheiße aus. Also, liebe Franzosen, so geht's nicht. Der Bundestag war voll, selbst die AfD war anwesend. Wir gucken noch mal kurz rein, wie sie sich dann verhalten hat, weil sie wollten so ein paar Chancen dann auch nutzen.
8: 55 Jahre Elysée-Vertrag
11: sind weder ein herausragendes noch ein rundes Datum, um den Aufwand
2: hier und anschließend in Paris zu rechtfertigen.
3: Reaktionen
2: Na, ja, also
4: das sind solche Säcke, ja. Wirklich. Man kann es sich nicht vorstellen. Gauland,
0: auf auf einer Seite, fra Seite frage ich mich ja, Jetzt war ja auch bei Auschwitz, bei der, hm. beim Auschwitz-Gedenken oder Holocaust-Gedenken, ja. da haben sie ja auch nicht ständig mitgeklatscht. Ich frage mich ja, ob das nicht auch teilweise Taktik ist. Ja, wir machen bei hier bei den Franzosen machen wir irgendeine Provokation, bei den Auschwitz-Sachen auch nicht überall mitklatschen, damit die Presse, die das eh erwartet, dass wir irgendwas machen, darüber wieder berichten kann, sodass wir dann ständig präsent sind. Also waren die Linken oder die Grünen als Oppositionelle oder FDPler besonders präsent in den Berichten? Nein, wenn dann die AfD.
4: Ja, aber ich glaube eben, es gibt da trotzdem nicht viel zu gewinnen für die AfD, weil sie entblößen sich ja wirklich als echte also Idioten. Klar. Und es ist einfach... Gibt dann halt doch irgendwie so rote Linien, ja? Dazu zählt zum Beispiel Antisemitismus oder auch hier so ein, so ein Hinweggehen über ich, ich, französische ich, ich weiß, Freundschaft ich weiß nicht, ob, und so ein
0: Kram. Ob hier Oma Brunhilde, die die AfD gewählt hat, sich nicht genauso wie bei Trump denkt, ist mir scheißegal, worum es geht. Der, die machen das hier mal anders. Die, die grätschen da mal rein. Ich glaube, die taktieren, falls die AfD allerdings
4: recht hat und ihr Publikum kennt, finde ich das schon besorgniserregend. Auf der anderen Seite. Wir sehen das ja gerade schon wieder in Österreich, wie es da abläuft. Also in Niederösterreich hat sich ja zum Beispiel die FPÖ verdoppelt im Vergleich zur letzten Na äh Landtagswahl oder wie das da ist, also Regionalwahl. Trotzdem hat sie sich im Vergleich zur, wie heißt das da, Bundestag oder was? Nee, also zur nationalen Nationalrat. Wahl, Nationalratswahl, die ja erst vor ein paar Monaten war, halbiert. Also irgendwie in die Öffentlichkeit gerückt zu werden mit ach so da sind die, die echte Nazi-Lieder singen und so, das scheint dann doch irgendwie Einfluss drauf zu haben und ich glaube, das bei der AfD im Grunde auch, weil Protest lässt sich damit nicht mehr so ganz rechtfertigen, wenn man jetzt plötzlich dasteht und sagt, also liebe Franzosen, das ist mir zu teuer und zu blöd mit euch, weil das ist irgendwie, das trifft nicht so einen Gemütszustand, glaube ich. dass man dann doch so ein bisschen erschrocken. Also ich war jedenfalls sehr erschrocken, als ich das gesehen habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Ossis, ich bin auch einer, an der Stelle sei das gesagt, Irgendwelche Ossis hier raus noch sagen, da die, meine Unterstützung ist Ihnen gewiss
0: oder so. ja, Sondern das ist dann irgendwie auch schon blöde. Hat Gauland, hat Gauland sowas noch gesagt? Und wir sind stolz darauf, Deutsche zu sein. Oder hat er sich das gespart?
4: Ja, also auf der einen Seite finde ich, wenn er sagt, das ist mir hier zu teuer. Deutschland ist ja auch ganz vieles zu teuer, was Frankreich so will. Der Maßgabe steckt da wieder so ein, so ein bisschen, also ich will nicht sagen ehrliches Argument, aber ein Argument in die richtige Richtung drin, dass er sich allerdings nicht traut auszusprechen.
0: Aber du positiv war doch schon, dass er über die Franzosen nicht gesagt hat.
11: Wir werden sie <lacht>
12: jagen. <lacht> ja, das wäre es gewesen. Werden, Frau
11: Merkel, oder Achso, wen auch immer Herr Macron. Jagen. Und
4: wir
12: jetzt.
11: werden uns unser Land und unser Volk zurückholen. Die Franzosen.
4: Wir werden uns unser Frankreich zurückholen. Ja, das wäre <lacht> jetzt gewesen. Na gut, es gab noch ein anderes gutes Thema. Die Seitenstraße. Ich habe mich sehr gefreut. Deswegen gucken wir das, weil ich es gut fand. Ähm, wir hatten auch viele Hinweise, weil zum Beispiel die, alle, alle, die hier involviert sind in die neue Seitenstraße, waren, auch in Davos haben da sehr freizügig drüber gesprochen. Es gibt Vorträge, habe ich allerdings noch nicht geguckt. Aber es wurde hier, heute schon alle hat es irgendwie und so, liegt ja auch nicht aktuell auf dem Tisch, aber ist eben interessant. Also, was ist die Seidenstraße? Das ist der lange Weg von China bis nach, in dem Falle Duisburg.
0: <lacht> Man will ja die Sachen nicht länger mit dem Schiff irgendwie rumfahren. Car ich habe hab jetzt gehört, hm? ein Teil, eine neue Seidenstraße soll ja äh, nördlich Russlands verlaufen, ne? ist, das, ist das? Ja, schon? durch Russland.
4: Also noch nördlicher als Russland geht ja nicht. Über das Polarmeer und so. Nee, nee, also die Seidenstraße ist eine reine Zugverbindung. Das ist gerade kein Schiff und
0: kein Flugzeug. ist ganz wichtig.
4: Gut, dann, dann,
0: dann meine ich was anderes, aber die Chinesen ja. und die Russen bauen gerade, äh, dass sie da über das Polarmeer schippern können. Ach so, ja, ja, also die bauen überall.
4: Überall, aber für Deutschland ist die Seidenstraße, also die Zugverbindung ganz wichtig, weil sie eben den Schiffsverkehr ablösen soll. Und die Karen, Mjoska. Ähm, ja, aber das, das wäre doch schädlich für die Umwelt, wenn wir keine Schiffe mehr... Ah, das können wir ja gleich mal besprechen. Oh, also Karamioska moderiert. Ich finde ein bisschen romantisiert, aber warum nicht? Wenn die Bilder da sind und die Leinwand auch.
6: Die Seidenstraße ist als riesiger Pfad für Karawanen bekannt geworden. Handelsleute von Ost nach West und von West nach Ost, von Ostasien auf dem Landweg zum Mittelmeer und wieder zurück. Es war eine lange und beschwerliche Reise und oftmals mehr als abenteuerlich. Eine der ersten globalen Wirtschaftsrouten.
4: Ja, eine der ersten globalen Wirtschaftsrouten. Naja gut, ganz global war sie nicht, aber kontinentübergreifend, sagen wir mal. Jetzt fragt man sich ja so ein bisschen, okay, dass man, dass sie irgendwie in Duisburg aufhört, hat man vielleicht mitbekommen, wenn nicht, auch nicht so schlimm, weil wir kennen im Grunde Duisburg, ist halt irgendeine so Stadt im Ruhrgebiet. Aber wo fahren die Züge eigentlich los in China? Und jetzt werden hier mal Zahlen genannt, bei denen uns so ein bisschen die Ohren schlackern und wir auf der anderen Seite denken, warte mal, ist das gerade der erste Bericht über China seit Monaten? Hätte man nicht, gäbe es nicht mehr Anlass darüber zu berichten? Also allein die Dimensionen, ja, sperrt die Ohren auf.
8: Die Megastadt Chongqing ist so groß wie Österreich, hat aber mehr Einwohner über 30 Millionen.
4: <lacht> also in China gibt es eine Stadt, deren Namen haben wir noch nie gehört. Sie heißt Chongqing. 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 <lacht> Und sie ist so groß wie Österreich von der Fläche und da leben aber nicht nur 9 Millionen wie in Österreich, sondern 30 Millionen Menschen. Da fällt der Zug los, ja. Also ist wirklich unfassbar. Wir hören mal weiter. Was gibt's über diese Stadt zu wissen?
8: Weltweit kommt jedes dritte Notebook aus Chongqing.
4: Was? Jedes dritte Notebook kommt aus dieser Stadt. Also unfassbare Zustände. Na gut. Äh... Das ist also sehr viel. Das sind sehr viele Computer, <lacht> sagen wir mal so, die da auf die Reise geschickt werden. Ja, pro und und Tag. Genau, und jetzt wird hier mal ein bisschen von so Manager gerechnet. Was heißt das? Schiffe, Flüge,
8: überhaupt und so.
9: Da ist vor allem der
8: Zeitfaktor. Es dauert etwa 30 Tage auf dem Meer, drei bis fünf Tage mit dem Flugzeug. Luftfracht ist aber teuer. Die Seefracht ist zwar günstig, aber der Zug braucht nur zwölf Tage und der Preisunterschied zur Seefracht ist nicht so groß. Ja,
4: also der Zug könnte es genauso billig machen wie das Schiff, aber statt 30 Tagen 12 aktuell. Also die Züge, die jetzt losfahren, sind 12 Tage unterwegs und dann sind sie in Duisburg als großes Drehkreuz. Kann man natürlich auch noch woanders hinschicken. Fahren beispielsweise auch inzwischen aus 35 Städten in China los und das sind wahrscheinlich alle solche Metropolen. Also irgendwann könnte man auch Touristen wieder zurückschicken, müsste man nur die Anhänger noch ein bisschen hübscher machen. Aber da ist äh, richtig viel los. Und warum sind es noch zwölf Tage? Es könnten nämlich auch acht Tage sein. In äh, Russland werden noch Breitspurbahnen, also werden Breitspurbahnen ein bisschen breiter als diese anderthalb Meter in Deutschland und dort in China benutzt. Deswegen müssen die noch zweimal während der Fahrt umgeladen werden. Kostet natürlich ewig viel Zeit, aber wir wissen auch, wenn die Chinesen eine Seidenstraße bauen wollen, dann bauen sie die auch und dann ist die in zwei Jahren fertig. Und dann Schiff 30 Tage, gleiche Kosten, Zug, 8 Tage. Und bei 8 Tagen ist man sozusagen, da ist, verliert das Schiff dann äh, rapide an äh, Attraktivität. Hier wird nochmal kurz der zurückliegende Fünfjahresvergleich aufgemacht. Wenn das so, so verhält die nächsten fünf Jahre, dann wissen wir ungefähr, in welche Richtung das geht.
6: Aus China kommen, ziehen sich die Gleise Richtung Ural über Russland nach Europa, um schließlich Deutschland zu erreichen. Auf dieser und anderen Strecken beginnt die Bahn, sich ihren wirtschaftlichen Weg zu bahnen, als Alternative zu Schiff und Flugzeug und mit wachsendem Erfolg. Fuhren 2013 noch ganze 80 Züge auf den Strecken, hat sich die Zahl zwei Jahre später schon verzehnfacht. Und 2017 zählte man bereits 3.271 Eisenbahnen.
4: Ja, wow. von 80 auf 3.000, also da sind quasi 80 pro Woche statt im Jahr, innerhalb von fünf Jahren. Und die, die Strecke wurde da gerade sozusagen mal aufgemöbelt und so weiter. Jetzt ist sie irgendwie so halb fertig, bis auf diesen, dass man noch zweimal umladen muss und so. Aber wenn die jetzt eine neue, ein neues Gleisbett und alles bauen, dann können die da irgendwie alle fünf Minuten einen Zug drüber schicken und so, ja. Also das ist irgendwie, ich frage mich auch so ein bisschen, gerade auch mit diesem Amazon. Ich habe es ja schon mal gesagt, Amazon, das Tolle an Amazon ist ja, dass einem so ein bisschen egal sein kann, wo das Zeug herkommt. Und da hat ja Jeff Bezos sozusagen, das ist ja die Goldgrube, dass man jetzt Sachen in China bestellt und sich trotzdem auf den Kundendienst verlassen kann. Ja, Das hat ja Amazon erst ermöglicht. Und wenn man dann sagt, okay, ich bestelle mir mal hier die China-Gadgets und so, ja, wie bei MinCorrect, und man lässt sie sich wirklich direkt aus China liefern. Die sind dann eine Woche später da. Und es kostet genau pf, 1 Euro Porto oder so. ja. 1 Euro. Das ist dann alles möglich. Und zwar auf Masse. Nicht durch dieses... Es gibt ja jetzt so ein Briefpost-Abkommen mit China, dass die relativ billig in den her geschickt werden, aber das ist dann einfach mit Ware. Also du hast irgendwie ein Beamer, den kannst du bei einem Mediamarkt kaufen für, was weiß ich, 500. Oder halt für 150 Euro. In China kostet dann aber halt vier Tage Lieferkosten, äh, Lieferzeit. Ja. Und dann bestellst du es bei Amazon. Es wird direkt da eingeladen und hier äh, aus dem LKW zu dir nach Hause gefahren. Also das sind ja alles solche Sachen, die dann möglich werden. Das ist, glaube ich, echte Globalisierung. Ja? Wenn,
0: wenn, wenn wenn ich mir ein T-Shirt in Amerika bestelle, dauert es mhm. vier Wochen, bis das hier ist. Genau.
4: Nach China gibt es halt keine Eisenbahnverbindung. China baut da jetzt richtig aus. China, das wird wirklich einfach die Lagerhalle nebenan. Also ich meine, als Amazon damals anfing, Bücher zu verkaufen, war die äh, Lieferzeit eine Woche. Und das war trotzdem super erfolgreich. Weil immer noch schneller als alles andere, ja. Und wenn man sich überlegt, das ganze Zeug aus China... Innerhalb von acht Tagen bei dir zu Hause für den entsprechenden Preis. Keine Lagerkosten in Europa,
0: keine Personalkosten in Europa, einfach nichts. Also, jetzt, jetzt stell dir mal vor, dass diese Züge sogar noch Transrapids wären, dann ging das noch
4: schneller. Das ist das andere, wenn die Gleise einmal liegen, kannst du an den Zügen immer noch was machen. Also, unter der Maßgabe, ich glaube, die nächsten fünf Jahre, das wird nochmal richtig rasant. Und wir sollten uns wirklich mehr um China kümmern, weil China das muss man sagen, die kümmern sich wirklich um uns. Das ist denen einfach nicht egal. Ich meine, Xi Jinping oder wie er heißt, ja, der chinesische, ich stehe jetzt auch in der Verfassung drin und halte drei Stunden Reden und er da wird das große Programm. der kümmert sich tatsächlich um Duisburg. Man kann, der fährt nicht mal nach Davos oder sowas, ja, aber ist nach Duisburg gefahren damals.
0: Ich glaube,
8: wir müssen junge Jungen mal aus China machen. Ja, unbedingt. Das Interesse auf chinesischer Seite ist, dass die Bahnstrecke ein Erfolg wird, war auch in Duisburg spürbar, als der erste Zug einfuhr. Chinas Staatspräsident Xi Jinping kam persönlich zur Eröffnung. Chinas Regierung fördert das Projekt mit milliardenschweren Subventionen.
4: Also, ich weiß ja, war letztes Jahr dabei. in Davos. kommt ja immer nur ein Superstaatschef nach Davos, außer Merkel, die kümmert sich immer um alles. Aber das Xi, wie auch immer heißt, in Duisburg war jetzt die Strecke eröffnet worden. Das sagt mir Grunde alles. Ja, Das war sozusagen der Kicker am Ende von diesem. Also diese Seidenstraße, ich würde mal sagen, das, das wird Europa wirklich verändern. Ich glaube, wir sollten Seidenstraßen sagen. Seidenstraßen. Die Seidenstraßengleise, die jetzt gebaut werden. Zug hat Zukunft. Das können wir Die sagen. Seidengleise. Die Seidengleise. Die Seidengleise. Währenddessen in Deutschland, wir haben ja auch das ein oder andere Milliardenprojekt,
6: Das Bahnprojekt Stuttgart 21 hat in den vergangenen Jahren immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Da waren die Bürgerproteste, vor allem aber die ständig steigenden Kosten. Heute gab es dazu eine weitere Hiobsbotschaft. Die Nachrichten mit Jan Hofer.
2: Der Aufsichtsrat der Bahn erhöhte den Finanzierungsrahmen von 6,5 auf 8,2 Milliarden Euro, also um mehr als ein Viertel.
8: Außerdem soll der Eröffnungstermin um vier Jahre verschoben werden auf 2025. Es gibt offenbar Probleme mit dem Baugrund.
4: Also ich weiß es noch, wie gestern, als wäre es vorhin, dass die Schlichtung mit Heiner Geisler und so bei Phoenix übertragen wurde. Und dass der Käser, oder wie er hieß, von der Bahn, der jetzt auch schon längst gefeuert ist und alles... So, das, ach, das klappt auf jeden Fall, die Planungsfeststellungsverfahren sind durch, das kann man nicht nochmal neu aufmachen, wir müssen das jetzt machen und alle so, ja, müssen wir es jetzt machen. Das läuft. Damals kam diese junge Gegenbewegung, ja, die, die hätte solche Zahlen damals nicht genannt, weil das, das wäre zu abstrus gewesen, zu sagen, ja, das Ding kostet, sie werden jetzt das Ding halb bauen und dann werden sie feststellen, sie brauchen 30% Prozent mehr und es werden zwei Milliarden, mehr als zwei Milliarden sein und alle so, ja, genau. Und das sind aber jetzt die Nachrichten. Ne?
0: Die Nachrichten jetzt sind
4: noch krasser als damals die Gegenargumente, die schon auf die Spitze getrieben waren.
0: Ich hoffe nur, dass äh, Jürgen Lauber das nicht sieht.
4: Ja, also wirklich, der kriegt einen Herzschlag. Ja? Diese Inkompetenz, das ist wirklich
0: nicht mehr lustig irgendwie. Wer, wer, wer ist denn in Baden-Württemberg einer macht? Lass mich raten. Äh, naja, gut, es ein den, den und so. sauberen
7: Diesel, es ist gar keine Frage. Ja, aber
0: Kretschmann, Kretschmann ja. hätte das. Äh, er kam an die Macht und hätte es stoppen können. Das stimmt. Genau, dafür kam er eigentlich rechtzeitig. Nee,
4: das ist wirklich, also, man kriegt so richtig ein bisschen Schweißausbruch, ja, wenn man auf der einen Seite die Seidenstraßen berichtet und dann BER, Stuttgart 21, äh, der Gotthardtunnel ist fertig, in den Niederlanden von Rotterdam aus liegen die Gleise bis an die deutsche Grenze. Es gab eine große europäische Vereinbarung. Wir bauen hier die tollste Verteileranlage aller Zeiten. Wer hat sich nicht daran gehalten? Wer hat nicht einen Stein dafür bewegt, diese Gleise zu bauen? Deutschland. Es ist wirklich, also, die, diese Art und Weise, wie Deutschland mit seinen Ressourcen nicht umgeht und ganz Europa hängen lässt und sich von China überrennen lässt, aber irgendwas der Trump ist blöd erzählt, das ist, mittlerweile ist es
0: wirklich peinlich. Wo Na wir ja. schon bei, bei Wirtschaftsnachrichten sind, mhm. äh, es gibt gute Nachrichten für die Deutschen Bank, nicht, ich wollte gerade sagen Mitarbeiter, <lacht> nur für ein paar Leute bei der Deutschen Bank. Ja, die, die in London sitzen.
6: Deutliche Kritik gibt es an der Deutschen Bank. Die will ihren Managern offenbar trotz Verlusten mehr als eine Milliarde Euro Boni bezahlen. Uh! Regierungssprecher Seibert sagte, die Unternehmungsleitung müsse sich fragen, welchen Eindruck sie in der Öffentlichkeit erzeugt. Also Halle ob das
4: die interessiert ja. Das müsste sich Herr ja
0: Seibert aber auch fragen. Ja, wirklich? Was, für ein sein was für ein Eindruck sein? Eindruck sein
4: Argument. <lacht> Wie sähe das denn aus, wenn ihr das macht? Das sehe ja aus als würdet ihr innerhalb von einer Woche undemokratischen Syrienkrieg anfangen.
7: Wir haben uns zu dieser Frage so klar geäußert, dass eigentlich kein Misstrauen mehr berechtigt ist. Mhm. Wir hören mal
6: weiter. erzeugt. Valerie Haller an der Börse will die deutsche Bank das trotz durchziehen. Ja, das will sie. Größter Kritikpunkt ist ja, dass die Deutsche Bank demnächst wohl wieder einen Verlust vermelden wird und trotzdem hohe Boni an ihre Mitarbeiter und Manager ausschütten will. Ja, das können viele nicht nachvollziehen. Bringt die Deutsche Bank auch ein bisschen in Erklärungsnot? Ja, wir haben mit der Deutschen Bank gesprochen und so begründet sie die Boni.
8: Die Deutsche Bank hat Gesamtausgaben jedes Jahr jenseits der 20 Milliarden Euro. Die Hälfte davon bei Banken geht gewöhnlich zum Personal. Warum? Weil Personal ist neben Technologie für uns das Wichtigste.
6: Auch in der Deutschen Bank soll es über das Thema eine recht heftige Diskussion gegeben haben. Am Ende hätten sich aber die Investmentbanker durchgesetzt mit dem Argument, dass bei erneuten Bonuskürzungen die besten Leute gegangen wären.
0: Denn dieses die Argument, <lacht> so. ich, ich weiß es nicht, aber dieses Argument finde ich immer so ja. hirnrissig, als ob irgendjemand auf der Welt auf deutsche Bankmanager gewartet hat. Ja? Also in Amerika warten die jetzt so, hier, komm, ihr braucht, ihr, 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 ihr werdet in Deutschland nicht mehr mit Boni ausgestattet. Kommt, ja, noch.
4: also ich meine, in London sitzen schon so ein paar, die, was weiß ich, branchenmäßig bekannt sind und so. Aber die haben ja trotzdem keine gute Performance abgeliefert. Also wer sollte denen eine Trenne hinterherweinen, die Deutsche Bank hat eher so die Besorgnis, dass denen das Geschäft dann komplett flöten geht, was das angeht, aber eben fragt man sich, ja und? Muss man halt zusammenstreichen, wenn es eh nicht funktioniert. Ich meine, die haben alle ein gemeinschaftliches Minus erwirtschaftet. Es ist ja nicht mal so, dass die da irgendwie ihre Boni selbst erarbeiten, sondern
0: das ist nur noch Querfinanzierung. Aber willst du, Stefan Schulz, willst du, dass diese guten Leute bei der Deutschen Bank wegziehen? nach Amerika ziehen müssen, nach London, wo sie eh schon sind. Genau, die sind ja, ja. schon in London, die müssen sich eh überlegen, ja. was sie machen demnächst. Schwierig. Ja. Andere Wirtschaftsmeldungen. Bei Siemens geht es voran. Wusstest du das?
7: Unter Trommelwirbel sind sie am Freitagmorgen mit dem Fahrrad gestartet. Mitarbeiter aus dem Siemens-Werk im sächsischen Görlitz. Ziel ihres Protestes, morgen Vormittag die Siemens-Hauptversammlung
8: in München. Unsere Botschaft für die Münchner ist, dass wir als Görlitz ein starkes Team sind, dass wir mit unseren Produkten zukunftsorientiert unterwegs sind. Das Görlitzer
7: Dampfturbinenwerk soll mangels Zukunftschancen geschlossen werden, so sagt es jedenfalls die Konzernspitze. Mitarbeiter und Politiker sehen das völlig anders.
10: Wir reden hier nicht von einem Sanierungsfall, sondern wir reden von einem Marktsegment, das führend ist und das kreativ hier bearbeitet wurde.
7: Mitte November hatte Siemens verkündet, für Gasturbinen gäbe es weltweit zu wenig Nachfrage. Daher sollen mehrere Standorte in Deutschland geschlossen werden. Kurz zuvor hatte Siemens-Chef Joe Käser stolz einen Jahresgewinn von 6,2 Milliarden Euro gemeldet. Die Stimmung
3: in der Belegschaft ist sehr angespannt äh, bei allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die von diesen Abbauplänen betroffen sind. Es hat ja niemand Verständnis dafür, bei dem Milliardengewinn, den das Unternehmen macht, dass solche Pläne, und da sind insgesamt 4000 Mitarbeiter in Deutschland betroffen, äh, dann wirklich umgesetzt werden
7: sollen. Seit Monaten wird protestiert und Wirtschaftswissenschaftler üben Kritik. Ich frage mich manchmal, ob eigentlich in
0: so großen Konzernen überhaupt ein solches äh, Vorgehen abgestimmt wird. Als Außenstehender hat man den Eindruck, es passiert nicht, denn sonst äh, dürften solche maximalen Katastrophen, um es mal deutlich zu sagen, nicht passieren.
7: Doch letzte Woche stieß Siemens-Chef Käser seinen Mitarbeitern noch einmal vor den Kopf. Es geschah beim trauten Abendessen mit US-Präsident Trump in Davos. Ausgerechnet die Gasturbinen, die angeblich keine Zukunft haben, sollen künftig in den USA entwickelt werden. Als ob Trump das
8: weiß.
0: Weil, weil sie keine Zukunft haben, müssen sie ihren Tod in Amerika
7: sterben. Ah ja. So ist das. Aber auch die Siemens-Fachkräfte in Görlitz trauen sich eine Neuentwicklung von Gasturbinen zu. Dieser Standort existiert seit mehr als 170 Jahren und wir zeigen seit eben mehr als 170 Jahren, dass wir uns ständig den Markt ähm, anpassen. Siemens wird immer internationaler. Die Windkraftanlagen wurden mit einem spanischen, die Zugtechnik mit einem französischen Konzern fusioniert. Osram wurde komplett verkauft. Und die Medizintechnik soll noch in diesem Jahr an die Börse.
3: Wir kämpfen sehr für die Produktion. Wir haben große Befürchtungen, dass da weiteres ins Ausland geht. Damit meinen wir, gefährden wir die Basis auch des Unternehmens.
7: Auch die Protestradler aus Görlitz werden morgen am Rande der Siemens Hauptversammlung einfordern, dass der Produktionsstandort Deutschland erhalten bleiben soll. Weißt du, was ich glaube?
4: Da ruft einfach der Chef von BlackRock bei Trump an, die dealen so ein bisschen rum und dann gibt er das als Befehl an den Käser weiter und dann macht er das halt. Mhm. Da war, 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 war. Sondern war. keine Ahnung. Naja, aber da, bin, bin Trump. das ist Nein. keine unternehmenslogische Entscheidung.
0: Ja, ich weiß es auch nicht. Weil
4: selbst wenn man jetzt sagt, in Amerika, da wird es nie eine Betriebsratschefin geben, weil da gibt es ja nicht mal Betriebsräte, ja. Ich meine, Mercedes hat einen Weltkonzernbetriebsrat, der ist für die ganze Welt zuständig, so als Dachverband der Betriebsräte. Aber kein einziges Werk in Amerika hat überhaupt einen Betriebsrat. Also es ist so bescheuert. Mittlerweile ist Amerika da wirklich ein Billiglohnland Schon allein, weil Lohnnebenkosten so wenig, weil es eben nicht nur um Löhne ist, sondern um alle Lohnnebenkosten im Sinne von, ja, da muss man sich ja. auch um Betriebsräte und so kümmern. Gibt es halt einfach ja. nicht. Aber ich glaube trotzdem, also so, ein, so eine Halle muss ja trotzdem aufgebaut werden. Das ist ja schon eine große Investition. Aber ich glaube, da, das sind einfach Gefälligkeiten, die sich die Hochfinanz da so zuschiebt. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit
0: Unternehmenslogik zu tun hat. Warum sagt er nicht Angela Merkel zu Joe Caesar, ey, lass die Gasturbinen mal in Deutschland?
4: Tja, bei manchen Sachen. Die Monsanto-Übernahme von Bayer war beispielsweise auch so ein auf einen höher liegenden Deal zurückgehendes Ding. Die Unternehmen entscheiden ja nicht, weil irgendwelche Marktprinzipien und so weiter wäre das gut, sondern hat dann halt gemacht. Und Wir für manche ja Sachen
0: Markt. ist auch Merkel
10: zu schwach. Das stimmt.
0: Apropos Merkel ist zu schwach. Dieselverbote, äh, Dieselfahrverbote. Sie könnten kommen 2018 in vielen Städten. In Bayern wehren Sie sich jetzt schon äh, so weit, dass äh, Verwaltungsgerichte dem Freistaat ähm, Strafen, finanzielle Strafen auferlegen, weil die Bayern so sagen: pff, Ja hier äh, Luftreinhaltungspläne für München? <lacht> Nö. Nö, Deutschland muss Deutschland bleiben und Bayern muss Bayern bleiben und so. Ne, äh, Wir gucken mal da, wo Robert Habeck, äh, wie heißt der hier,
11: der hier das ist? Ne? Ich bin ein Draußenminister für Energie, Umwelt, Fischerei, Landwirtschaft, Küstenschutz, Deichbau, Wälderforsten, alles was draußen ist.
0: Ja. Wir gucken mal, was, was in seinem Heimatland so
8: los ist, weil in Kiel droht jetzt auch ein Fahrverbot. Mehrmals am Tag fährt der Klübke Geschäftsführer eines großen Maler- und Trockenbaubetriebes in Kiel über die B76 zu einer der Baustellen der Firma. Und er passiert auch den bekanntesten Streckenabschnitt der Stadt, jene 200 Meter, an der eine Messstelle seit Jahren deutlich erhöhte Stickoxidwerte anzeigt. Im November hatte die deutsche Umwelthilfe deshalb Klage gegen das Land eingereicht. Nun drohen Fahrverbote für alte Diesel in Kiel.
11: Für uns würde es bedeuten, dass einzelne Bereiche einfach nicht mehr zu den Baustellen oder zu den Arbeitsstellen kommen können, also mit den Fahrzeugen. Wir haben jetzt nicht so eine ganz alte Flotte, aber es sind natürlich ein paar Fahrzeuge dabei, die, die sofort umgerüstet
8: werden müssen.
0: Ich finde gut, dass zuerst ein Opfer dieser Fahrverbote zu Wort kommt hm. und nicht ein Befürworter oder ein Richter oder einer von der Umwelthilfe. Ein Opfer der und die Luftverschmutzung Hälfte der 50
8: Fahrzeuge der Firma müsse bei einem Dieselfahrverbot wohl schnell ersetzt werden, sagt Dir Klübke Ein weiteres Problem, seine Mitarbeiter, fast alle Pendler, müssen über das Nadelöhr B76. Und natürlich auch jene Lkw, die auf den Fähren aus Skandinavien in Kiel ankommen. Die sauberen Fähren. Bei einem Fahrverbot befürchten nun viele ein Verkehrschaos an der Förde, auch weil es nur begrenzt Ausweichrouten gibt. Doch um die deutlich erhöhten Stickoxidwerte an der B76 zu senken, seien Dieselfahrverbote nach wie vor das wirksamste Mittel, so die deutsche Umwelthilfe. Je
10: früher Kiel diese Fahrverbote ausspricht, desto leichter wird das Erreichen der Jahresmittelwerte für Stickstoffdioxid im Jahr 2018 werden. Also je später Sie einfach damit beginnen, desto drastischer müssen die Verkehrssperrungen
8: ausfallen. In Kiel will man genau das verhindern und plant ein Bündel von Maßnahmen zur Schadstoffreduzierung. Mehr Fahrradwege, neue Hybridbusse sofort und Elektrobusse ab 2019. Der Oberbürgermeister ist sicher, so Fahrverbote vor Gericht verhindern zu können.
12: Nach heutiger Erkenntnis und Überzeugung wäre eben ein rigides Fahrverbot absolut unverhältnismäßig. Und dabei geht es eben nicht nur um die Wirtschaft und den Verkehr, sondern auch um den Gesundheitsschutz selbst. Denn was bringt es, wenn ich auf Ausweisstrecken, die fünf, sechs Mal so lang sind wie die Strecke, um die es geht, wir dann auf einmal über den Grenzwerten liegen, dann haben wir das Kind mit dem Bade ausgeschüttet.
8: Bei einem Fahrverbot wird es noch mehr Verkehr und Abgase in der Stadt geben, sagt Taxifahrer Norbert May, der sich gerade ein schadstoffarmes Dieselfahrzeug mit Euro 6-Norm gekauft hat.
10: Wenn da ein Fahrverbot tatsächlich käme oder Umleitungsstrecken gewaltiger Art, dann ist das Chaos in Kiel perfekt. Und das geht ans Portemonnaie der Taxifahrgäste. Weil das Taxameter läuft, und äh, die Gäste zahlen daneben halt den notwendig gewordenen Umweg.
8: Im Berufsverkehr wird es dann wieder richtig voll auf der B76. Pendler und Handwerker wollen nach Hause und passieren das 200 Meter lange Nadelöhr mit der schlechtesten Luft in Kiel.
9: Mhm.
0: Ich frage mich ja, warum der Taxifahrer da warnend äh, zu Wort kommt. Er sollte doch dann nach seinen eigenen Worten der Profiteur sein.
4: Ja, er glaubt ja an seine eigenen Worte nicht. Ja. Weil natürlich... Steigt niemand ins Taxi, um
0: Umwege irgendwo hinzufahren. Ja, stimmt, wieder. Aber das wird jetzt alles, das wird jetzt alles gut. Aber mm. das, Wichtigste, das Wichtigste ist ja wirklich, je länger sie die Fahrverbote herauszögern, desto drastischer werden sie. Und das werden wir, irgendwo in Deutschland werden wir das erleben. Ja, es sind 70 Ver
4: laufende Verfahren, in 70 Kommunen. Also, weiß nicht genau, worauf alle da warten. Und Seehofer mit seinem äh, Wir regieren. Die größte Luftnummer aller Zeiten von ihm, glaube ich. Ja,
0: so machen sie es in Bayern? Machen sie es jedenfalls so. Kann er ja nicht. Wenn die Gerichte sagen, sagen die Gerichte. Ja, noch noch äh, machen sie hier Geldstrafen. 4.000 Euro. Dann ja, ist ja aber 000. wenn das nicht reicht, entscheiden die Gerichte. Und dann kann er regieren wollen,
4: so viel er will. Das ist dann wie auf der Brücke, der Raumschiff Enterprise. Wenn es hart auf hart kommt, hat der Arzt das letzte Wort. Das stimmt. Und nicht der Kapitän.
0: Ein letztes Thema noch. Ich weiß, du hast hier Pence in der Ost. Ich habe auch jemanden oh, in der Ost. Ich dachte, das ist eine gute Verbindung. So. Äh, weißt du, wer Bundespräsident ist in Deutschland? Steinmeier. Ich las Kunas in
4: Gitmol liegen. Steinmeier Walter Frank. Frank Walter.
0: Ja. ja, aber hör mal mit deiner. Ach so, ja, hier stimmt ne, der hier. Äh
8: ist Frank Walter Meyer. <lacht>
0: Frank Walter Meyer. Gell?
4: Da
8: kann ich nur sagen, das ist Kinderglaube, das ist nicht in Ordnung.
4: Gut, Da bin ich drauf gekommen. Wollte mir gerade Propaganda unterstellen oder was? Nein. Ach so.
0: Oh, ja darauf hinaus.
4: Kritik, äh, ist natürlich auch nicht gut.
0: Nee, ich wollte nur darauf hinaus, es gibt ihn noch. Ja, wir haben ihn nee. in den letzten so, Monaten, ja. stimmt. Außer dass er mal irgendwie Martin dazu ermutigt hat, doch mal eine <lacht> Groko zu machen. Ja. Also von äh Wie heißt er jetzt? Steinmeier. Mayer. So? Frank Walter Meyer. Von, von Frank-Walter Mayer haben wir so wenig gehört. Aber er war jetzt mal auf Reisen. Oh. Rate, mal, wo, rate mal, wohin gereist
4: ist. Er war auf seiner Ländereise und hat das Saarland besucht.
0: Fast.
1: Da fährt eine Kolonne von schwarzen Limousinen vor, deutsche Besucher in dicken gepanzerten Autos, um zu sehen, wie rund 36.000 syrische Flüchtlinge unter ärmlichsten Verhältnissen hausen. Der Kontrast könnte kaum größer sein, zwei Welten prallen aufeinander. Heute Morgen Besuch des Bundespräsidenten im zweitgrößten Flüchtlingscamp Jordaniens in Al-Asraq.
0: Ey, ist schon cool, ne, ohne Krawatte und so. Ja, aber ich überlege mir wirklich,
4: okay, wie fühlt sich das denn an, wenn du mit so einem also als Bundespräsident, wo du jeden Tag so ein was weiß ich Budget durchklopfst und so. Und dann
0: bist du plötzlich da,
4: guckst du das an, geht das überhaupt?
0: Was glaubst du, was, glaubst du, was macht er jetzt? Also hat er den hat er den syrischen Flüchtlingen gedankt, dass sie nicht nach Deutschland kommen? Beziehungsweise hm. Ja, das wäre doch angemessen. Sorry, sorry, dass wir eure Familie nicht nachholen genau, und so. Genau, Wir schauen mal.
1: Die Kinder jedoch nahmen es als willkommene Abwechslung Ach. im sonst oft eintönigen Lagerleben. Und die Erwachsenen, sie sind dankbar, dass die Deutschen viel Geld geben dafür, dass sie oh. hier, na, ihrer Heimat bleiben können.
8: Ach. Oh. Deutschland Ach. hat viel getan, um insbesondere die Versorgung der Menschen mit den unmittelbaren Bedürfnissen, mit Nahrung, sicherzustellen hat große Hilfe geleistet in finanziell bedeutsamer Größenordnung. Dafür wird hier auch sehr herzlich gedankt. Die Versorgung
1: hier ist zwar wesentlich besser als in Zatari dem größten Camp in Jordanien. Hier gibt es fünf Schulen und mehrere Krankenhäuser. Aber die Unterkünfte sind beengt. In diesem Zimmer leben bis zu sechs Personen. Im Sommer ist es in den Wellblechhütten unerträglich heiß. Aber immerhin, der Supermarkt ist prall gefüllt. Jeder Flüchtling erhält umgerechnet 24 Euro pro Monat auf eine Geldkarte. An der Kasse werden die Augen gescannt oh. und dann der entsprechende Betrag dem registrierten Flüchtling zugeordnet und vom Guthaben abgebucht. Sachleistungen statt Geld auf die Hand ohne große Bürokratie
0: du, da kommt jetzt Steinmeier wieder zurück und sagt dann so, hier, sowas brauchen wir auch. Mhm. Hier, Sachleistung. Nee, gib denen nicht einfach nur Geld, dann kaufen die dir wieder irgendwie Alkohol und äh, Kondome.
4: Oder Deswegen gibt es vielleicht Apple Pay noch nicht in Deutschland, weil die das überspringen wollen. Die wollen direkt zum
0: Iris Pay gehen. Ja. Ich hätte es ja gut gefunden, wenn Steinmeier sich da auch registriert hätte mit seiner Iris mhm. und sagen, ich bin <lacht> mit euch solidarisch und so. Ja. Ich möchte jetzt hier auch mal ein Blumenkohl einkaufen. Na, wir hören mal weiter.
1: Wir sind hier in Sicherheit. Wir haben alles, was wir brauchen, aber
11: keine Jobs. Wir haben
0: hier alles, was wir brauchen, außer was zu tun. Mhm.
1: Es gibt Schulen für die Kinder, genug zu essen, aber leider eben zu wenig Jobs. Wenn es möglich wäre, würde doch jeder von uns gerne in die Heimat zurückkehren. Doch solange das nicht geht, versucht man mit deutschem Geld den Flüchtlingen das Leben hier zu erleichtern, damit sie bleiben. Aber längst nicht überall Bekleme. sieht es so gut aus wie in diesem Vorzeigeraum für den Bundespräsidenten. Nach offiziellen Angaben hat Jordanien 650.000 syrische Flüchtlinge aufgenommen, prozentual wesentlich mehr als Deutschland oder Europa. Inoffiziell sollen es insgesamt über eine Million sein, Flüchtlinge, die teils unter schlimmsten Bedingungen hausen.
8: Wir dürfen ja nicht vergessen, es sind keine hochentwickelten reichen Länder wie in Mittel- und Westeuropa, sondern Jordanien gehört selbst zu den ärmsten Ländern der Erde, insbesondere den wasserärmsten Ländern der Erde.
1: Am Nachmittag traf der Bundespräsident im Libanon ein, der zweiten Station seiner Nahostreise. Auch hier wurden wesentlich mehr syrische Flüchtlinge pro Kopf aufgenommen als in Deutschland. Zwei Länder, die dazu beitragen, dass nicht noch mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Puh. Mit seinem Besuch stärkt Steinmeier ihnen demonstrativ den Rücken, macht Flüchtlingspolitik auf seine Art, während in Berlin über das Thema Migration derzeit noch diskutiert und gestritten wird.
4: Also als der Bericht losging bevor das sich jetzt so gedreht hatte und es so hieß, ja, hier kümmert sich Deutschland drum, dass die Flüchtlinge nahe ihrer Heimat bleiben können. Hätte ich echt Schön. fast gewartet darauf, dass ein O-Ton kommt von so einer Frau, die sagt, lieber Herr Steinmeier, vielen Dank, dass ich nicht nach Deutschland muss. Ich habe hier eine wunderschöne Wellblechhütte. Und liebe Hörer, ich würde das gerne mal durchrechnen. Also die haben ja, wie viele wie viel leben da? 30.000 oder was? Was haben sie gesagt? 7.000? Die Zahl wurde ja genannt, ne? Und jeder von denen hat 24 Euro im Monat. Ich würde gern wissen, haben alle Menschen dort weniger Geld zur Verfügung als der Bundespräsident im Monat? Uh. Weil ich glaube, das ist weniger. 24 Mal, ich meine, das Bundespräsidialamt, das macht ja irgendwie in Größenordnung zehnmal mehr aus. Und das ist nur ein Schloss in Berlin mit einem schönen Rasen und so.
0: Er sieht auch ganz schön fettig aus.
4: Ja, das auch. Er ist halt sehr angegriffen von der Situation.
8: Ja. Ich die... bin frustriert, ich bin genervt, ich bin empört. Ja, und diese Wärme und so.
0: Danke, danke, lieber Libanon, dass ihr unsere, äh, unsere Flüchtlinge behaust. Ja. Äh, danke, Jordanien, dass ihr unseren Job macht hier. Äh, wir, wir können die ja nicht aufnehmen hier. Frank Walter Meyer ist der Beste. Auf jeden Fall. Zeig uns noch Pence, komm. Ja, also bei
4: Pence fand ich nur witzig, dass die Kamerabilder immer so scheiße aussehen. Wenn man entweder will, dass sich scheiße aussehen oder weil die da keine gute Kameratechnik haben oder was. Also Pence war ja in Israel. Und was soll man sagen, der Besuch war ein voller Erfolg.
3: Gleich zu Beginn demonstrieren arabische Abgeordnete gegen den Besuch. Die große Mehrheit der Knesset aber quittiert pence Rede immer wieder mit Standing Ovations.
4: Stell dir mal vor, du bist irgendwo zu Besuch, hältst eine Rede im Parlament und wegen dir gibt es erstmal eine Schlägerei. <lacht> das ist doch wirklich, also. Und das ist halt dieses Bild, habe ich gerade mal als Standbild, das sieht aus, als wäre Pence aus so einer Doku von diesem Adam Curtis oder so, von vor 40 ja. Jahren. Ja. <lacht> ganz spooky irgendwie. Naja, es war halt eine Feierstunde für die tolle Entscheidung. Die US-Botschaft geht jetzt nach Jerusalem und wir erkennen Jerusalem an als die Hauptstadt und so weiter. Pipapo. Allerdings gab es dann, dann doch noch mal eine Einschränkung, die ist ganz interessant zu wissen, glaube ich.
3: Pence hat dafür jahrelang in den USA geworben, betont aber auch... Als der Präsident seine Entscheidung verkündet hat, rief er alle Parteien dazu auf, den Status Quo der heiligen Städten inklusive des Tempelbergs, den die Muslime Haram al-Sharif nennen, nicht zu verändern.
4: Ja, das letzte Mal, als wir das besprochen hatten mit Hans Jessen, hatten wir ja noch festgestellt, naja, außer dass da jetzt ein Klingelschild geändert wird, ist ja nicht viel mehr. Und anscheinend gab es noch Diskussionen darum, Lieber Herr Trump, bedeutet das jetzt eigentlich mehr als das mit dem Klingelschild oder was? Und dann hat er den Pencil check Check gesagt, liebe Israelis, ja, wir legen wirklich nur das Klingelschild um. Alles andere bleibt, wie es ist. Vor allem die wichtigste Frage, wem gehören jetzt die heiligen Städte Tempelberg und so? Das ist wie vorher. Also unter der Maßgabe ist das wirklich, wo wir vorhin angefangen haben, Trump hält eine Rede, stellt und sagt irgendwie, Gitmo bleibt offen und wir stellen fest, ja, warte mal, hat das nicht Obama geschlossen? Nee, hat er nicht, hat einfach nur in seiner ersten State of the Union gesagt. Und ja, Politiker reden halt. Und die Chinesen bauen Eisenbahnlinien.
0: Naja. Ich habe nochmal hab noch einen Clip, äh, weil das ist mir nur aufgefallen in den Nachrichten, weil ich mit Fratscher geredet hatte, weil der meinte ja, ne, wir brauchen mhm. Chancengerechtigkeit, mhm. gerade in der Bildung. Mhm. Und da geht es offenbar
10: mittlerweile voran in Deutschland. Still werden zur Ruhe kommen, dann geht es los. Unterricht an der Gesamtschule Höscheid in Solingen. Die Klassen sind bewusst sozial durchmischt. Arbeiterkinder, Bildungsbürgertum, sozial benachteiligte und sozial besser gestellte Kinder.
2: Heterogenität ist eine große Chance. Die Vielfalt bereichert sich eben. Und der eine ist dann halt in einem Bereich gut und ist dann in der nächsten Situation derjenige, dem geholfen wird. Und das macht, glaube ich, gerade eben diese Vielfalt aus.
10: Soziale Mischung, laut der Sonderauswertung der PISA-Studie, einer der Wege, um sozial benachteiligte Kinder in der Schule erfolgreicher zu machen. 2006 brachten nur 25 Prozent.
0: Ja, aber die sozial bevorteilten Kinder werden mhm. doch benachteiligt dann dadurch, oder nicht? Stimmt. Da ziehen die sozial benachteiligten
10: sie ja runter. ist schlimm. Der sozial benachteiligten Schüler solide PISA-Leistungen. 2015 waren es über 32 Vielfalt in den Klassen, gegenseitiges Helfen, das ist laut OECD das eine, das andere das Schulklima.
2: Wir sehen sehr deutlich dort, wo Schüler sich durch ihre Lehrkräfte gut verstanden, gut betreut fühlen, wo im Unterricht nicht viel Zeit verloren geht mit, äh, mit Unruhe und so weiter. Dort ist der Anteil von Schülern, die im Grunde trotz sozialer Benachteiligung groß, gute Bildungsleistungen erreichen, höher geworden
10: Deutschland erntet nun die Früchte der Reformen, sagt die OECD. Weniger Schulformen, Einführung des Ganztagsunterrichts, mehr Spielraum, um den Einzelnen zu fördern. In Solingen haben sie etwa Lernbüros für Deutsch, Mathe und Englisch. Jeder Schüler entscheidet, wo er Defizite hat und was er in welchem Tempo lernt. Eigenverantwortung.
6: Zum Beispiel, wenn ich jetzt mehr für Englisch machen will, weil ich eine Englischarbeit schreibe, kann ich jetzt Englisch gehen und da Englisch machen.
10: Und die sozialen Unterschiede?
6: Eigentlich spielt das keine Rolle, weil jeder verhält sich zwar anders, aber es gibt halt
8: niemand an.
10: Schöne neue Schule, die Vielfalt berücksichtigt, was aber laut OECD nicht zulasten der besseren Schüler geht. Was?
4: Äh, weißt du? Alle steigen ein, alle fahren hoch. Ich. Crazy. Ja, also. Es ist schon spät und so. Ich will jetzt keine Verschwörungstheorie aufmachen, aber. Los, eine, komm. Damals, als. Die PISA, als die erste PISA-Studie kam, da gab es ja in Deutschland den PISA-Schock. Weil alle feststellen: warte mal, was, wir sind so schlecht. Und die Skandinavier waren ja total gut. Und jetzt ist schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Politiker haben geredet und Sachen entschieden. Plötzlich ist Skandinavien nicht mehr so gut. Und die Länder, die vorher kritisiert wurden, stehen plötzlich ein bisschen besser da. Und das soll jetzt wirklich darauf zurückzuführen sein, dass irgendwas besser wurde. Ich würde einmal. Den, hm. die Methodik PISA-Test äh, eines
5: ich genaueren sagen, unterziehen. Weil ich glaube nicht, dass die, die Skandinavier Tests. schlechter
0: geworden sind die letzten Jahre. Vielleicht. Vielleicht wissen unsere Hörer das ja. Finnland hat das ja
4: immer geführt und dann plötzlich abgeschmiert und alle so, äh, was? Und so. Und dann gab es erste wo, Erklärung, wo, wo, weil Nokia nicht mehr da ist.
0: Klar. Wo, wo, haben, wo haben die Finnen ihr Bildungssystem her? Ach, die alte Geschichte. <lacht> Egal. <lacht>
4: für Europa, für Deutschland. Das ist die Osteilgie, die sich jetzt hier bahnbricht. aber der Podcast ist zu Ende. <lacht> Als Audiokommentar hören wir den kleinen Prinzen. Der geht mir zwar ziemlich auf den Sack, aber es ist halt der Einzige, der einen geschickt hat. Das ist, ist nur ]ens.
0: einer, das ist ja,
4: das ist ja, ja negativ. Es gab noch einen anderen zur Organspende, aber da er anfängt mit. Ich habe gerade 263 gehört und so, habe ich gedacht, okay. Kennen wir Leute, das schon. Geht so.
0: Leute, das geht so nicht. Wir brauchen mehr äh, Audio-Kommentare. Ja. Also, This is unacceptable!
4: Oh, ja. Sache noch mal ja vorhin geklärt. Mhm. Kleiner Prinz zur Debattenkultur. Ich würde sagen, wir hören uns das einfach an. Ich mache mir das nicht zu eigen. Ich verstehe auch nicht genau, was er will. Irgendwas ist mit Emotionen. Das Einzige, was ich, ihr könnt mal überprüfen, aber das Gleiche hört wie ich, nämlich, es geht los mit, das ist doch gut, wenn Leute emotional debattieren. Und sein letzter Hinweis ist dann, guckt euch doch mal die Frau Nales an. Das ist doch super toll, wenn die so emotional auf der Bühne steht. Weil dann denken nämlich die Leute, also wenn sie so emotional ist, dann steckt da bestimmt was dahinter. Und sein allerletzter Hinweis ist dann, so ich das verstehe, dass er sagt, ist doch egal, ob das jetzt echte Emotionen waren oder nicht. So, ja. Deswegen nochmal hier meine, genau. Deswegen die Empfehlung. Hört euch diesen Kommentar gerne an. Wenn ihr aber wirklich eine gute Einschätzung zur Nahles-Rede hören wollt, Jennys Podcast, Ausgabe 2 ist da, ist verlinkt, 40 Minuten, zack, 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 zur Sache. Und Audioqualität, einfach spektakulär für dieses 50 Euro Mikrofon. Einfach USB-Ran-Podcasten ist so einfach, Leute, ist wirklich unfassbar. Also Jennys Podcast, hiermit herzlich empfohlen, ist und, verlinkt, und, und. genau mit dem .eu-Podcast
0: aus Markus' Preisbüro. Ansonsten, ich hab mir, ich habe gestern Blade Runner 2049 geguckt. Ein toller Film. Ich habe dir den geschickt. Wie fandst du den ersten? Ja, der ist ja schon Aber wie 30, fand 35. Du 35. Äh, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, fand ich einen. Warte mal, du hast den
4: mehrfach gesehen. Ja. ja.
0: Ich weiß noch mal, mein, mein Vater hat mir den in den 90ern gezeigt, hat gesagt, hier komm, setz dich mal hin. Der ist super. Da ja. habe ich ihn nicht, hab nicht verstanden.
4: Das ist für mich wie für die Stanley Kubrick-Filme zum Glück, kann man die im VLC-Player schneller gucken. Man hält es ja nicht aus.
0: Guck dir den, guck dir den äh, in, auf deinem großen Fernseher an. Das ist ein also optisches Meisterwerk. Na gut, ich habe jetzt ein Beamer zu Hause. Uh. Ja, guck dir den an, ich habe ich hab ihn in den Full HD geschickt. Okay. Hast du The Post schon gesehen? Nö,
4: ich habe auch Dun Kirchen noch nicht gesehen, weil ich noch nicht den in der Stimmung war. Ich weiß ja genau, wie das ist, diese diese Filme. Von
0: ah, da können, wir, da können wir immer noch nicht drüber reden. Ich habe ihn ja schon gesehen.
4: Ja, drüber reden kann man da schon. Es ist ja die Geschichte halt. Aber ich weiß ja, wie der wie der das, das macht. Und das ist halt, da muss man fit für sein. Geistig. Hm. Und hm. emotional vor allem. Aber ich habe gesehen, er geht nicht mal zwei Stunden. Also in der Hinsicht ist es ja im Vergleich zu den ganzen Batman-Inception- und so weiter.
0: Guck dir, das guck dir den, den, den Thor-Film an. Den habe ich jetzt auch gesehen. Äh, ich bin ja auch kein großer Marvel-Fan, aber das ist ein großartiger Film. Hast du Punisher gesehen auf Netflix? Nein, guck mal. Ah, das nicht. ist gut. Ich gucke keine Marvel-Filme. Das fand ich gut.
4: Punisher fand ich gut.
0: Ich habe jetzt fürs Wochenende vorgenommen, ich habe ein bisschen Zeit. Äh, ich werde ein paar Oscar-Filme mir angucken: The, The Shape of Water, mhm. Lady Bird. Mhm. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, The Post, mhm. ja, gut. Star Trek gesehen? Mal, äh, Star Trek Discovery? Nein, ja, ich habe eine Folge gesehen. Ja. Das war auch gut. Nee, aber wir, haben, wir wissen ja, wir haben unterschiedlichen Seriengeschmack.
4: Ja, ich mag die guten und du guckst den Rest.
10: Ja gut hat mit der Wahrheit so viel zu tun wie eine Schildkröte mit dem Staubhochsprung. Genau. Aber
0: haben wir noch einen Song?
4: Nee, da waren wir jetzt leider zu schnell. Es ist ja jetzt schon wieder Donnerstag und.
0: Sonst packt doch einen älteren Song rein, den wir so gut war, dass wir den zweimal hören müssen. Ja, also eventuell hört ihr jetzt Musik. Sonst. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Was das? Wir brauchen für Folge 268 noch Unterstützer, Produzenten und Präsentatoren. Auf der linken Seite, aber auch gerne auf der rechten Seite. Eine Flanke auf der rechten Seite. Sucht es euch aus. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche. Ja, nächste Woche, ne? Ja, warum Wie nicht? Ist schon wieder Atomangriff ja, oder was? Ist auf jeden Fall in der Planung.
3: Ja, die Planung ist in der Planung. Und wenn sie fertig ist,
1: teilen wir sie mit.
0: Genau. Good night and good luck. Good night and good luck.
6: mission. Rocket man is on a suicide mission is on a suicide
5: mission.
8: Wir würden uns nicht bleiben. Ich möchte Garten überhaupt Wahl. Es
10: gibt nicht eine Funktion bei diesem Unternehmen, die nicht unter seiner Kontrolle steht. Wenn er sicher weiß, dass er fehlerhaft arbeitet, bleibt uns bloß ein Ausweg, ihn abzuschalten. Wir mussten seine höheren
0: Gehirnfunktionen abschalten, ohne die rein automatischen und regulativen Systeme zu unterbrechen. Ich weiß nicht, wie er darauf reagieren würde.
11: Ihre Kommentare zu aufwachen. 266, grüne Erneuerung. Ich bin, glaube ich, bei dem vorletzten Kommentar angekommen. Jetzt gibt es so eine wunderschöne Stilkritik. Ja, braucht mehr Argumente. Ein bisschen Utopie natürlich, aber weniger Argumente. Tilo, jetzt, jetzt sei doch mal nicht so emotional. Leute. Es ist wirklich so, als hätten die Deutschen verlernt, dass es so etwas wie debattieren schon längst gibt. Wirklich, das ist schon, dass es schon, dass Leute jetzt denken, ah, man kann auch mal andere Positionen einnehmen und die verteidigen. Hm. Mein Punkt ist jetzt folgender. Diese, diese, diese deutsche Haltung, ja, wir brauchen Argumente und dann kommt eine gute Debatte zu, zustande, ist... Als jemand, der schon wirklich oft debattierte, Debattierclubs, auch international, wirklich, es ist, es ist nur die eine Seite der Medaille. Und die andere Seite, andere Seite der Medaille, da haben die Deutschen irgendwie Angst vor. Ich will ja mal eine, ähm, eine, eine Lanze brechen für Emotionen. Tilo, mach das gut so. Stefan, sei mal ein bisschen mehr emotionaler. Das kann es ja nicht sein. das jetzt alle hier wieder so die deutsche Ängstlichkeit rausgehen ja aber dann sind wir so zerstritten und dann tut uns das weh und nein das muss man zulassen nur Verletzlichkeit bietet am Ende die geistige Flexibilität auch mal über sich hinauszuwachsen ich finde es natürlich gut wie Stefan Schulze natürlich seine Sachen verteidigt aber ich finde auch die Emotionalität von Tilo natürlich gut weil wirklich und das muss man sich wirklich auch wenn man ähm, sich damit auseinandersetzt, ähm, wie gute Diskurse zustande kommen, gibt es immer quasi jemanden, der emotionaler als der andere ist. Und dann gibt es vor allem in deutschen Kontexten oft immer diese Entwicklung, dass man sagt, ja, dann sei doch nicht so emotional, dann können wir uns auch mehr auf die Inhalte, auf die Argumente konzentrieren. Fakt ist, bevor man lernen kann, muss man lernen wollen. Und Wollen hat mit Motivation zu tun. Und Motivation hat, hat natürlich mit der emotionalen Einstellung zu tun. Also an alle hier, debattieren, unglaublich gerne. Inhalte, unglaublich wichtig. Argumente auch. Aber hört auf, euch die ganze Zeit für eure Emotionen zu schämen. Es geht halt nicht. Die sind genauso ein Teil davon. Und die muss man genauso zulassen. Und jetzt dann kommt ein guter Diskurs zustande. So. Und ja. Ich glaube, den Punkt habe ich gemacht. Grundsätzlich weiß nicht, ich muss ja noch quasi sagen, was, 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 was mir daran besonders wichtig ist. Ich finde es halt deswegen besonders wichtig, weil das Debattieren in Deutschland sehr verkürzt immer als ein, Schre ein Streiten wahrgenommen wird. Ne? Und dann streit es irgendwie mal voll schlecht. Das ist immer sehr, sehr lustig, wenn wir andere Nationen kennen. Gucken zum Beispiel nach England, die streiten sich doch auch. Und wie emotional das manchmal ist. Aber im nächsten Moment machen sie einen Witz und dann ist es vorbei. Und diese Sicht auf diesen Diskurs, den haben die Deutschen so nicht. Die denken, ah, wenn die emotional sind, dann ist das wirklich wichtig. Und das ist doch derselbe Grund, warum Andrea alles unglaublich schreien kann bei ihrer Rede und dann andere Leute überzeugt. Weil die denken, ah, das sind Emo Emotionen, das kenne ich ja gar nicht, da muss wirklich ein wichtiger Punkt dahinter sein. Bullshit. Wir sind einfach nur schlechte Schauspieler bisher. Und man kann jetzt sagen, Schauspieler sind doof, aber in anderen Ländern
9: funktioniert es auch.